0: Willkommen zu Folge 59, dem Halloween-Special zum Thema Geister und Gespenster. Wenn ihr schreckhaft seid oder Angst vor Übernatürlichem habt, dann solltet ihr diese Folge nur am Tag hören. Denn das, was euch jetzt erwartet, ist der absolute Schrecken. Wir sprechen über übernatürliche Phänomene. Wir werden uns Beispiele anhören. Wir werden im Podcast eine Seance, eine Geisterbeschwörung durchführen und vieles, vieles mehr. Ich bin Fred und das sind die Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast mit Klugschiss. <lacht> Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen. Werden hier seziert.
1: Scheißegal, wie albern hat analysiert.
0: Meine Damen und Herren, Es ist Halloween. <lacht> Bu Bua. Wir senden live. Wow. <lacht> Aus dem Kack- und Sachstudio in Hamburg-Barmbek.
2: Ey, das
3: ist mal mega stimmungsvoll. ich wollte gerade sagen, ja wird
0: hier endlich mal wirklich Thema Stimmung halt so, weißt du, wie Filmkino essen und dann versaust du Wir senden live aus dem Kack- und Sachstudio in Hamburg Bamberg in die Welt. Wir sind bei YouTube, wir sind bei Twitch, wir sind bei Facebook live. Es haben schon viele Kack- und Sachhörer jetzt schon reingeschaltet. Willkommen zu unserer Halloween-Folge. Unsere Patreon-Unterstützer haben gewählt. Sie wollen das Thema Geister, Geister und, und Gespenster. Gespenster. <lacht> Hier schreibt zum Beispiel schon Kaki Brownface himself im Chat. Ah, der ist auch dabei. Unser Maskottchen Kaki ist auch im Chat. Er will unser Er will unser Blut opfern. Ähm, ja, können wir gerne machen nach der Show. Äh, öffnen wir jetzt erstmal unsere Biere.
1: Ja. ja. Was, was, was <lacht> heißt hier Worst Intro Song Ever? Das war gerade total
3: improvisiert. Dafür war das nicht schlecht. Eben. Mega schräg. Kaum, dass du bezahlen, weißt du, verlangen die Leute was. Ja, echt? Das ist hier, weißt du, Dann wir haben uns auch von der Technik her nie verändert. So, jetzt erstmal
0: ein Biere geopfert. Ja. Für mhm.
3: denen, die nicht mittrinken können.
0: Für alle, die das jetzt im Podcast hören und nicht gucken können. Wir befinden uns in einem ganz dunklen Raum. Er ist nur mit Kerzen ausgeleuchtet. Die Kameras pumpen aufs Übelste. <lacht> Muss auch mega scheiße ja. aussehen. Leute, bitte, bitte passt auf mit dem Ouija-Board und den Kerzen Ach, willst du wieder zurückgeben? Genau, wir haben hier.
3: <lacht> ja, weißt du, das Ding ist halt, weißt du, wenn man Geist
0: beschwören wollen mit dem Ouija Board, du lässt ja auch, weißt du, so wenn
3: die Tür scheiße aussieht, willst du auch nicht ins Haus eintreten.
0: Ja. Unser Bildmischer, äh, Xiaomi, vielleicht kannst du mal die, 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 die Tablecam aktivieren, äh, dass, man, dass man das sieht. Wir haben hier ein echtes Ouija-Board auf dem Tisch, das später noch eine große Rolle spielen wird. Wir werden so gegen 21 Uhr ungefähr eine Live-Seance hier äh, ins Internet streamen. Äh, Tobi? Hallo? Und Tobi trinkt schon. Prost! Ich
3: Ach so, ja. Auf das Bierritual. Das ist wichtig. So, cheers. Ah, oh. Oh, nam, nam, nam. So. Wir äh, war ein neuer Tag. Ich hätte einen gregorianischen Kirchenmännerchor erwartet, aber auch okay.
0: Ja, der ist jetzt äh, spontan abgesprungen, leider. What you deserve is what you get. <lacht> äh, wie schon angedeutet, ähm, wir haben unsere Patreon-Unterstützer vor ein paar Tagen abstimmen lassen. Über welche Monstergattung möchtet ihr in unserer Halloween-Folge mehr hören? Es standen zur Auswahl, ähm, ich habe die Seite jetzt gerade gar nicht offen, Werwolf zum Beispiel, Zombie stand zur Auswahl, ähm, Geister und Gespenster. Hexen und Zauberer. Hexen und, Hexen und Zauberer. Zauberer. Und äh, es war ein hartes Rennen. Wir dachten zuerst, es wird der Zombie oder der Werwolf Werwolf am Ende, aber dann mit Abstand Geister und Gespenster. Was glaubt ihr, wieso fahren unsere Hörer so auf das Thema ab? Naja, weil, ähm, also gerade was Vampire, da haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht,
1: aber und Werwölfe angeht, sind wir medial natürlich total überflutet äh, aktuell. Ich meine, es geht ja ganz lang wieder zurück, aber ich meine, es waren teilweise fünf oder sechs Serien aktiv, plus diverse Kinofilme und Bücher und so weiter. Mhm. Das kann einfach keiner mehr hören. Zum Serienstart der achten Staffel von The Walking Dead, das keiner mehr sehen kann, ähm, sind Zombies dann natürlich auch ein bisschen out. Na, ganz ehrlich, noch mehr Zombies, ehrlich. Um, deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass wir mal über etwas reden, das medial nicht so eine große Rolle spielt, vor allem nicht mehr. Und Findest Ge du? Geister und ja.
3: Gespenster hat, finde ich, in den letzten Jahren noch so ein Revival halt gehabt, ich meine, allein mit 2007, naja, dann mit ähm, also Paranormal von, Activity, ähm, hatte das ja nochmal so ein Aufkommen, weil sie geben doch irgendwie noch dem Ganzen, weißt du, ein Zombie ist sowas, das siehst du, das weißt du, wie du es bekämpfen kannst, ein Werwolf siehst du, das weißt du, wie du es bekämpfen kannst, ein Geist? Und ein Gespenst irgendwie oder ein Poltergeist, was auch immer, ja. ist immer nochmal so was anderes. Außerdem ist es so, das ist so, das ist so weit weg, aber gleichzeitig auch so schön nah. Ja, genau, weil also gerade kulturell spielen Geister ja, in, also in
1: tatsächlich jeder Kultur, die man kennt und jemals gesehen hat und analysiert hat und so, spielen Geister eine Rolle. Also es gibt keine Kultur oder Religion oder Mystik und so weiter, wo es keine Geistergeschichten gibt. Yeah. Das heißt, es ist so ein omnipräsentes Thema, das ist auch bis heute ja noch ein aktuelles Thema. Es gibt immer noch super viele Kulturen, ähm, in denen das eine Rolle spielt. Also gerade was Hausgeister und mhm. ähnliches angeht ähm, oder eben auch Totengeister. Und dementsprechend ist das halt sehr nah, dieses Thema und eben super mystisch, weil die ganzen... Also es gibt so unviel, unfassbar viele Formen von, von Gespenstern und von Geistern. Ja, werden wir auch noch dazu kommen. Genau, und ähm, die eben auch in Fantasyfilmen und so immer wieder aufgegriffen werden, aber nie erklärt werden, was das Ganze so schön macht. Und da stellen sich halt eine Menge Fragen. So. Also mir es zum Beispiel so, wenn ich so das Wort Banshee lese, so was ist eine Banshee? Mhm. Ich will das gerne mal sehen. Es gibt's natürlich nicht, aber Wisst ihr, du, was ich meine? So, so diese Neugierde, der weckt dieses... Man kennt das so aus Warcraft oder so, dass es da so Banshees gibt, dass du da so schreine Frauen hast. Was ist das? Wo kommt das her? Und es wird nichts erklärt und so. Das finde ich immer total spannend. Ich,
0: üb Übrigens ist Kimo TV gerade im Chat. Das ist... Äh, jetzt muss ich den anstupsen. Das ist einer der größten deutschen World of Warcraft-Streamer, der gerade ah, auch mit ge zuguckt. Meinst du den, den wir fertig gemacht haben auf der Gamescom? <lacht> ja, <lacht> auf der Gamescom haben wir nämlich tatsächlich... Liebe Grüße. <lacht> ja, liebe Grüße. Ja, viele Grüße, Kimo. Hast du deine Wunden geleckt und traust dich jetzt zu uns... <lacht> Geister und Gespenster, Leute ja. Sprechen wir erstmal so über das ganz Allgemeine, oder? Ja, auf genau. jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Äh, Gibt es so eine ganz klare Abtrennung zwischen Geister und Gespenster? Habt ihr da was gefunden? Ja, also es ist äh, ein bisschen schwierig Also Geist an sich ist ein
1: sehr weit gefasster Oberbegriff ähm, ist Geist uralt. Äh, uralt, also wie, uralt, wie gesagt, das gab es schon immer ja. es, es, es ist keine Religion und oder Gemeinschaft, Kultur Mystik etc. bekannt ähm, Indem es das nicht gegeben hat oder gibt ja. Also bis heute ähm, Das geht ja auch von tatsächlicher Totenverehrung Bis hin zu Namensgebung und so Aber da kommen wir später nochmal zu ähm, Also gerade was die Ahnenverehrung angeht und so Und ähm, deswegen Allgemeine Abgrenzung ein, Geist ist, äh, ein Gespenst ist ein etwas speziellerer Geist Das geht in Richtung Totengeist ähm, was aber auch nochmal streng genommen ein bisschen was anderes ist ähm, und ist so die, ich sag mal, medienwirksamste Form
3: eines Geistes. Der Totengeist. Der Totengeist und dann das eben ganz besonders Klasse, das Gespenst. Es gibt ja auch den ja. spirituellen Geist, so die Ahnengeister genau. und sowas gibt es also ja. Das ist immer der positive Bezug. Aber wir haben Halloween, deswegen nehmen wir heute nur die bösen Säcke
0: dran. Ja, also <lacht> es gibt. Richard, du siehst aus wie ein toter Hausmeister, ohne Scheiß. Ich weiß. Wir haben uns hier alle verkleidet und blass geschminkt und Richard hat so, einen komischen, so eine komische Kapuze, die sieht dann voll ja. scheiße aus. Ich <lacht> nehme
3: die auch gleich mal ab, weil das sieht halt wirklich blöd aus. Außerdem, weißt du so, das wird erstens wird es verdammt
0: warm und außerdem hm. verwuschel ich meine Emo-Frisur ja. hier, weißt du? Böder <lacht> schreibt, Tobi sieht so geil aus mit dem Make-up. Sorry, Tobi. Wir haben dich gerade unterbrochen. Ähm, ja, es gibt also auch in Gespenstern verschiedene
1: ähm, Abstufungen, die man da oder ganz, darunter... Ganz, genau, also ich will jetzt ganz allgemein... Was ist denn der Unterschied ähm, jetzt zwischen einem Geist und einem Gespenst? Da, äh, damit wollte ich darauf hinaus. So, okay. ähm, also ein <lacht> komm, Geist... Komm, kommen wir mal zum Wortbild. Also, äh, 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 also ein Gespenst ist ein Geist. Ein Geist nicht zwingend ein Gespenst. Also das Geist, der, äh, der Begriff Geist ist ein Oberbegriff. Und Gespenster unterteilen sich eben auch nochmal in Einzelarten. Das sind aber fast... Ausschließlich Tote. Also, dass es fast ausschließlich um Totengeister Geister geht. Bei Gespenstern. Mhm. Und Geister kann alles Mögliche sein. Das kann ein Naturgeist sein, das kann ein Hausgeist sein, das kann ein Ahnengeist sein, das kann. Äh, äh, Poltergeist? Äh, ja, Poltergeist ist auch ein Gespenst oder ein Hausgeist, mhm. je nachdem. Es gibt so ein bisschen fließende Übergänge, logischerweise. Ne? Ja. Und ähm, ja. Dämonen? Also, Dämonen sind streng genommen auch Geister. Ähm, kommen wir aber gleich nochmal genau zu. Aber ja, das ist, Engel sind zum Beispiel auch Geister. Ja, mhm. ähm, Gibt Seelen generell. Den, den heiligen Geist auch oder sowas. Ja, genau. Ne? Ja, ja. genau ja. Ähm, also ein Geist ist ja im Prinzip, also Seele und Geist sind in vielen Hinsichten als Synonym zu verstehen, aber mhm. nicht immer. Also Seele und Geist kann auch ein großer Unterschied sein. Dementsprechend ist das einfach ein Oberbegriff. Und Gespenster das ist das, was wir aus Paranormal Activity kennen, das wäre ein Gespenst.
0: Ich habe bei Wikipedia gefunden, folgende Definition, als Gespenst bezeichnet der Volks Volksglauben ein meist mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattetes, aber zugleich mit menschlichen Eigenschaften versehenes Geistwesen. Also ja. es ist so ein menschlicher Geist, sage ich mal, so das spukt. Diese
3: Ektoplasma-Erscheinung einfach, die sehr menschähnlich ist. Ne? Ja. Ja.
0: Die ja. Zeitwe äh, Sein zeitweiliges Erscheinen vollzieht sich häufig in nebelhaft durchsichtiger, angedeutet menschlicher oder nicht menschlicher Gestalt. Gespenster gibt es in der Vorstellungswelt verschiedener Kulturen. Im engeren Sinne des Wortes sind Gespenster nur die toten Geister.
1: Genau. Medial kennt man das, vor allem so, weißt du, der, der freundliche Geist, das Schlossgespenst. Slimer. Äh, Slimer ist ein Geist, genau. Also eben ähm, so dieses, dieses, dieser klassische Freak mit dem, mit dem Bettlaken ist im Prinzip ein Gespenst. Und ein Geist kann alles Mögliche sein. Also kennst du es doch bei Ein Geist. Und ist auch ein Geist. Das Gespenst, das kommt, wenn man Sachen verschüttet. Ja
0: genau, ja genau. <lacht> ich habe also, mir überlegt, ob ich mir Inliner kaufe, damit ich ihn schweben lassen kann. <lacht> ich, muss, ich muss, ja muss immer an das Playmobil-Gespenst denken. Ja, diesen, ja. Stimmt. Diesen Spaß, mit dem übergeworfenen Bettlaken. Das leuchtete im Dunkeln. Das oh war voll ja, wollte gerade
3: sagen, das war der Shit. Als, man die, als es noch nicht so viele gab, wollte die jeder haben.
0: <lacht> ja Mann. Das war nicht ganz so ungruselig als Kind das Playmobil-Gespenst. Und wie cool sind
1: Flur,
3: es zierende Dinge als Kind gewesen? Das, das hat war mich immer dran. total fasziniert. Ja. Wollte gerade sagen.
0: <lacht> ja, 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 ja.
3: Obwohl die scheiße giftig waren zu dem Zeitpunkt, als wir Kinder waren. Aber dazu, an einem anderen ah, ah, Das hat
0: keine Schäden hinterlassen. Ah, Ge Geister- oder Gespensterglaube ist normalerweise keine Religion zu, oh, zu ordnen, oder? Das ist haben jetzt... alle. Ja, also es haben wie gesagt alle. Ja. Ähm...
1: Wolltest du was? Nö, ich, ich wollte gar nicht so. ich lese den Schein ähm, gerade. Also, ähm, das haben im Prinzip alle. Ähm, innerhalb <lacht> der Religion kann man Geisterwesen zuordnen, aber nicht umgekehrt. Also Weil du kannst zum Beispiel, Engel sind ein klassisch, ähm, also sind ja auch Geister im Prinzip. Äh,
0: Engel sind im Prinzip positiv besetzte Geister.
1: Ja, auch negativ. Es gibt auch äh, Todesengel. Aber ähm, im, im, also im klassischen mhm. Sinne ist der Engel, Gabriel oder so, ähm, ein positiv konnotierter christlicher Geist. Mhm. Ähm, die gibt es aber eben auch im Buddhismus, im Hinduismus, vor allem im Hinduismus, da heißen die Devos oder Davos oder sowas. Und ähm, auch in vielen anderen Religionen. also äh, Hier Hermes zum Beispiel ist streng genommen auch, also der griechische Gott Hermes ist streng genommen auch ein Engel. Also das sind Götterboten. Okay. Also Engel ist der, ist der Fachbegriff, wenn du so willst, für Götterboten.
3: Darf ich kurz einwerfen? Einer schrieb gerade im Chat, das wird eine geistreiche Unterhaltung heute.
0: <lacht> <lacht> ja. Und kann Und Kaki Brownface schreibt Kakis Opa Altschis durchpfiff. Lebt wahrscheinlich im Studio <lacht> als Geist ja. weiter.
3: Das
1: ist ein, so, ein sogenannter Armengeist, aber da kommen wir dann gleich
3: nochmal speziell an. Ja. ja. Hattet ihr schon mal Begegnungen mit Geistern oder Gespenstern? Ne?
0: Oh, wollen wir da jetzt echt schon... Lass die... <lacht> Ich lass die Frage für später aufheben, okay? <lacht> ja. Auf die Frage werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Okay. Ach, genau. Ich dachte, du wäre ja. vielleicht nett noch was für <lacht> einen weiteren Einstieg.
1: Aber okay. Pass, passend dazu, was noch witzig, wichtig ist bei Gespenstern gegenüber äh, allen anderen Geistern. Ähm, Gespenster können gezielt hervorgerufen werden, aber dazu später mehr, weil das werden wir sehen. Mhm. Hoffe ich.
3: <lacht> Wollen wir eigentlich also, Michael Jackson also oder Warte mal, Gespenster. Oder so? Gespenster können gezielte Vorbilder. Das heißt, wir könnten genau. jetzt nicht den Geist von Adolf Hitler beschwören.
0: Nein, sondern nur sein Gespenst. <lacht>
3: Was ist wohl schlimmer? Ja, das aber, ist... Ja, ja. Aber
0: Gespe n, äh, das wäre doch dann ein Gespenst. Ein Gespenst ist ja ein Geist
1: genau. in menschlicher Form. Genau. Also wie gesagt, du kannst ein Gespenst hervorrufen, aber nicht seinen Geist, also nicht seine tatsächliche Seele.
3: Ah, ich wollte gerade sagen, das ist so ein
1: Seelending, ne? Ja. Genau, also in vielen, ähm, also gerade in der Ahn-Geister-Logik, ne? also in der, in der Ahnen-Verehrung, ähm, wird das Diesseits und das Jenseits als die gleiche Welt nur in umgekehrter Form dargestellt ähm, oder verstanden. Mhm. Wisst ihr, ähm, so wie zum Beispiel bei... bei ähm, hier, wie heißt das, was jetzt nächste Woche weitergeht, äh, das Upside-Down, Stranger Things, ähm, dass das so im Prinzip das Jenseits ist. Also du hast das Gleiche wie im äh, in Diesseits, nur in umgekehrter Form, die Schattenwelt, wenn du so willst. Mhm. Und da leben dann eben die noch existierenden Ahnen, also die Ahnengeister. Und dessen Gespenster kannst du mit Seancen oder Ähnliches eben in die, in die ähm, reale Welt holen. Also das ist im Prinzip so eine Art... Das, das ist der Körper, den etwas
0: Jenseitiges in Diesseits an, annehmen kann. TH fragt, ob wir später eigentlich noch den Thriller live tanzen. Ich Nein. Grad,
3: ich wollte gerade sagen, weil das, das Ding ist halt, ein bisschen, bisschen Konzentration bitte ja auch im Chat. Ne? Thriller, Michael Jackson wird zum Werwolf und die tanzen mit Zombies. Ja, ja. hat genau. beides verloren. Ganz also mal ganz ehrlich. Wir
0: rufen den Chat zu, zu Disziplin auf. Funkdisziplin. Entachteter Funk. konzentriert dich. Nein, wir werden nicht tanzen, aber ich habe schon angeteasert wir werden später live einen Geist beschwören. Ich habe versucht, so ein bisschen rauszufinden, wo die Herkunft dieses ganzen Geisterglaubens, dieses, dieses ganzen Gespensterkultes ist. Und ich bin auch auf ein gleiches Fazit gekommen, wie, wie auch du, Tobi, bei deinen Recherchen. Die Idee oder das Bild eines Geistes ist viel zu fundamental und viel zu alt, als dass das irgendeiner eindeutigen Quelle zuzuordnen ist. Genau. Das ist etwas, an das die Leute wahrscheinlich schon in der Steinzeit an ihren Scheißfeuern geglaubt haben. Ich,
1: ich habe da äh, eine ganz gute Erklärung zu gefunden. Ähm, also man geht davon aus, dass der Glaube an Geister ähm, Daher kommt, dass der Mensch, also dass, dass der, der menschliche Verstand, vor allem der ungeübte menschliche Verstand, ähm, eine unfassbare, Versch also in der Erfahrung des, ich bestehe aus Körper und Geist überfordert ist, also dass er mhm. klug genug ist, um sich selbst zu begreifen, aber gleichzeitig auch aus Körper besteht und das nicht in Zusammenhang kriegen kann mhm. und deswegen ähm, dem, dem Selbstbewusstsein eine übernatürliche Funktion zuschreibt,
3: die er als Geist versteht. Wisst ihr, weißt du, was ich meine? Das nennt sich Daseinsparadoxon. Das genau, ist dein, genau. Das ja. ist dein, deine, deine Materie quasi, sagen wir deine Materie kann nicht glauben, dass sie irgendwann, dein Hirn kriegt es nicht auf die Reihe, sich vorzustellen, mhm. mal nicht zu existieren.
0: D ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, ja. Personifizierung von natürlichen Phänomenen zum Beispiel. Ja, das auch, aber also, das ist eine andere Form, das sind diese Naturgeister. Oder, oder halt auch die Personifizierung der menschlichen Seele nach dem Tod. Da, das ist
1: es, ja. ja. Also ich habe ich, ich hab den Satz mal so rauskopiert. Der Glaube an Geister wird der menschlichen Erfahrung, sich gleichzeitig als Körper und Seele zu, erfahr, äh, zu erfahren, zugeschrieben. What? Ja, also das deep. Way das, too deep. Ja eben, aber das finde ich, find ich super cool, ne? dass du jetzt so, sagen wir mal, du hast keine Ahnung von Psychologie, hast auch noch nie was von gehört, also du bist irgend so ein Typ in der Höhle und, ähm, <lacht> so fühle ich mich auch, <lacht> und du bist natürlich, kriegst du das nicht direkt in Zusammenhang, dass es dein Gehirn ist, das dafür sorgt, dass du dich deiner selbst bewusst bist, ja. weil du bist sowohl Fleischsack als auch Meer, so also denkst du, ne? und das ist
3: eben das, was dann eben Seele, Geist, ist ein das, deswegen, deswegen sage ich auch immer, ne, dass das, ähm, das Gehirn ist das wichtigste Organ deines Körpers, dem Hirn nach. Ja genau, genau, <lacht> ja, ja genau. Ja. According to the brain. Yeah. Dem Hirn nach ist es das wichtigste Organ in deinem mhm. Körper. Ja, aber ja. finde ich total geil, dass im Prinzip Materie sich selber nicht vorstellen kann, mal nicht mehr da zu sein. Ne?
0: Ja. Geist. Und, und vor
3: allen Dingen das, warte mal, das, das, äh, ich hatte noch was, was gelesen zu diesem Paradoxon, weil, weil Tobi das auch gerade so schön noch äh, angeführt hat, äh, mit dem, was waren das? Ähm genau, mit dem Energieerhaltungssatz zum Beispiel in der Physik mhm. wird gerade was, was? Wa wird diese, pass auf, wird diese Geistertheorie auch immer ganz, ganz krass untermauert, weil man generell sagt, mhm. es ist eine andere Form von Energie, und wenn du immer stirbst, dann in, dass das Energie ja quasi nicht verloren geht. Und das ist, was zum Beispiel, pass auf, da gibt es so komische Geisterfundamentalisten quasi, die stützen auf den
0: Energieerhaltungssatz die Daseinsberechtigung einer Seele auch oder Geist, von Aber gerade der Energieerhaltungssatz ist doch praktisch das physikalische Gesetz, das Geistererscheinungen ausschließt. Denn wir, wir, wir erinnern uns, Energieerhaltungssatz, ähm, es, Materie wird nicht neu geschaffen und wird nicht zerstört, sondern wandelt sich immer nur um, in verschiedene Energieformen. Ich muss mal meine ausziehen. Und wenn, wenn ein Gespenst aus dem Nichts erscheint, ist das doch praktisch ein, ein ganz krasser Bruch mit dem Energieerhaltungssatz. es
3: erscheint ja nicht aus dem Nichts, weil wenn du davon ausgehst, was uns Funk und Fernsehen gelernt hat, dass es aus Ektoplasma ja. besteht, dann kann es ja quasi
0: lichtundurchlässig werden. Also es, um gab ja schon, es gab ja schon Versuche, ähm, die See ob die Seele ein physikalischer Stoff ist, den man messen kann. Also, also da dieses jetzt? Gewicht einer Leiche. Tobi guckt gerade äh, sucht gerade panisch auf seinem Handy nach de wahrscheinlich der gleichen Geschichte. Ja, nach, ja. Dieser, nach diesem Versuch. Genau, der da, wurde, da wurde Gramm, ein Mensch gewogen vor und nach seinem ja, Tod. Mehrere Menschen, es wurde an mehreren
3: ausprobiert. Und dann haben sie es an Tieren noch probiert. Und Menschen sind, nachdem sie gestorben sind, irgendwie genau um 21 Gramm leichter geworden. Und bei Tieren ist es nicht passiert. Deswegen ist man dann noch davon ausgegangen, der Typ, der das als erstes durchgeführt hat, war auch ganz, ja. ganz krass religiös, der ist davon ausgegangen, nur Menschen haben eine Seele. Das war ein amerikanischer
1: Arzt, namens Duncan, Duncan McDougal. Ein ganz cooler Name. <lacht> Hallo, ich
0: bin Duncan McDougal. Und willkommen bei McDougals. <lacht> Wollen Sie fritten zu Ihrer Verschwörung? Hier schreibt im Chat oh, gerade, Irish. hier schreibt bei Twitch gerade Knusperkeks. nur weil du sie nicht siehst, heißt das nicht, dass, es sieht, dass sie nicht existieren. Pumukel, Pumukel, ja, genau. Pumukel. Du kannst die
1: Nicht-Existenz des Pumukels nicht beweisen. Deine Mama. Ja, das Problem ist, dass die Messgenauigkeit bei diesem... Ähm Ding, bei diesem Experiment viel zu schlecht war, dass die von Patient zu Patient unterschiedlich war, auch wo der behauptet es waren immer 21 ich, Gramm. Ich, ich, ich muss schon nicht mehr zuhören, ohne Scheiß. Ja, eben. <lacht> er hat sogar versucht, die Seele zu fotografieren. Hat nicht geklappt. Ja, ja, das Alter. haben
3: mehrere. Ich habe mir heute auch was über Geisterfotografie angeguckt. Also jeder normale Fotograf, der halbwegs irgendwie ein bisschen Ahnung davon hat, weiß, wie sowas funktioniert. Du machst die das, Blende ein bisschen
1: weiter auf und schwenkst
3: gegen Licht. Ne? Ja, ne, du, du verstellst halt die Verschlusszeit, äh, die Verschlusszeit oder du machst ja. halt, was früher auch gang und Gebe war, weil Filme teilweise doppelbelichtet wurden, weil das mhm. war nämlich tatsächlich nachweisbar heute die meisten Geisterfotos sind einfach Doppelbelichtungen oder Lensflares. Das Leute, ist mega ich versuche
0: seit Jahren eure Mütter zu fotografieren und bisher hat noch keine <lacht> Speicherkarte dafür gereicht. <lacht> Geister und Gespenster ähm, spielen praktisch schon von Anbeginn der Menschheit eine wichtige Rolle, auch in Kunst und Kultur. Bei Shakespeare taucht ein Gespenst aus. Auf bei Tausend und einer Nacht, wir erinnern uns an den Djinn. Äh, Goethe und Schiller haben über Gespenstererscheinungen geschrieben. Es gibt unzählbare Gruselgeschichten. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an diese scheiß John-Sinclair-Romane, die es im Kiosk immer neben den Pornoheften gab. Ähm, <lacht> es, gibt, es gibt diverse Kindergeschichten. Hier das kleine Gespenst zum Beispiel... Äh, Huibu, das Schlossgespenst. <lacht> ganz großer literarischer Stoff. Ähm, <lacht> <lacht> unnatürlich. Guten guten Sachen krassbar? wie die Ghostbusters. Viele große Kinofilme, über die wir vielleicht auch kurz sprechen, wie zum Beispiel Poltergeist, The Sixth Sense, ähm, Ghostbusters. Es kam schon die Frage im Chat, wir werden heute nicht ausführlich über Ghostbusters sprechen. Paranormal Activity. Paranormal Activity. Wir werden nicht über Ghostbusters sprechen, wir werden es vielleicht höchstens grob anreißen, denn wir wollen irgendwann uns noch eine, eine richtige Ghostbusters-Folge. Alter, warte, warte, warte. Die, warte, die Frage warte, warte, will mal. ich beantworten, okay. weil die kann
1: ich beantworten. Okay. Timon fragt, wenn Pinocchio sagt, dass seine Nase wächst, sagt er dann die Wahrheit oder lügt er? Wenn sie dann wächst, kann ich dir sagen, dass er lügt, weil er das nicht bewusst beeinflussen kann, ob die Nase wächst <lacht> oder nicht. Sie wächst nur, wenn er lügt. Also wenn er lügt, dass seine Nase wächst,
0: wächst sie und sagt,
1: gefakt dadurch die Wahrheit.
0: Alter, hier geht gerade die Tür auf im Zimmer, ohne Scheiß.
3: What? Ne? Das war der Pumugel. Ja, auf jeden Fall.
0: Warte mal, schau mal, ich richte mal die Kamera oder kurz auf die, auf, die, auf, die, auf, die, auf die Tür. Vielleicht, das? Da? vielleicht hast du eine Pinocchio-Tür. Tischcam, seht ihr das? Die Tür geht hier gerade auf. Die Tür geht hier zum Gang gerade ganz langsam auf. Boah, oh Scheiße, das wäre geil. Die bewegt sich auch noch. Boah, das also das ich will also ich will jetzt sein. ich
1: will jetzt natürlich der Spielverderber sein, aber die Tür zum Balkon hin ist offen und wahrscheinlich irgendein Fenster.
3: Oh, entmystifiziert. Oh, oh. oh. Arschloch, Skeptiker. Oh, <lacht> Wollen wir gleich zu sein, Geister und Gespenster. <lacht> das wäre der perfekte Übergang jetzt, aber ja, eigentlich schon, Ja. ja. Aber nee, ich, find, Robie, ich find, könntest du
0: die
1: Tür bitte zumachen? Ja. Ich scheiß mich gleich gerade nee, an. Ja, ich wollte noch wollt eine Sache sagen, damit ich die abgehakt habe von meinem Zettel hier. Ähm, und zwar, was, was sehr interessant also zum Ursprung halt eben, was sehr interessant ist beim Ursprung der ganzen Geistergeschichten. Ähm, die hatten also wirklich bis, ich sag mal, der stärkste Moment, also der, der stärkste. Faktor war dann die Christianisierung der, der westlichen Welt. Bis dahin galt Geistergeschichten grundsätzlich als entmystifizierend, witzigerweise, das ging bis zur Aufklärung so, und beruhigend. Also Was? Geistergeschichten haben den menschlichen Verstand, eben des besagten Paradoxes wegen, beruhigt. Also das können auch Todesengel oder, oder der äh, Tod und so gewesen sein, also dieser, der Sensenmann. Aber das galt als beruhigend. Weil es war eine Erklärung. Ihr kennt das, ne? Also ja, ja. Mein, mein Lieblingsbeispiel für so Pseudo-Erklärungen ist ja immer der Fluxkompensator. Es wird nie erklärt, was der mhm. tut, aber es wird mir gesagt, es gibt einen Fluxkompensator und deswegen glaube ich, dass sie durch die Zeit reisen können. Genau. Und so aber ist das im Prinzip auch bei den Menschen gewesen. Und erst mit der Aufklärung und der Christianisierung, als das alles als das Böse dargestellt wurde und dann die Aufklärung, als die Leute dann begriffen haben, <lacht> so, das ist ja voller Quatsch. Ähm, hörte das auf, was Beruhigendes zu sein und driftete eigentlich allein aufgrund medialer Verbreitung ins Negative
0: ab. Tobi, warte mal, warte mal. Tobi, ich finde es mega interessant, aber kannst du bitte die Tür hinter dir schließen? Ja. Ist mega, <lacht> es ist mega unheimlich gerade. Ist sie richtig ja. zu? Drück mal nochmal dagegen, bitte. Okay. Scheiße, ich brauche ja. bald ein neues Bier. Ich habe
3: uns noch Biere hier Ah, da stehen da, so welche. Sind ah, genau, geil. Die sind mystischerweise hier aufgetaucht. Ich kann nachher ins vorzaubern. Oh, das waren bestimmt Wichtel. Oder
1: Einzelmännchen. Hab genau. ich auch dazu. Was haben, die Wichtel?
3: haben wir geschlafen kurz während der Folge? Waren die Wichtel da? Naja, das ganze Geisterprinzip, ja, im, im alten Sinne dann ähm, oder im ursprünglichen Sinne, klar, es beruhigt, ne, wenn du halt nicht weißt, warum du auf der Erde bist, weil diese ganze Lebensfrage, habe ich auch gelesen, ist sehr, sehr interessant, dass wir tatsächlich einen ziemlich großen Teil unseres Lebens damit uns auseinandersetzen, was passiert nach dem Tod und ja. dass diese, diese gesamte Geister, wie kann man sagen, dieser Geisterglaube, mhm. den es quasi gibt, dass das auf viele Menschen eine unfassbar beruhigende Wirkung hat. Muss ich selber sagen, hat es auf mich irgendwo auch. Auf eine gewisse Art und Weise, weil irgendwo ist diese, klar, diese ganze Himmel- und Hölle-Geschichte ist jetzt für den Arsch, finde ich persönlich. Mhm. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Geistergeschichten dann, dann zu hören, hat noch irgendwie was, weiß ich nicht, das ist so ein, als, als
0: würde ein Urinstinkt von dir damit befriedigt werden. Die, die Suche ich nach einer ja. irrationalen Antwort, ja. Ich hab, Wir haben in irgendeiner letzten Folge, in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang darüber gesprochen, dass wir es nicht cool finden, wenn man, wenn man Kindern immer irgendwelche scheiß Lügen erzählt und, sie und über den Tod haben wir da gesprochen. Dass Kinder über den Tod... Äh, Sendung mit der Maus. In der Sendung mit der Maus-Folge haben wir darüber gesprochen, dass Kinder wissen sollten, was der Tod ist oder sich mhm. damit beschäftigen sollten. Ja. Ich habe zufälligerweise jetzt erst vor ein paar Tagen in irgendeinem anderen Podcast gehört, dass Kinder sich wohl nachweislich schon im Alter von vier bis fünf Jahren, also wenn sie wirklich gerade so schon sprechen können, <lacht> bereits Gedanken machen, Machen über solche, wie soll ich sagen, ähm, Lebensfragen. Was ist der Tod? Was kommt danach? Darüber machen sich kleine Kinder schon Gedanken. Klar, das ist ja auch gerade das Ding. Hast du mal gesehen, wie
3: viele Stories es gibt über creepy Kinder, die davon erzählen, wie sie sich den Tod vorstellen und Leute posten das dann bei 9Gag oder so und du, du kriegst mitten in der U-Bahn voll den Schreikrampf, weil du das plötzlich liest? Nee, kenne ich nicht. Naja, es gibt dann halt immer so Sachen, wo, die, wo jeder hatte doch mal irgendwie so eine Phase. Ich es auch von meiner kleinen Cousine. Als die irgendwie klein war, die hat immer irgendwelche dunklen quasi männerartigen Gestalten auf Papier gemacht mit so ganz langen Fingern und meinte dann irgendwie so, ja das ist mein Freund, mit dem ich abends rede und ich dachte so, okay, creepy Kind ich hole mal das Kreuz. Ich wollte gerade sagen, so beginnt so ziemlich jeder Horrorfilm. Ja, ganz genau das ist aber einfach, das ist in der kindlichen Phase einfach was, genauso wie Fred Angst hatte vor, vor Aliens als Kind oder solche also sowas hat jeder irgendwann mhm. die Frage ist nur, wie gehen wir damit weiter um Machen wir eine Religion draus. Ja, ganz genau Ach ja, übrigens im Chat kam vorhin noch die Frage, sind Engel dann, also auch Geister? Wurde schon beantwortet, ja, genau, sind sie. Genau, also
1: Engel sind, also wenn man Geister als Oberbegriff für ähm, verschiedene Erscheinungen nimmt, sind Engel
3: streng genommen Geister. Wie mhm. der Kuscheltiere. Das ist zum Beispiel auch so ein schönes Beispiel. Voll ich weiß noch, alle, alle meine Kuscheltiere, die ich auch so hatte, für mich waren das auch immer alles Personen, wenn ich die weggegeben habe als Kind sind die für mich faktisch quasi, dann sind ja. die für mich gestorben gewesen. So. Die waren einfach nicht mehr da. Die sind doch nicht. Meine Eltern haben auch nicht sowas gemacht wie, wir geben den jetzt irgendwie weg und wir lassen den frei oder geben den auf eine Farm oder was auch immer. Nee, das war immer so, der kommt weg, dann kommt er in eine Kiste und dann ist er quasi tot, bis mm. du ihn mal wieder brauchst.
0: Bums <lacht> Geist im Kopf. So halt, ne? äh, hier schreibt äh, Tega einer der für mich prägendsten Filme damals war Poltergeist, den ich als Kind gesehen habe. Als der Film aus war, habe ich den Fernseher umgedreht, weil ich sonst nicht schlafen konnte.
3: Ja, du frag mich mal, als ich das erste Mal The Ring gesehen habe, Alter, ich, ich dachte, ich, das, was ich am meisten liebe, den Fernseher. Das kann mich töten. Guckt ihr euch alleine Horrorfilme an? Seit
1: Jahren nicht mehr. Ich habe irgendwann eingesehen, dass ich da voll das Weichei bin und dann habe ich damit aufgehört.
3: Ich mache es ehrlich gesagt ganz gerne, mir mal alleine einen Horrorfilm anzusehen. Mhm. Danach muss ich aber ehrlich sagen, ich bin auch so eine, so eine Wurscht, die dann halt wirklich da sitzt und dann halt wirklich so schweißgebadet ist. Ja. Äh, tatsächlich mittlerweile im mit zunehmenden Alter finde ich es viel, viel lustiger in Gruppe. Ja. So wirklich im Kino zu ja. sitzen und daraus so ein Event zu machen, weil ich bin noch so einer so, ich will das nicht entmystifizieren, ich will, wenn ich einen Horrorfilm gucke, will ich erschreckt werden.
0: Und zwar nicht mit Jumpscares, sondern ich will gegruselt werden. Ja, genau, genau. Wir sind, wir sind alle Männer, Ende 20, Anfang 30, wir sind nach der Definition erwachsene Menschen. <lacht> die einen obskuren Podcast <lacht> streamen. Ein obskuren, ein obskur, und geschminkt. <lacht>
3: verkleidet ein und, und geschminkt. Obs einen obszönen obs ein Podcast. Ja. Und aber Für alle Kinder, die hier zugucken, wir sind
0: harmlos. Wir sind verkleidet und geschminkt. <lacht> <lacht> aber Leute, ich, ich gebe es zu. Ich gucke mir alleine zu Hause nach Sonnenuntergang keine Horrorfilme an. Ich gucke mir nicht mal eine scheiß Alien-Doku alleine nachts an. Alter, ich habe wirklich, ähm, als ich hier so ein, so, ein,
1: so, ein, so ein, wie heißt das, American Horror Story Nachholmarathon gemacht habe, habe ich mich nachts dabei erwischt, wie ich die Augen beim Vorspann zur zweiten Staffel zugemacht habe. Äh, zur dritten Staffel. Ist, wisst ihr mit, diesen, ähm, mit den Hexen da die Nummer? Ja, ja. Da war noch immer so ein komisches Baumwesen so im, im Vorspann, so eine Art Waldschrat. Ja. Ja. Das ja. konnte man ganz kurz noch sehen. Ich fand das Bild so gruselig, dass ich dann, ich habe da
3: zwar weiter guck, weil die Staffel nicht gruselig war, aber beim Vorspann immer die Augen zugemacht. Das war mir zu gruselig. Ich finde auch immer bei Horrorfilmen zum Beispiel das auch immer so das Ding. Ähm, für mich persönlich ist es nicht das Bild, was ich sehe, weil irgendwann bist du, bist du, bist du quasi abgekocht. Weißt du, mhm. ja? irgendwann hast du genug Horrorfilme gesehen, irgendwann flossen und spriesten genug Gedärme. so. Ja, das, das ist ja, sowieso das nicht so. Ja, das hast du ja, wenn, wenn du so weiß ich nicht, so in die Pubertät kommst, dann willst du plötzlich mhm. Splatterfilme sehen ohne Ende, weil ist irgendwie geil. Aber Horrorfilme ist für mich auch immer, ich weiß nicht, ich bin dann im Kino auch immer so ein Mensch, ich sitze dann da. Und das sieht dann so aus, als würde ich nachdenken. Dabei habe ich die ganze Hand über dem Gesicht und gucke nur so halb durch. Und mhm. ich habe immer einen Finger im Ohr. Weil was ich absolut nicht abkann, sind laute Geräusche bei Horrorfilmen. Du du aber ge ich habe einen Finger im Ohr, damit es nicht so laut ist. Ja, ja, ich weiß auch nicht, warum man. Jeder macht doch irgendwas, man. Einige, Leu einige Leute als Kinder, das machen sogar Erwachsene, verstecken sich unter der Bettdecke,
0: weil sie denken, da kommt nichts durch. Na, wenigstens hast ja. du keinen Finger im Arsch beim Gucken.
3: Soll ich denn das machen? Das macht
0: er bei Actionfilmen. Das gehört jetzt nicht zum Thema Geister. Nee, das mache ich aber bei Pornos wohl, damit es geiler ist. Das gehört jetzt nicht zum Thema Geister, aber vielleicht erinnert sich hier jemand an die grandiose Science-Fiction-Serie Outer Limits aus den 90ern, eine mega gruseliges ja, Intro. Ich auch gruselig. und wenn das Ist Intro das nicht wie die Serie Twilight mit dieser seltsamen Zone? Und wenn das, und wenn das, das war im Prinzip ein Remake von Twilight, und wenn, wenn das Twilight, Intro, Zone. Twilight Zone, und wenn das Intro lief, habe ich immer auf einen anderen Kanal geschaltet, kurz. Ich habe auf einen anderen Kanal geschaltet, habe gezählt bis 10 und wieder zurückgeschaltet. Sehr gut. Ja. Total bescheuert. Aber oh, da hatten
3: wir nicht alle schon mal auch so eine Situation, dass wir zu Hause halt irgendwie, ich weiß das noch, in meiner ersten WG halt so, sitzt zu Hause alleine, arbeite gerade, schneide was, hab Kopfhörer auf und nehm die halt ab und höre plötzlich in meiner Bude halt irgendwelche, das war total krass. Ich hatte so eine Souterrainwohnung, die war wirklich unten. ne, Die war unterirdisch, die war wirklich im Kellergeschoss quasi. Und sitzt da und hörte halt plötzlich irgendwelche Hörte halt plötzlich irgendwelche, irgendwelche Fußgeräusche und irgendwelches Knacken und Machen und Tun. Bis ich mal irgendwann, weil uns hatte der Vermieter damals gesagt, ihr seid hier unten ganz alleine. So, da unten ist nichts weiter in der Wohnung in der Nähe. Bis wir aber festgestellt haben, das waren äh, durch die Resonanz in dem Haus, war ganz oben war eine Agentur. Und wenn die mhm. richtig losgelegt haben oder einer mit Stöckelschuhen gelaufen ist, haben wir das bis ganz unten gehört, weil das ganze Haus die Resonanz halt irgendwie weitergetragen hat. Ne?
0: Geister sind manchmal ungebunden und völlig frei. Sie sind manchmal aber auch ortsgebunden oft Überbringer aus dem Jenseits. Da ähm, können wir, wenn du möchtest, in die
1: Klassifizierung verschiedener Geistertypen reingehen, weil das trifft nicht für jeden Geist zu. Wollen wir?
3: Ja, gerne. Yeah. <lacht> da, da, also, es gibt da, verschiedene
1: ich... Typen von Geistern. Hm? Achso, ich war... Oder hast du was Allgemeines? Nee,
3: ich, ich hatte nichts Allgemeines. Ich habe gerade im Chat was gelesen, da fetzen sich gerade irgendwie zwei, wo einer meinte, so eben gerade schrieb, Anfang jedes Horrorfilms kann ich auch schon den Plot spoilern. Ja, ja. du machst dir selber den Film kaputt, Alter. Horrorfilme sind nicht für den Plot da. So lass dich... nee, <lacht> Das stimmt. Lass dich darauf ein bisschen ein, sonst nimmst du dir tatsächlich die schöne mhm. Kinoerfahrung. Weil Horrorfilme sind das, wo du wirklich auch mal merkst, für was das Kino auch teilweise ausgelegt ist. Actionfilme und Horrorfilme mhm. sind eigentlich das, wo wo du selber auch mal merkst, dafür ist auch Kino gemacht. Ja, aber genau. wenn, die,
0: wenn die Handlung scheiße ist, Alter, dann... Naja, du musst, du musst halt gucken, ja, dass, die, du, dass du die sinnvoll... Handlung bei, bei, The,
3: bei The Conjuring jetzt zum Beispiel ist, ist relativ simpel, finde ich aber trotzdem mega geilen Horrorfilm, da scheiße ich mir ja. Ja heute noch ein. Das ist zum Beispiel Mama, ich, ich, ich scheiße mich ja halt immer bei Mama ein, ähm... Der hat auch eine super stumpfe
1: Handlung, aber der Film legt auch überhaupt keinen Wert auf die Handlung. Ja. Also die Handlung wird so nebenbei abgefrühstückt, während der eigentlich auf Grusel setzt. Ja. Übrigens ein Unding in diesem Film. Es gibt eine Plansequenz, jagt die nächste und Plansequenzen sollten in Horrorfilmen verboten werden.
3: Oder der, der Babadook zum Beispiel aus Australien, der so ein horror -Hit mhm. halt war, weil der mhm. ist halt nicht auf Jumpscares und sowas äh, setzt er nicht, der setzt halt wirklich auf Grusel. Und
0: da ist die Handlung ja. eigentlich auch relativ stupide, aber der ist geil. Ja. Ähm, Finde ich ganz interessant. Hier Movie Power schreibt gerade im Chat, kann mir eigentlich mal jemand erklären, wer beschlossen hat, dass Blätter gruselig ist. Das ist nicht gruselig, sondern nur ekelhaft. stimmt Blätter soll auch gar nicht gruselig sein. Nee, läu läuft, aber, läuft aber immer, also früher lief es immer auch, wenn er guckt, in, in,
3: zum Beispiel in der Videothek oder so, sondern ja. generell auch im Kino oder generell auch, in ja. dem, weil das Genre war noch nicht ganz etabliert, es lief immer unter Horror. Ja. Ja.
1: Also im Prinzip bei Splattern geht es ja nicht ums Gruseln, sondern eben um den Schockeffekt, also dass man Dinge sieht, die man sonst nicht sehen wird und ja. kann und sollte. Also die meisten von uns und unseren Hörern zumindest. <lacht> und, äh, dementsprechend ist es eigentlich nicht. Hier steht die ganze Zeit Shining.
3: Ja, das ein Shining -Beispiel. Beispiel. für General Nein, sehe ich auch ganz anders. Sehe seh ich, seh
1: ich auch anders. Äh, Shining macht ähm, ist da im Prinzip von dem das Gegenteil, was wir gerade beschrieben haben. A. Ich mag Stanley Kubrick nicht. Warum nicht? Hört euch unsere Regiefolge an. B. Ähm, der ähm, <lacht> ist halt. Es ist basierend auf einem Stephen King Roman und Stephen King Romane haben für gewöhnlich ähm, eine sehr durchdachte Handlung. Ähm, darüber kann man sich schreiben, ob die wertvoll ist oder nicht Aber zumindest durchdacht Genau wie jetzt der neue S Dementsprechend ist die Handlung sehr viel mehr wert Als der Gruselfaktor So, Jetzt hat natürlich Kubrick einige sehr geile Dinge umgesetzt Weil Stephen King auch ein sehr guter Horrorautor ist Also der macht dann, weißt du, diese zwei Mädels Da im ja, Gang ja. sind schon sehr gruselig, sehe ich ein ja. ähm, Aber da ist die Handlung halt schon Geil und der Gruselfaktor im, im Gegensatz dazu sehr gering. Deswegen würde ich Shining weniger als Horrorfilm als mehr als so ein Mystic Thriller. Oder ja, eher die, die,
3: schon. Die, das, wie nennt sich das Mystic Thriller ist ein begrüßter Mystic Thriller. Mystic -Thriller. Ja, kommt, ja. Kommt schon ganz gut. Lass uns
0: mal nicht so sehr in einzelnen Filmen jetzt verstricken. Nee, würde ich jetzt hm. auch nicht, weil hat ja auch da nichts mit Geistern und, und Gespenstern zu
1: tun. Die Typologie der Geister. Genau, also ich zähle mal kurz so auf, es gibt äh, verschiedene Typen, also man, es gibt natürlich eine Million Typen, ne? weil wie gesagt, jede Religion hatte zu jeder Zeit, äh, oder jede Kultur hatte zu jeder Zeit seine eigenen Geistervorstellungen.
3: Und wir zählen sie alle
1: auf. Und wir <lacht> zählen sie alle auf. <lacht> <lacht> ähm, und man kann die so grob zusammenfassen ähm, als Ahnengeister, Totengeister, Gespenster, Haus- und Herdgeister, Engel und Dämonen. Haus- und Herdgeister? Du meinst mhm. meine Mutter oder was? <lacht> genau, die Hausfrau aus den 40ern. Ähm, das ist der Haut und, ne, Haus- und Herdgeister? Also ha Haus- und Herdgeister sind tatsächlich so die mit die Haut Verbreitetsten. Und Herz,
0: Haut- und Herzgeister. Ja, mach weiter, F Tobi. Sorry. Fangen wir
1: an mit den Naturgeistern oder Anima. Ähm, die gehen, ähm, das sind auf der einen Seite Seelen. Oder ähm, so der klassische Geist, also wenn man sich jetzt, äh, also die Seele eines Verstorbenen, die irgendwo herumläuft oder an einen Raum gebunden ist, das ist im Prinzip die Anima oder eben ein Naturgeist. So, die werden teilweise menschlich dargestellt, wir erinnern uns zum Beispiel ähm, an äh, The Witcher, dieser fuck, ich habe den Namen vergessen, der, der so aussieht wie so ein kleiner Junge. The Witch. Das Omen? Nein, The Witcher, das Spiel 3, The Witcher 3. Da gibt es doch diesen kleinen Waldgeist, dieser kleine
3: Junge. Ach, der... Wie heißen die Viecher nochmal? watchling der... Der hat doch einen Namen. Ja, ich weiß, wen du meinst. Oscar Otto Der, der in dem Sumpf ist. Ja, genau. Das ist so ein
1: klassisches Beispiel für einen Naturgeist, also, dass sie halt zum Teil klassisch menschlich dargestellt werden. Gibbler oder so? Nee. Gibbler war bei Futurama. Nein, ja auch nicht mehr. Und eben so Jins, Buter, Böhn. Buddha und Böhn sind äh, Geistergestalten aus, aus dem Hinduismus und aus dem Buddhismus, der Djinn eben aus dem Islam, und ähm, beziehungsweise so aus der islamischen Kultur, nicht direkt, glaube ich, aus der, aus der äh, ja, ja. Religion selbst. Und ähm, dann gibt es halt noch so, so omnipräsente Naturgeister, wie zum Beispiel Gaia, ne? also dass, dass die ganzen äh, so Yoga-Leute sagen, es gibt eine allmächtige Macht. Ein allumfassender
0: Gaya.
3: Naturgeist. Genau. Mutter Natur, wenn du so willst. Es wurde gerade gefragt, wer keine Kerze ausrülpsen. Das werden wir nachher
1: nach der Folge <lacht> überprüfen. Ähm, was ich da jetzt am spannendsten aber fand, ist eben die, sind die Elementargeister, das sind logischerweise auch Naturgeister. Das sind Erdgeister, Wassergeister, Luftgeister, Feuergeister. Überraschung. Ach so, jetzt die Elemente oder was? Ja, genau. Ach geil. Und ähm, warum das so interessant ist, weil als Erdgeister zum Beispiel gelten alle Elfen, Trolle, Irwische, Wichtel, Faune, Feen, Gnome, dieser ganze Scheiß. Hansi hieß der Typ von Witcher, schreibt hier gerade Hansi. Ja, genau. Hansi, ja, ja. ja, ja. genau. genau. Hansi ist so ein klassischer Naturgeist. Mhm. Und ähm, diese Naturgeister sind teilweise eben an Orte gebunden, wie du es vorhin schon sagtest, so mhm. den, den Quellgeist kennt man ja aus so ganz vielen Fantasy-Geschichten. Oder der Luftgeist der, oder der äh, Feuergeist. Nee, aber ich meine nee, ich mein jetzt die, die an einen Ort gebunden sind. Ähm, oder ein Golem. Also nicht der, die, nicht der jüdische Golem, sondern so der der, der Fantasy-Game-Golem, der, Fantasy der, der, der einen Berg beschützt. Ja, oder, oder eben diese, dieser Quellgeist. Das kennt man glaube ich am meisten, das ist eine, du kommst zu einer Quelle und da gibt es eine mächtige Fee oder einen mächtigen äh, äh, so eine mächtige
3: Erscheinung, die halt irgendwie diese Quelle beschützt. Oder halt einfach der Klassiker so die, die Haunted Menschen, ne? Leute, die da gestorben sind, die noch was zu das, erledigen das haben. Ist anderes, das ist was anderes. Oh, echt? Das, ja, da ich,
1: das ist kein Naturgeist. Da komme ich gleich noch zu.
3: Geil. Ähm, das sind Totengeister. Ähm, also, ich rede jetzt wirklich von so. Ach, du redest wirklich von diesen. Okay, von, genau. du mal bei Mulan, die ahnen diese, diese Wiedererwecken. Die das das ist ein Ahngeist, da
1: komme ich gleich auch noch zu. Ach, das also ist ich auch noch nur das was von anderes, anderes. anderes. Ich, ich rede jetzt wirklich nur von Naturgeistern. Ja. Und, ähm, also, wie
3: gesagt, Erdgeister sind
1: sowas wie Gnome, Elfen, Trolle. Ähm, also, alles Übernatürliche, was wir aus Herr der Ringe kennen, wenn du so willst, sind im Prinzip so Erdgeister. Die Ringgeister ähm, ja auch, ja. Nee, die Ringgeister ist auch nochmal was Oh, ja, Ringgeister sind ja im Prinzip, das sind ja, das sind ja keine Geister, das sind ja verfluchte Menschen. Mm. Das ist ja nochmal ein bisschen, die sind ja nicht tot. Also naja. die sind ja am Leben, künstlich am Leben erhalten, wenn du so willst. Ähm, dann gibt es halt noch die Wassergeister, das sind so Meerjungfrauen, Nixen, Nymphen, obwohl Nymphen in der griechischen Mythologie Waldgeister sind, aber das ist auch nochmal eine andere Sache. Ähm, Sowas. Dann Luftgeister. Das sind zum Beispiel Luftgeister, kennen wir vor allem durch Shakespeare. Hier äh, der Sturm, Ariel, der Luft äh, dieser Geister. Ihr hört mir gar nicht mehr zu, ne? ich rede mit euch. Ich <lacht> <lacht> nee, doch Sturm, Ariel. Ja genau, Ariel ist ein klassischer Luftgeist. Ähm, oder eben diese komischen Luftelementardinger oder der Wind, wenn er personifiziert wird als Geist. Das ist so ein Luftgeist. Ja, Feuergeister. Ähm, Ach, genau, Feuergeister fand ich noch interessant. In, in ganz vielen Religionen äh, oder, oder Kulturen ähm, galten sämtliche Amphibien und Echsen als ähm, Feuergeister. Echt? Ja, also die wurden, die wurden, den äh, denen wurde ähm, Übernatürliches zugeschrieben. Wieso Feuer? Keine Ahnung. Aber den, den wurde, also der, ähm, Salamander ist so ein Begriff, ne? Also der Feuersalamander ist so ein Klassiker. Gibt es auch heute noch ganz viele Kulturen, wo der eben als heiliges Wesen gilt. Aha. Oder als übernatürliches Wesen gilt. Keine Ahnung warum, das ist ein kleines Fickvieh. <lacht> <Ja>, und <echt lacht> Salamander sind nur echt so die Lutscher aus dem Amphibienreich, ja, echt. Aber so ein Feuersalamander sieht doch cool aus. Also. Da finde ich so und so eine, eben Echsen, Drachen, Schlangen, Lindwürmer, so diese ganze.
3: Da fände ich so einen Feuerochsenfrosch, finde ich, da schon interessanter. Ja, ja tatsächlich, ja. Tobi, weiter, was gibt es noch so für Geister? Genau, dann gibt es noch
1: die Ahn- ja, also das war jetzt ein bisschen, weil diese eher unterteilt sind, dauert mhm. ein bisschen länger. Und dann die Ahn-Geister, was wir gerade hatten. Das sehen wir bei Mulan zum Beispiel ganz schön. Ähm, das ist so ein Ding, das gibt es wirklich in ziemlich jeder. Kultur, ähm, ein Bezug zu den Ahnen, dass man den sucht. Ähm, wir kennen das aus vielen asiatischen Kulturen, dass sie die tatsächlich auch anbeten, dass sie den Opfer bringen. Früher noch Menschenopfer, nicht bei den Asiaten, das war mehr so im afrikanischen Raum, mhm. ähm, aber eben, dass heute auch noch Opfer in, in Sachgaben, dass man irgendwas verbrennt oder so, ähm, den Ahnen geopfert werden, damit sie über einen wachen. Mhm. Und vor allem, weil das in vielen Glaubensrichtungen auch ins Umgekehrte schlagen kann, wenn man das nicht macht, dass sie einen
3: bestrafen. Das geht eben auch. Klassischer klassischer wie bei Witcher, bei den Mittagserscheinungen immer. Ja, genau. genau. Die, die Knochen über die Überreste, Leichen, was auch immer es davon gibt, musst du immer verbrennen auch. Ähm,
0: Tobi, ich habe hier eine interessante Frage von ja. Timon. Können Fürze auch Geister sein? Wenn du einen Mensch gegessen hast? Wenn du einen Mensch gegessen hast, klar. Du kannst <lacht> schon den wütenden Geist eines Menschen furzen, ja. Auf jeden Fall. Hat das
1: Cartman
3: nicht sogar gemacht, nachdem er Kenny getrunken hatte? Ihn ausgesucht? Ja, stimmt. Ja. ja. ja.
1: Ähm, Genau, das mit der Spiegelung hatte ich ja vorhin schon, ne? Also dass, dass die ähm, gestorbene Ahnen leben ganz normal in einer Spiegelwelt unserer jetzigen weiter, so der Glaube dann, und können dementsprechend halt auch äh, Teil deines Lebens sein. Sie also, sind wirklich, die sind omnipräsent, wenn du so willst. Also mein Opa guckt mir immer über die Schulter in diesem Glauben und ich kann ihm halt auch was Gutes tun. So, Totengeister. Totengeister sind äh, Tote. Und, Überraschung äh, <lacht> Überraschung. Ne, stimmt nicht ganz Also Totengeister sind Geister, die was mit dem Tod zu tun haben Das ist zum Beispiel ähm, Im Englisch nennt er sich also in der, Im Keltisch nennt er sich Anku Wir kennen ihn heute als der Sensenmann Der, der äh, so, Also Das sind keine Toten, sondern das ist in der dem personifizierte Geist Tod. Tod Genau, genau. Ähm, Das kommt ähm, Also der, 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 der Ausdruck Tod Kommt aus dem bretonischen Also dieses englisch-französische Misch aus dem Mittelalter äh, Von Pere Anku Also Vater tot. und Oder Väterchen tot oder sowas heißt das. Und ähm, was ich ganz witzig finde, es gibt da so, so es gibt natürlich aus, aus, aus dem Mittelalter super, also Millionen Geschichten, dass jemand den Sensenmann gesehen hat. Aber geil finde ich, ähm, es gab wirklich Kulte im Mittelalter, ähm, in denen man glaubte, das war aber sehr weit verbreitet, dass ähm, der Erste, der im Jahr stirbt, das ist Jetzt Papa Anku, also Pierre Anku, äh, oder der, der Sensenmann, und der wacht halt über das Jahr über den Friedhof. Daher das Gefühl, dass man hat, wenn man über den Friedhof läuft, dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt. Mhm. Das liegt daran, dass Anku ähm, äh, die Toten vor den Lebenden schützen soll. Die der, Toten vor den Lebenden. Genau, dass, dass die Toten, also die, die da begraben sind, ihre Ruhe finden und ah. Papa an Kuh oder Pera an Kuh oder der, der Sindmann sorgt dafür. Deswegen fühlen wir uns auf Friedhofen unwohl. Der, der, deswegen, das der Gedanke dahinter... Movie Power also muss, schreibt... Muss ich, muss
3: ich jetzt sagen, die, die, den Gedanken dahinter hatte ich noch nicht, aber können wir gleich weiterreden.
0: Movie Power schreibt, Tobi, ich habe neun Stunden Vorlesungen hinter mir. Bitte komm zum Punkt. <lacht> okay, ich beeil mich. Ähm, was ich daran so spannend... N N nicht, nicht beeilen, nicht schneller nein, reden. Nein, 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 sondern ich, einfach das Unwichtige hab. weglassen. Genau, was
1: ich daran so spannend <lacht> fand was ich daran eben so spannend fand ist dass ähm, das total perversiert wurde in denen ähm, zum pervertiert. Teil, pervertiert wurde entschuldigung ähm, in denen zum teil leute mit absicht umgebracht wurden damit diese weil diese person das jetzt in den glauben könnte ähm, der Anku Kuh wird. Ja. Also wir töten Richard, weil Richard wäre ein guter Kandidat, um auf unsere Toten aufzupassen. Geil. Und damit Richard der Erste ist, der im Jahr stirbt, wird er
0: umgebracht. Das war jetzt nicht so verbreitet. Also, nee, aber nee, das nee, gab's. Schon. Das, hier, nee. Richards umzubringen, das war früher. Wir wurden lange verfolgt. Passend dazu kam im Chat gerade die Frage von Bürdax, Wer von euch drei wäre als Geist am gruseligsten? Was glaubt ihr? Fred. Ich glaube, wir drei wären so die, so die drei schrägen Onkel aus Casper, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah, Fetzo, Sinky
3: und... Slim? Slim? ja. ja, ja, ja also so stinky und slim, Mann. Ja, das also, passt doch ja. super.
2: <lacht> <lacht> ja, das, das,
3: ist tatsächlich, das kommt ihm ziemlich nah. Ja, ne? Das ja. müssten wir nur irgendein äh, Wasserkopf-ähnliches Adoptivkind haben. Was wir rumschubsen <lacht> <lacht> ähm, dann? Schaumi. Ja, dann
1: dann gibt es noch die Banshee, weil ich das vorhin schon mal erwähnt habe. Banshee kennen wir aus ganz vielen Spielen. Ähm, das ist im Prinzip äh, so eine Art Pendant. Das ist halt meine Frau, kein, kein Mann. Und ähm, man kennt es das so, dass sie schreit und jammert und das ist in der irisch-keltischen ähm, Mythologie kommt das Ding drin vor und mhm. das, ähm, so alle großen Familien da haben eine Banshee und immer wenn sie diese Banshee schreien, äh, wenn diese Banshee schreit oder jammert, wimmert, wie auch immer, ähm, weiß, wissen alle, dass einer sterben wird. Und zwar der, der sie nicht hören kann. Oh. So, so der Glaube. Also derjenige, der stirbt, der kann, kann die Banshee nicht hören, ich, alle anderen schon.
3: Ich kenne das auch mal mit der, mit der Banshee ist es auch so, also sie hat doch so einen Medusa-Effekt, dachte ich immer, das ist, wenn sie dich sieht, weil wenn du sie, ich dachte eigentlich, wenn du sie hörst, dass du dann steif wirst wie Stein und sie dich deswegen mitnehmen kann.
1: Ähm, ja, das, das gibt's auch. Also es gibt natürlich ganz viele äh, Ab also nicht Abarten, sondern oh. Unterarten. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel auch, dass der Geschrei dich in den Wahnsinn treibt und du dich dann umbringst. Ja. Der, Geschrei. Ähm, der Geschrei? Aber im ursprünglichen Sinne ist das ein positiver Geist, wenn du so willst. Also der kündigt nur vom Tod, der tötet dich nicht.
0: So, und dann den Todesengel, das ist im Prinzip das gleiche, nur bei den Christen. Wir zünden noch ein paar Kerzen mehr an, um hier den Geistern ein bisschen Bock zu machen. Aber lass den hier unterbrechen, Tobi. Dann gibt es die Gespenster. Warte, ich muss kurz... So. Die haben wir im Prinzip schon, aber ich wollte es nochmal kurz unterklassifizieren. Schweine.
1: Ähm, was ich interessant fand, ähm, dass es, es gibt eine Geistform, die nennt sich in der Archäologie, also in der... Archäologie, die sich mit Mystik auseinandersetzt, den Experimentiergeist. Das ist der Einzige, der sich äh, von diesen Toten der unterscheidet. Der Experimentiergeist?
3: Meinst du einfach, das ist der Jonathan Frank unter... <lacht> Jonathan Frakes, ja. Nee, nicht Jonathan Frakes, ich meine hier äh, nee, Professor Frink von dem... So. <lacht> Geist mit so einer dicken Brille. Sieht ein bisschen aus wie unser Kackhaufen eigentlich. Dachten ja auch einige, als das Logos erstmal gesehen haben, das wäre ein Geist. Mhm. Oder ein Eis. <lacht> ein Eis, ja. Und ähm, Das sind
1: auf jeden Fall, ähm, das kennen wir zum Beispiel aus dr Strange. Ähm, das ist, da lebt der Körper noch so. Und der Geist wird an einen anderen Ort transferiert, um zum Beispiel Leute zu
3: warnen. Ah, ach diese ja außerkörperliche Außerkörperliche Erfahrung. Erfahrung. Genau. es ja immer so, wenn die Leute irgendwo gefangen sind oder so, dass die äh, anderen Menschen da plötzlich die Geistererscheinung von den sehen und die dann zu denen führt und be äh, befreit unseren so Genau ja. das.
1: Das wird im archäologischen Geil. Sinne als Experimentiergeist
3: ich, äh, ich bezeichnet. Halt, wenn meine, wenn meine, weiß nicht, zukünftige Frau, Freundin, was auch immer äh, auf mich zukommen würde und sagen würde, sie wäre schwanger, dann hätte ich genau sowas BJD ja. bei Scrubs.
1: Ja. <lacht> dann gibt es die Postmortem. Geister, das sind die, die oder Gespenster, das sind die Klassiker. Mhm. Tote kommen wieder. Dann gibt es die echten Geister. Das machen Und das ist auch. das, was du vorhin meintest, die als echte Geister oder echte Gespenster äh, werden gebundene Seele von äh, Seelen von zum Teil vor langer Zeit Verstorbenen äh, bezeichnet. Das heißt, wenn du zum Beispiel in ein Gruselschloss gehst und da haust Geist und erschreckt dich, das wäre in dem Fall ein echter Geist. Erschreckt dich. Er Schreckt dich? Nee, erschreckt dich. Ach, ach er schreckt dich. Mhm. Ja. Ähm, ja. Cool. cool, jetzt gucke ich mal eben kurz. Achso, die können zufällig auftauchen und herbeigerufen werden, also in, durch Medien oder Seancen. Und ja, die Klassiker, so Begründe dafür, also gerade für so Postmortem-Geister, also das sind die Toten oder eben die echten Geister, ähm, sind halt eben falsche Bestattungen oder ungelöste Aufgaben, also unzufriedene, rastlose Tote. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich wollte, wie und bei Mama so zum Beispiel, ich, wollte, ich bin nur eine Mutter und ich wollte mein Kind beschützen, konnte es nicht beschützen, ich weiß aber nicht, ob es überlebt hat oder nicht, kehre ich als Geist wieder, um herauszufinden, lebt mein Kind noch oder
3: nicht. Ja, und wenn ihr mal untote, rastlose Geister in Persona sehen wollt, dann guckt euch, wenn ihr in der Uni oder noch in der Schule seid, einfach mal eure Lehrer an. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, das sind im Prinzip echte Geister. Das ist zu schrecklich, wie kannst du unseren Hörern so eine Scheiße <lacht> sagen? Hey, die äh, suggerieren gerade schon im Chat, dass ich zum Neujahr dann jetzt geopfert werden soll. Ach so, ja, das finde ich eigentlich eine relativ vernünftige Idee. Finde find ich auch, ja. Ich ehrlich gesagt auch. Dann suche ich auch jetzt heim und dann konnte ich mal gucken, welchen Arsch ich hier
1: einfahre. sind das ist sowas, hier sowas wie eine
3: Atempause. Nee, geht nicht, ich stoße dabei Luft aus. So, ähm, Ich komme auch immer ans Japsen beim Forzen. So, komm,
1: kommen wir zum nächsten verbreitetsten
0: Geister, das sind eben die Haus- und Herdgeister. Ähm, das ja. kann alles Mögliche sein, wie Klingt, also Haus und ja. Herdgeister, das klingt ja so mega wack, Alter. Das, das klingt, klingt super lahm. Also das vor allem
3: Haus, Haus und Herdgeister klingt, sorry, mega rassistisch. <lacht> diskriminierend. Sexistisch. Ja. Sexistisch, ja. diskriminierend. Sexistisch oder? Ja, das klingt so aus nee, nee, den 40ern. Das klingt mega diskriminierend irgendwie. Ich bin ein
0: Todgeister, ich bin ein Ahnengeist. Du bist ja nur ein Haus und Herdgeist. <lacht> ja, aber ohne Scheiße, so, auf, dem, auf, dem, auf dem Klassentreffen der Geister ist das halt so der, der Hausgeister. Ja. ja, genau, <lacht> genau. Der ist dann der Todgeister. <lacht> Ey, ich hab neulich einen zu Tode erschreckt. Dann
3: ist der Ahnengeist da, ey, ich konnte meinem Enkel neulich den richtigen Weg äh, weisen, wie er jetzt seine Zukunft, Zukunft begeht. Und dann gibt es da den Haus- und Hofgeist, äh, den Haus- und Herdgeist, der sagt, Hey, ich habe neulich ein
0: Fleischbällchen anders rollen lassen auf dem Teil. Ja. Mega creepy. Ich hab, ich oh, sieht hab, meine Macht. <lacht> <lacht> Der Käse ist nicht zerlaufen. <lacht> ich habe vor kurzem meine ganze Generation ins Dunkle geschickt. Und was hast du so gemacht? Ja, ich habe den Müll runtergebracht.
2: <lacht>
1: ja. Ja, aber, aber, aber mega gruselig. Aber, Fred, du hast es gut zusammengefasst. Haus- und, Hof, Haus und Herdgeister ähm, können eben äh, Kobolde, Wichtel, Schrate, Heinzelmännchen und so sein. Also tatsächlich, die Unterhosenwichtel aus South Park sind das ist im Prinzip Herdgeister. Ist,
0: Dobby ist ein, ist ein Haus- und Herdgeist. Genau. Genau. Geil. Das ähm, ist doch Shit, Alter. Wieso sollte ich ein Haus- und Herdgeist sein wollen? Ja, es gibt aber auch eine, die coole
1: Variante eines Haus- und Herdgeist, Herdgeistes. Das ist der Hausgeist, der klassische Hausgeist. Ähm, jemand ähm, wacht über dein Haus. Langweilig. Also, du, naja, kommt doch <lacht> an. Wenn du zum Beispiel ein fettes Schloss hast, ist das eine ziemlich coole Angelegenheit, ähm, weil wenn Boah. du weißt du, dass der Gedanke dahinter Boah. ist, ich habe jetzt ein Schloss, ich bin jetzt hier King irgendwas und habe so eine fette, geile englische, mittelalterliche Burg und so ein fast kopfloser Nick wäre zum Beispiel auch ein Hausgeist. Ja, ist nur so Harry Potter, Hausgeister. Mhm. Ähm, der passt darauf ja, auf, dass da keiner Ja,
3: da, da sind das dann halt so von den verschiedenen Häusern. Genau, ja, genau aber das wäre trotzdem in der, in der Klassifizierung sind das Hausgeister. Ja. Da nur auch im wahrsten Sinne des Wortes. Es wurde gerade gesagt, hier sind herdgeister
0: Hashtag no offense. Nee, es ist erstmal Hashtag Feminism. Und nein, <lacht> Wir, wir hatten unsere Seance ja auf 21 Uhr angesetzt, weil wir ein bisschen weil später... Das ist,
3: das ist drei Stunden
0: vor der Geisterstunde, wir machen es trotzdem. Nee, weil wir ja ein bisschen später angefangen haben. Wir machen die Typologie der Geister noch fertig. Ich schätze so in einer Viertelstunde ungefähr, ungefähr ja. kommen wir zu unserer Live-Seance. Machen wir
3: vorher noch eine Pause oder machen die danach?
0: Ah, schauen wir mal. Okay. Im Moment fühle ich mich noch nicht nach Pause, aber nee, mal nicht. gucken. weil Die Leute im Chat sind auch gerade gut drauf hier. Ich
3: muss muss Wu jetzt einen Euro ins Rassismusglas werfen. Es ist unser Rassistenglas und es sind nur 50 Cent, aber ja. <lacht> Ähm, was
1: wollte ich noch sagen? Ach genau, und in vielen äh, Ländern, also gerade in asiatischen und in slawischen Ländern ist das auch nach wie vor gang und gäbe ähm, diesen, diesen Geistern halt eben diese Geister zu, zu was zu opfern oder den, den also zu huldigen ist zu viel gesagt, aber dass man davon ausgeht, auf mein Haus passt jemand auf, also nicht ein allmächtiger monotheistischer Gott <lacht> sondern, <lacht> sondern irgendwie so ein kleiner Dude der hier unsichtbar, wie der Pumuckel. Pumuckel wäre auch ein Hausgeist, der irgendwie auf die Schreinerei da aufpasst. Pumke? Ja. Und sein geiler ja, ja, Meister Leder. Der passt ja auf, diese, auf die. Le nee, der ist keine Schreinerei, ne? Das ist ein Schneider, ist der,
0: glaube ich. Nein, nicht. ist Schreiner. Schreiner. Schreiner, Schreiner. Doch, Schreiner. Sein, ja, sein geiler, geiler, geiler Meister Eder, Eder. Ja. Leder. Meister Eder ist Meister Schreiner. Eder, ja. Hast du gerade Meister Leder? Ja, der geile, so. man. Kennst du das nicht,
3: Pumuckel und der geile Meister Leder? Oh, das ist übel, Mann. Kindheit ruiniert. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ey, wir haben eine Folge über die Sendung mit der
1: Maus gemacht. Ja, Ey, bei stimmt. jedem ist die Kindheit ruiniert. Ja, Engel. Ist das nächste Ding, das sind Götterboten. Und jetzt, jetzt pass auf, das fand ich einen sehr coolen Begriff. Und zwar eigentlich nur in monotheistischen, abrahamistischen Religionen. Also sprich Judentum, Islam, Christentum. Ähm, daher geht was. Ja, Dämonen. <lacht> also das war's und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Also Merkur, bzw. Hermes bei den Griechen und bei den Römern wäre das. Also alles, was irgendwie mit Götterboten zu tun hat. Dämonen sind auch Geister. Da war genau. ich mir nämlich nicht ganz sicher. Da wird's nämlich jetzt ein bisschen spitzfindig. Ähm, Dämonen, <lacht> Dämonen kommen von Daimon. Ähm, das ist altgriechisch und heißt Geist.
2: Ja. Ähm,
1: das galt bis zur Christianisierung des Westens ähm, oder der ganzen Welt, wenn du so willst, außer des Ostens. Ähm, als äh, ähm, Begriff für Geister. Und als die Christen auftauchten, also gerade im Mittelalter, haben die daraus, um den keltischen Völkern, also den, den Ungläubigen, den, den äh, wie nannten die die nochmal, Heiden, ähm, deren Quatsch da näher zu bringen, haben die ja sämtliche Kulturen oder Bräuche von denen schlecht gemacht. Ne? Dass das irgendwie Totenkult, Monsterkult, Satankult, Dämonenkult, das haben die alles irgendwie schlecht gemacht. Und deswegen haben die den Begriff Dämon, der gerade in Griechenland und so logischerweise, weil es griechisch ist, stark verbreitet war, ins Negative gezogen und daraus böse Geister bzw. Monster gemacht oder Teufel.
3: Da muss ich aber dann noch sagen, erfolgreich, weil ja. ähm, ich muss sagen, es gibt für mich persönlich kaum was gruseligeres, als wenn Leute irgendwie von irgendwelchen Dämonen berichten. Genau. Ja. Auch die Darstellung ja. von Dämonen ist wirklich auch immer so ja. extrem harsch. Ja. Sagen wir mal. Also wirklich, sie ist, sie ist unfassbar brutal immer und vor allen Dingen sehen ja. die auch wirklich, die sehen nicht nur erschreckend aus, die sehen halt wirklich lebensbedrohlich immer. Also ja, genau, ein das ein haben Dämon, die Christen
0: daraus gemacht. Genau, also, Wahnsinn, also Dämon assoziiert man wirklich mit so, mit so, mit so einem Rockstar der bösen, der bösen Geister. Ja, ja. ja das, das, das ist, ist er im Prinzip also jetzt. Dä ja. dä Dämon, dä ist Dämon,
3: halt Dämon ist der, den du beim Heroin kaufen ums Geld prellst. Der ja. bringt dich um die Ecke. Ein
0: dä Dämon ist halt wirklich keiner, der irgendwie entspannt irgendwo mal nur rumspukt, sondern ähm, der, der macht ernst. Ja. ja und ähm, also ja die werden heutzutage eben als also klassifiziert
3: als Mischwesen aus Gottheit Seelen Verstorbener Tiere und oder Teufel oh Tobi ähm, es wird gerade gefragt überspitzt ausgedrückt ist also fast alles Paranormale was wir heute kennen ein Geist Schrägstrich Schräg, Gespenst ja mehr oder weniger ja.
1: ja ja genau ja also das das kommt ja ja, das kann man so sagen. Also, man kann diese ganzen mystischen Welten, ähm, man kennt, man kennt, oder ihr kennt vielleicht den Begriff der Anderswelt oder Otherworld. Ähm, das ist so aus der keltischen, aus der britischen, keltischen ähm, so eine Parallel, Kulturkreis. So ein
0: Paralleluniversum.
1: Genau, in dem eben Elfen und so weiter, Trolle, dieser ganze Klederer-Deng eben existieren. Und alles, was aus dieser Anderswelt kommt, ähm, wird eben zusammengefasst
3: als Spirit, als Geister. Äh, ja. Genau. deng dasselbe wie Knadradaut. Kladradatsch. Ja. Tobi, ja, Das weiter. war's. Das war's. Das, oh, das, war, das war's. Das, das war's. ging ja Hab schnell. Das, das war's. Meine lieben Leute, das war's. Dank. Es gibt natürlich <lacht> noch andere Wesen, äh, <lacht> aber die haben dann äh, nichts damit zu tun. Ja, geiler Scheiß, ey. Also jetzt, wo wir wissen, was Geister sind, jetzt können wir uns anfangen zu gruseln. Ja, ja, oh, gibt noch mal Bier, Bier, weil Meins ist leer. Das ist wirklich gruselig. Oh, also es ist auf mystische Gut. Art und Leute, Weise also, das
0: Bier während der Vorlesung verschwunden. Leute. Ähm, ich würde tatsächlich langsam ernst machen. Ich, ich frage jetzt mal in den Chat rein. Ähm, Was wollt ihr als nächstes haben? Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Bock darauf, dass wir jetzt noch ein bisschen ähm, naja, über Geisterphänomene sprechen oder sollen wir wirklich schon jetzt eine, Psy eine okkulte Seance machen?
1: Jetzt warten wir kurz 30 Sekunden, bis die Frage ja. angekommen ist. Ich
0: habe auch gerade im Aufnahmegerät kurz einen Mark gemacht, dass ich so. später weiß, dass ich da vielleicht schneiden äh, muss. Vielleicht können wir auch noch mal eine ganz kurze Pause machen irgendwie, aber wirklich nur fünf Minütchen. Warte mal,
3: Tobi, nicht beantworten. Wir haben noch eine S-Folge.
0: Oh. Nee, hier, hier, ja, ja, hier, ja, ja. hier kommt die Frage, ob Pennywise aus Stephen King's ist ein Geist ist. Und Darüber reden wir dann in der Folge, die wir vielleicht demnächst machen, über Stephen King's fucking ass.
1: Ja. Boah, jetzt
0: brennt mir aber auf der Zunge. <lacht> Gut, Freunde, das Make-up nochmal aufgefrischt. Nochmal kurz gecheckt, alle Kerzen sind an und brennen auch schon schön lange. Wir haben hier in der Mitte des Tisches gerade ein echtes Ouija-Board liegen. Ja, Das ist so ein Holzbrett. Und da befinden sich auf diesem Brett ähm, die Zahlen von 1 bis 10 und auch äh, die Buchstaben des Alphabets. Außerdem befinden sich hier die Felder Yes, No, Hello und Goodbye. Eine, ein, eine solche spiritistische Sitzung, die wir jetzt durchführen, wird oft unter Anleitung eines Mediums durchgeführt. Diese Rolle... Nehme ich jetzt ein, ich bin jetzt kein anerkanntes Medium, aber ich habe mich, hab hab mich ein bisschen damit beschäftigt, wie sowas ähm, funktioniert. Ein solches Brett oder eine solche Zeremonie benutzt man, um Kontakt zur Totenwelt herzustellen. Es ist eine Seelenreise. Das gibt schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Den Höhepunkt hatten diese Seancen im 19. Jahrhundert. Da gab es wirklich richtige, richtige Anbieter für sowas, die, ähm, wo man sich dann mit einem Medium in einem dunklen Raum befunden hat und mit diesem kontakt zur Totenwelt hergestellt hat. Ähm, wurde tatsächlich auch 1891 patentiert von einem Erfinder, der damit ein scheiß Vermögen verdient hat. Und äh, das funktioniert so. Wir werden gleich unsere Hände auf diesen Zeiger richten. Also es gibt neben dem Brett auch einen solchen Zeiger. Das ist hier einfach nur so ein Ring mit einem Loch in der Mitte. Jeder legt gleich seine Hand mit ein bis drei Fingern auf diesen Zeiger. Wir können das jetzt mal einfach nur üben. Ja, Maxim ein bis drei ja, warte Finger. Warte mal, ich hab, Moment, wir wollten es üben. Ne? Ich, verdammt, ein bis drei so, Finger.
3: Ja, so. Ein bis. dir Hilfestellung. <lacht> ja, okay. Kriegt ihr okay. das motorisch ich hin? Mich ein.
0: Kriegt <lacht> ihr das motorisch hin? Und wir werden uns gleich entspannen. Wir werden gleich äh, uns synchronisieren, unsere Seelen und Körper, Körper nicht, aber die Seelen synchronisieren. <lacht> und dann ähm, entspannen wir uns und dann wird von einem Geist das vielleicht, der sich hier zeigt, gelenkt. Oh mein Gott. Ja, Wir brauchen gleich einen Freiwilligen im Chat. Vielleicht oder auch mehrere, die aufpassen, die mitschreiben. Die Buchstaben und Zahlen, die vielleicht, also es, wir wissen noch nicht, ob es funktioniert, die das mitschreiben. Denn daraus könnt, ergeben sich dann die Worte, die der Geist an uns richtet. Aber Aber pass
3: auf, wer, äh, pass auf, wer äh, der Freiwillige im Chat sein möchte, der muss so schnell wie es geht Peniskack und Sach
0: schreiben. <lacht> ja, also wir, der Chat ist dazu aufgerufen, jetzt auch konzentriert dabei zu sein. Alright?
3: Mhm. So, okay, jetzt ähm, wollen wir gleich noch warten. Gut, gucken, wer unser Freiwilliger und oh unser
0: Geist sagt, Christoph
1: ein paar, das ist die Nummer vom Turk.
0: <lacht> es gibt für, für, diese, ähm, für, diese, für diese Seancen gibt es ein paar, ich sag mal, Regeln. Sie sollte nach 20 Uhr durchgeführt werden, das ist jetzt der Fall. Wir haben halb zehn. Es sollte eine ungerade Anzahl von Kerzen am Tisch geben. Eins,
3: zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja. Haben oh, wir?
0: Sieben sogar. Oh. wir schützen uns gleichzeitig ein wenig. Wir brauchen den Brett. Den haben Brett. wir? Das Brett. Oh, das, wir haben, haben einen Freiwilligen. Es wurde gerade im Chat gefragt, wo wir das Ouija-Brett herhaben. Ich sage nur Brownnet. <lacht> <lacht> wir brauchen noch einen Notizblock, aber das erledigt jetzt gerade für uns äh, der Chat, der mit uns aufpasst. Und äh, wir werden gleich verschiedene Fragen an den äh, Geist stellen. Warte mal, Knus, Wer ist? Wer ist unser.
3: Wir haben ganz viele Freiwillige.
0: Nee, nee, wir haben einen. Also, ja, klar, wir haben ja. aber der, der am schnellsten halt war. Ne? Wenn ein paar aufpassen, dann passt das. So, bevor es losgeht, ähm, fassen wir uns jetzt an den Händen. Eigentlich soll man aufstehen, aber es geht auch, glaube ich, im Sitzen. Wir fassen uns jetzt an den Händen und werden kurz, kurz ganz in Ruhe. Beschwören wir einen schwulen Geist? Nee, also. Das ist jetzt wirklich dazu da, um uns aufeinander einzustimmen. Freddy also,
1: Mercury. <lacht> das wäre so cool. Freddy also Mercury nehmt euch, ich,
0: ich mache auch jetzt, ich habe hier was Kleines vorbereitet. Nehmt euch, fasst euch an den Händen was? und wir werden jetzt uns aufeinander einstimmen. Schließt die Augen. Spürt den dunklen Raum.
3: Ich höre den Raum, ist das auch okay? Sch
0: Spürt die Anwesenheit eventueller übernatürlicher Wesen. Konzentriert auf euch, euch auf eure Partner. Okay, können die Hände wieder loslassen. Müssen,
3: müssen wir ihn noch, nicht noch rufen?
0: Also wenn jetzt eine, werden eine, ein, ein
3: Geist hier rum... Also, also, das freut mal gut. Okay. Das berührt mich gerade. Okay. Okay.
0: Legt jetzt bitte alle eure Hand mit wie gesagt maximal drei Fingern auf den Zeiger des Ouija-Boards. Es können auch nur zwei Finger sein oder drei, wie ihr das möchtet. Versucht, sie möglichst entspannt, versucht die Hand möglichst entspannt zu halten.
1: Darf man den Ellenbogen aufstützen? Ist egal. Weil ich sitze sehr weit weg. Okay. Ist
3: egal. Ja, das ist jetzt nicht so, der nimmt keine, gibt es da Gefühl, ich sagen, gibt's keine Benimmregeln.
0: Knigge hat nichts zu geschrieben zu, wie man Geist ordentlich beschwört. Also, es beginnt jetzt damit, dass der Sprecher beginnt, den Geist anzurufen. Deswegen konzentriert euch. Konzentration ist in diesem Raum ein Geist anwesend Ich kommentiere das mal live, die
3: Zuschauer können es ja gerade nicht sehen, aber wir haben ein J äh, die Zuschauer meine ich, die Hörer können es nicht wir sehen Wir haben ein J Oh
0: Gott, und es geht weiter Also ich, ich, ich bewege den Zeiger gerade nicht, Leute, ich, also ihr dürft auch nicht, ihr dürft es auch nicht forcieren Ganz entspannt, einfach nur die Hand drauf lassen. Oh Mann.
3: Und wir haben ein A? Ja. Was, was soll wir das? Haben ein ja. Ja? Oh Gott. Ja?
0: Okay. Ähm. Es sieht so aus, dass der Sprecher jetzt den Geist nach seinem Namen fragt. Anwesender Geist. Wie ist dein Name? Wie heißt du? Zeige bewegt ich, Also ich mache gerade nichts, der Zeige bewegt sich der jetzt gerade. bewegt grade. sich wieder.
3: Wird sehr gespannt. Wir haben ein, 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 ein K jetzt gerade, ein K. Also irgendwas mit, mit K fängt er auf jeden Fall an. Ich bin ja. gespannt, wie es weitergeht. An die Zahlen geht er übrigens auch gar nicht ran irgendwie so. Ne? Ah, wir haben ja
0: auch noch nichts gefragt an einer, einer Zahl. Nee,
3: er sagt ja bisher nur sein, seinen Namen. Wir haben ein A, also K, vielleicht ist er Karl oder, oder Kasus.
0: Wir haben ein C. Wir haben ein C,
3: oh mein Gott. Das ist wirklich... Also die Hörer, hoffentlich hören die Hörer hier auch die Spannung, die, die in, der, in, in, in ja. der Luft liegt. Wir haben ein wir K. wir haben noch ein, ein K.
1: Ich bin so aufgeregt, was könnte das sein?
3: Oh mein Gott. Wir haben K-A-C-K und wir haben ein... Moment. Das wir gleich, haben ein also, E können, Wir haben ein E.
0: Also wir können davon ausgehen, er heißt Kacke. 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 Ja. Also der heißt das jetzt einfach nur, sein Name ist Kacke oder okay, er selber doch. heißt Kacke? Entspannt euch. Also der, der Name des Geist lautet wohl Kacke. <lacht> Es ist nicht kaki, wie der Chat gerade anmerkt. Das habe ich auch gedacht. Ja, dachte ich eigentlich auch erst. Vielleicht ist das okay, der Geist hat... verstorbenes Chilis. Okay, ähm, <lacht> Moment, Moment, Moment. Die nächste Frage, also das ist streng geregelt. Die, Frage laut, die nächste Frage lautet: Bist du.
1: <lacht> der Geist will Freds
0: Bist du ein. ein guter Geist?
3: zeige bewegt sich mein Gott ein
0: Zeige bewegt er sich er
3: weiter immer weiter
0: no. nein. nein oh mein Gott es ist oh das Chili okay Leute ähm, ein Geist der schlecht gelaunt ist warte, warte 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 das ist ernster shit jetzt ich habe gelesen wenn sich der Geist als nicht gut rausstellt soll man mit der Seance aufhören ohne nee. scheiß jetzt die Leute wollen was sehen für ihr Geld wir machen weiter gibt es Fragen vom Chat an den Geist braune Kacke oder grüne Kacke. Wir haben
3: B. Ein, ein, ein B, das, das könnte ja okay. schon aufs, aufs erste auf jeden Fall hindeuten. Grün. Das kann natürlich sein, weil wenn er beides mag, dann sind wir auf jeden Fall hier auf der unsicheren Seite, weil er ist unbeständig. Oh, ist das ein R?
0: Oh. Oh. U. Grü, grüne Kacke. Bru? nein. Oder er sagt einfach Bro, sowas fragt Brü. man nicht. <lacht> okay. Moment. Wir wissen jetzt, dass der Geist Kacke, grüne Kacke bevorzugt. Bef Moment, wir haben noch einen letzten Schritt vor uns. Nee, was heißt bevorzugt? Es geht doch noch weiter. Er hat B, R, U,
3: wir können doch nichts sagen, E. Oh mein Gott, einen N. Er bevorzugt beides.
0: Brün. Brün. <lacht> What the fuck. Okay, Leute, es... lass den Zeiger bitte noch nicht los. Wir haben... Bitte noch auf keinen Fall loslassen. Denn wir müssen jetzt uns vom Geist noch verabschieden. Geist, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen des Chats. Und wir müssen jetzt alle drei gemeinsam im Chor sprechen. Mein Geist gehört mir, du hast keine Kontrolle über mich.
1: Was, echt? Ja.
0: Mein Geist gehört mir, du hast keine Kontrolle über mich.
3: Mein Geist gehört mir, du
0: hast keine Kontrolle über mich. Mein Geist gehört mir, du hast keine Kontrolle über mich.
3: Das bewegt sich. Oh mein Gott.
0: Der Geist hat noch was zu sagen. Wir haben... Moment, 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 Moment das war nicht geplant, das war nicht geplant. Er sagt Hallo. Er sagt Hello. Er sagt Hello. Fuck. Lasst uns auf drei bitte den Zeiger loslassen. Eins. Eins. Was you finish.
3: Zwei. Zwei. Oh Gott. Drei. Drei. Also so
0: langsam verstehe ich, warum ich damit 15 keinen Bock drauf hatte.
3: Das ja, ist mega gruselig, ne? Also voll die Zeitverschwendung. <lacht>
0: <lacht> Fred, spürt ihr immer noch so eine, so eine, so eine Präsenz im Raum? Naja, nee, also ich habe... Also wegen dieser
3: Brühn-Nummer spüre ich vielleicht was. Ich habe ein bisschen Bierdurst, muss ich sagen. Aber bisher spüre ich irgendwie was. Ich, pff, geht.
0: Tobi? Ja. Tobi. Ich habe das Gefühl, dass hier noch eine vierte Person im Raum ist. Ohne Scheiß. Wirklich? Ja. Wenn die ich, da ist, vielleicht ich, kann die ja mit uns reden. Ich, ich kann es nicht wirklich sagen, aber ich habe das Gefühl, dass hier noch eine vierte Person im, Geist, im Raum ist. Im Geist? What the fuck? Leute, zieht euch das rein. Oh. <lacht> Alter! Shit! Shit,
3: das hat voll geklappt, Mann. Er ist groß und hässlich und...
0: Zieh ihm die Gitarre über den Schädel. Die Ukulele. <lacht> das ist ein mächtigeres Werkzeug. Ja. Alter, wir haben hier gerade ein echtes Gespenst im Raum, ne?
3: Ja. <lacht> Entschuldige.
0: Also, ich muss kann, ernst kann, kann, Können wir mit dem Geist reden? Ich, ich weiß es nicht. Geist!
1: Kann man mit dir reden? Einmal hüpfen für Ja, zweimal hüpfen für Nein. Kann man mit dir reden? Magst du Bier? Oh, er ist extrem hochgesprungen. Er mag. Warte mal. Einmal hüpfen war ja, ne? Ja, er mag er, Bier. Er, er Hälst, mag vielleicht
3: Bier sehr. Das war zweimal Hälst, ja. Hältst Aber, du Kölsch
0: für Bier? Aber man, er kann ja nicht trinken. Er hat ja kein Loch dafür, oder?
3: Kölsch für kein Bier. Er ist kein Kölner. Er ist, kein, er ist offensichtlich kein Kölner. Gib, ähm, biete,
0: biete, jetzt biete okay. dem Geist mal Bier an, du unhöflicher Bastard Ich will Bastard. doch erst noch rausfinden, wo er herkommt.
3: Radeberg, Radeberg ist aus Sachsen, glaube ich, ne?
0: Keine Ahnung. es gab es bei Rebim angeboten. ist bist Dresden, glaube ich. Ja.
3: Bist du aus Sachsen? <lacht> Okay, Nein, yes. offensichtlich nicht. Das war zweimal gesprochen. Oder es ist wieder doppelt ja. Das ist so schwierig. Wir müssen uns was anderes überlegen. <lacht> ja, ja.
0: möchtest du ein Bier? Oh Gott, der Geist hat Husten. Sollen wir den Geist mal ins Mikro holen? Er nimmt unser Bier, aber er, er, unser Bier. Aber er will nicht sprechen. Geist, sag doch mal was zu unseren
3: Hörern.
1: Guten Abend. Grüßt euch, Leute. <lacht> Es ist sehr warm hier drin. Oh mein Gott, ich so hoffe, wir kriegen hier wieder frische Luft in den Raum hinein. Mein Gott, der ist der Geist der gefallenen Mauer.
0: <lacht> hier wird weiß, wir Geist aus der Zone. <lacht> hier wird gerade geschrieben, Nina, endlich bist du da. Es ist nicht Nina. Es <lacht> ist, ist unser Geist, den wir beschworen haben. Ich bin
3: Ninas Opa. <lacht> Aus Sachsen? Aus Sachsen. Der Geist, das ist der scheiß Geist aus der Zone.
1: Der aber Geist aber des, nicht aus Sachsen. Bist du der Geist des Kommunismus?
0: Oh. <lacht> das ist mein Bruder, das Gespenst.
3: Der ist dann für alle da. Ja. Fred, wie werden wir denn wieder los? Noch ein Bier, bitte. <lacht> er hat gerade gesagt, er möchte noch ein Bier haben. Ich
1: muss mal ja los, die
3: letzte U-Bahn verfallen. Mach schnell, das Schienenersatzverkehr.
2: <lacht> ja,
3: also, bitte.
1: Hier, schreit einer hier schreibt einer alle nur alles klar.
3: Ein <lacht> <lacht> Kucklucksklang-Geist. Ja. Ja. Geradeberger kommt aus Dresden. Ja, damit hat er sich ja catchen lassen. Wow. Es war offensichtlich der Geist der Dresdnerischen, der sächsischen Weihnacht.
0: Dann Prost, erstmal auf diese Erfahrung.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Das war also, ich, ich
0: habe äh,
1: bisher mein jetziges Leben ähm, damit verbracht, nie eine Seance gemacht zu haben. Ich wünschte, ich hätte es immer noch nicht getan, aber jetzt habe ich es getan, live im Internet. Ja.
0: Was für eine Erfahrung. Also solche, solche solche Seancen waren im 19. Jahrhundert der Shit, erlebten dann genau solche <lacht> Erlebten dann nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal eine Hochzeit, weil es da sehr viele Kriegswitwen gab und die hatten eben ein Bedürfnis mit ihren toten ja, Geistmännern zu sprechen. Und das funktioniert im Wesentlichen tatsächlich genauso ab, wie wir das hier gerade gemacht haben. Ja, Seance äh, Nachricht von Sam. Es gab da mal <lacht> es, es gab es gab damals richtig so Anbieter, das habe ich glaube ich schon gesagt, mhm. die, die dann aber, halt aber auch so ein, so ein bisschen Fake gemacht haben. Da gab es dann so Ouija-Boards mit Magneten unten, sodass bestimmte Worte dann fo forci forciert werden können. Es gab dann irgendwelche Angestellten, die im, im Raum daneben plötzlich angefangen haben zu poltern und Lärm zu machen. Irgendein Luftzug wurde dann erzeugt mit Blasebelgen, Belgern, Balgen ähm, und so weiter und so weiter. Und für die Leute, die das machen, ist das... Schon ziemlich heftiger Shit. Also ich habe auch im Internet gelesen, dass Leute davor warnen, das durchzuführen. Es wird auch ausdrücklich davor gewarnt, sowas unter Alkoholeinfluss zu machen. Hält uns aber natürlich nicht davon ab.
3: Nee, natürlich nicht. Aber es gibt doch viele Scharlatane, weißt du? Also wir hatten jetzt hier wirklich live, und man kann es mal sehen, wirklich live einen Geist ja. auf Kamera sogar. Also, wir haben, das, wir haben sogar uns sogar um gekümmert, das aufzunehmen. Nicht wie die Amis, weißt du, die immer nur UFO-Sichtungen mit den denkbar schlechtesten Kameras machen können. Oder Geistersichtungen oder sowas. Nein, wir haben das hier live für euch festgehalten. Ja. Und ja, was soll man sagen? Den Scharlatan haben wir eigentlich mitten ins Gesicht
0: geschlagen. Um, um, um vielleicht mal so eine Erklärung für diese Seancen zu geben, wie das, wie das funktioniert. Allein die, also bei uns war das natürlich alles echt und spiritistisch. <lacht> Aber ich sag mal, bei normalen Menschen ist es so, dass allein die Vorstellung von Bewegung, im menschlichen Gehirn bereits motorische Zentren aktiviert. Das, haben die zu, das kann man ganz schön zum Beispiel bei Klavierspielern zeigen, bei Leute, bei, bei Pianisten, wenn die auch nur daran denken. Pianist. Was kommt da? Na toll, jetzt ist mein Besteck vom Abendessen verbogen. Schreibt Bambi vorriss. <lacht> ja, Pech. <lacht> Also, wenn du mit Konzertpianisten solche Versuche machst, allein der Gedanke daran, dass die Musik machen oder allein wenn die Musik hören, zünden bei denen im Gehirn bestimmte Areale ein wahres Feuerwerk. Und genauso ist es bei diesen Ouija-Brettern, bei diesen Seancen auch. Diese Nachrichten, die da entstehen, mit diesen Buchstaben und Zahlen, entstehen in einem, äh, Zitat, komplizierten Wechsel zwischen den Erwartungen der Teilnehmer. Die Teilnehmer bewegen be unbewusst durch ganz leichte Bewegungen diesen Zeiger. Und da kommt oft Scheißdreck raus. Manchmal funktioniert es auch gar nicht. Ich, bei uns war es definitiv eine paranormale Erfahrung. <lacht> ganz klar. Also wir kriegen ja auch schon gerade jede Menge hm. Zuschriften aus dem Chat, der eine sagt, das war faszinierend, TH, hm. andere User sagen, dass es mega verstörend war hm, hm, hm. und super gruselig. Schau hm. <lacht> mich, wo, wo wir dich gerade am Mikro haben, hattest du schon mal irgendeine, irgendeine übernatürliche Begegnung? Nicht ohne Drogen, muss
3: ich sagen. <lacht> ja gut, du bist disqualifiziert, Bruder. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ja.
3: Ja, geiler Shit, ey.
0: Jetzt die Frage an euch beide. Hattet ihr schon mal eine übernatürliche Erfahrung, beziehungsweise hattet ihr schon mal eine Begegnung äh, mit einem Geist? Nee. Also zumindest nicht, dass ich mich daran
1: erinnern könnte und ich würde mich wahrscheinlich daran erinnern. Richard?
3: also ich will nicht sagen, dass ich eine Begegnung mit einem Geist hatte, weil das halte ich persönlich auch für ziemlich ausgeschlossen und ich glaube tatsächlich, wenn ich, wenn man so Begegnungen mit Geistern hätte, wie es immer irgendwie dann auch bei irgendwelchen Grundgebungen dann geäußert wird, ich glaube, ich wäre so einer von den Menschen, ich würde mir in die Hose kacken und danach sehen, wie ich weitermache. Ja. Ähm, nee, das Einzige, was, was ich nun mal hatte, was ich ich weiß, ich weiß nicht, ob man das als sowas werten kann. Da plaudere ich jetzt gerade auch sehr aus dem Nähkästchen. Ich hatte, als, mein Großvater ist vor drei Jahren gestorben ne? mhm. und nach seiner, tatsächlich so nach, seiner, nach, seinem, nach seinem, Tod und dann äh, mit den Vorbereitungen zur Beerdigung und nachdem er dann beerdigt war, habe ich eine Woche später bin ich über den Kiez gelaufen und habe eine Nachricht bekommen auf mein Handy. Mhm. Das war eine SMS über einen verpassten Anruf ähm, und mir hat jemand auf die Mailbox gequatscht. Und dann bin ich ja natürlich, habe meine Mailbox angerufen, weil ich hören wollte, was das war, weil ich kann ja aber in meinem Fall auch prinzipiell jetzt irgendwie, also meistens labern mir Kunden auf die Mailbox, ne, mhm. und mein Großvater hatte Krebs und ich hatte ihm vor seinem Tod, hatte ich ihm so ein Care-Paket fertig gemacht, wirklich so mit Sachen, die die Krebskranke hat so essen sollen vermehrt und damit es gut ist für einen Kreislauf im Plan, hatte ich ihm so ein Care-Paket fertig gemacht und hatte ihm das geschickt. Und auf der Nachricht, das war dann, wie gesagt, war eine Mailbox-Nachricht, war dann nur mein Opa, der sich dafür bedankt hat und dann halt gesagt hat, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und das war aber eine Nachricht, die ich noch nie in meinem Leben vorher gehört hatte Also ich erinnere mich da gar nicht dran. Die dass wurde ich die erst zugestellt, die nach Die wurde Nach seiner Beerdigung habe ich die erst bekommen, eine Woche später. Wow. Das war so das Einzige, wo ich jetzt wirklich sagen würde, okay, jetzt, ähm, weiß ich nicht, sehr, ähm, wie nennt man Leute, die so dafür empfänglich sind? Esoteriker? Ich, Esoteriker, genau. Esoteriker würden jetzt wahrscheinlich denken, das war seine Nachricht
0: an mich, ich also das ist, das ist etwas, das wahrscheinlich eine mega langweilige Erklärung hat, Telekom hat es verkackt, aber in dem Moment kann ich mir schon gut vorstellen, dass der ein oder andere Kack, Kackbeulen in deine Hose gerollt äh, äh, ist du, ich
3: muss ja auch ganz ehrlich sagen, das hat mich in dem Moment, als ich es gehört habe, hat es mich auch ein bisschen von oben bis unten einmal durchgeschüttelt, weil A, war was sehr Emotionales für mich und außerdem war das halt auch so, wie, wie Tobi vorhin auch schon sagte, man, man kann damit dann plötzlich abschließen, weißt
0: du? Danach okay. war,
3: war irgendwie so, so geschockt, wie ich war. Danach war ich traurig
0: und danach ging es mir aber auch wieder gut. Also so eine, an so eine richtige Geistersichtung oder so kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber... Durch diese ganze Beschäftigung mit dem Thema in den letzten Tagen bin ich habe ich gemerkt, dass ich hypersensibel geworden bin. Ich habe ich habe, ey, wie gesagt, es ist keine Horrorfilmsendung, die wir hier machen. Es ist eine Geistersendung, die wir machen. Und in den letzten Tagen habe ich so viel gelesen über Geistersichtungen und über Kram. Ich habe mir gar nicht mal so viel Videos angeguckt, dass ich jetzt den ganzen Tag mir creepy Shit anguck. Es, es war hauptsächlich gelesen, was ich lesen, was ich gemacht habe. Und ich bin aber äh, gestern Abend noch in der Küche gestanden, habe mir so ein paar Podcasts angehört über meine Kopfhörer, habe die Geschichte Maschine, äh, ausgeräumt und da ist es mir zweimal passiert, dass, dass hinter mir irgendein kleines Geräusch war oder ich dachte es zumindest. Und ich dachte für einen kurzen Moment, da wäre meine Freundin Nina hinter mir und ich drehe mich um und sie war nicht da. Ich dachte, da wäre eine zusätzliche Person im Raum und habe mich gestern zum Beispiel auch, als ich bin ich irgendwie auf, also kurz zur Erklärung: Meine Freundin Nina liebt es mich zu erschrecken. Und zwar nicht <lacht> ja, auf so eine, stimmt. und zwar nicht auf so eine süße Art, sondern auf so eine richtige, heftige Art. Die macht es das manchmal, dass sie, sie, dass sie, wenn sie vor mir zu Hause ist, sich einfach irgendwo in eine Ecke von der Wohnung stellt und darauf wartet, dass ich reinkomme. Da gibt es eine sehr schöne Geschichte, Fred, können wir die erzählen. Ja, sie, ich hat das, sie hat das
3: einmal tatsächlich gemacht, das hat sie uns nur auch erzählt und wir haben uns tot gelacht. Nina, also Fritz Freundin, hat sich mal in der Wohnung versteckt und Fred kam nach Hause und hatte sich auf dem Weg von der Arbeit noch irgendwo in einem Dönerstand zu einem
0: scheiß, scheiß Dürüm halt geholen. Nee, nee, warte, warte. Ich hatte einen Fleischkäse von Lidl. Also nicht eine Scheibe Fleischkäse, <lacht> sondern so einen ganzen Brett, also einen ganzen Block Ach Fleischkäse Ach so das, genau. hatte ich in der Hand. Ja, und Fred hatte den halt eingepackt und du hattest Kopfhörer auch auf und bist in die Wohnung
3: reingekommen und Nina stand im Schlafzimmer oder so. Und Fred war schon eine Weile in der Bude, hatte immer noch Kopfhörer auf und ging halt. Ich so war mir sicher, dass ich alleine in der Wohnung bin. Ja, das ist das Wiese. geht halt ins Schlafzimmer und Nina steht da irgendwo in der Ecke und erschreckt ihn halt ganz blöd und Fred in seiner Panik und seinem, in seinem Schreck, den er hatte, schmeißt diesen
0: ich habe Ich hätte meine Freundin fast mit einem Fleischkäse erschlagen. <lacht> Das musst du mir überlegen, so, buh. Ah! Und dann schnell schmeißen. Ich, ich bin auch in den letzten Tagen... Schlechteste Waffe aller Horrorfilme. Ich bin in den letzten Tagen halt auch wirklich schreckhafter geworden, deswegen. Ja, ähm, es gibt ja so ein, so ein ähm, Phänomen...
1: Ende der Aussage. Äh, äh, nein, also die, die Psyche, also wenn du wenn du jetzt von Angst ausgehst, Angst, äh, das Gefühl von Angst ist ja so rein evolutionär gesehen dafür da, dein Körper und auch deine Psyche, äh, darauf auszurichten auf eine Gefahrensituation oder eine, eine mögliche Gefahrensituation zu watmen. Und ähm, was halt eben der Fall ist, ist, dass Angst anlernbar und verlernbar ist, äh, größtenteils. Und man kann sich durch so Sachen, wie du das halt eben gemacht hast, ähm, also dich den ganzen Tag mit Geisterphänomenen und so weiter auseinandersetzen, ähm, kann dein Gehirn sich tatsächlich übersensibilisieren auf solche Reize, auf mhm. mögliche Reize. Das kann auch ein Furz von einem Nachbarn gewesen sein, den du gehört hast. Dein Gehirn schaltet aber sofort auf Abwehr mhm. und aktiviert halt diese Angstreize, die es dann eben gibt. Und ähm, dass Das, das äh, ja, führt dazu. Ja. Ich, ich, auch, ich, also, wenn, ich will ja gleich noch mehr zu erzählen, deswegen ich ich will hab, mir jetzt selber ich hab, nicht was vorwegnehmen.
3: Ich habe hier nämlich auch Geister-Science, was sowas angeht. Also halt wie man zum Beispiel, was in dir selber auch irgendwie passiert oder was, was dem geschuldet ist, dass wir zum Beispiel denken, Geister zu sehen oder zu fühlen. Mhm. Da gibt es nämlich, also soll ich damit mal anfangen? Ja. Weil das ist nämlich eigentlich, eigentlich ist es ziemlich geil. Es gibt in Dänemark, gab es zum Beispiel Experimente, da haben Leute, ähm, die haben, äh, da haben Forscher einen Apparat gebaut, da drückst du mit mit, also steckst du deinen Finger quasi wie in so eine kleine Öse rein und dann hast du so einen Roboterarm und den bewegst du und hinter dir ist ein, ist ein Apparillo äh, der deine Bewegungen nachmacht, aber so ganz
0: leicht zeitverzögert
3: das ist super geil, das Experiment.
0: Ja, und dadurch, dadurch konnten sie dann irgendwie. Moment, also du, du, du hattest so einen Roboter-Dildo am Rücken, den du mit deinem eigenen Arm bewegst. Äh, genau, konntest, und da gab
3: es aber ganz interessante Forschungsergebnisse auch, weil da gab es manche, die wirklich gemeint hätten, so äh, nach einer Weile kam es ihnen so vor, als würde quasi eine andere Präsenz im Raum sein. Andere haben angefangen, auch wenn die den Test drei, vier Mal gemacht haben, haben gesagt, es war jedes Mal anders. Weil es gab auch Leute, die das gemacht haben, die meinten so, äh, obwohl sie das selber bewegt haben, hatten sie das Gefühl, sie spielen mit jemandem quasi, weil diese Bewegung so verzögert ist und dein Gehirn dadurch, dass es das nicht sieht, die ganze Zeit als Bedrohung quasi auffasst und eigentlich so unter Spannung eigentlich steht, dass ähm, es sich selber anfängt auszutricksen und daher kann man, damit kann man dieses
0: Gefühl, ja. dass es ist noch was anderes im Raum, ganz, ganz einfach triggern. Ich habe ich hab auch von diesem Versuch gelesen und dieser Effekt dieses Gefühl, da ist noch jemand anderes im Raum, der trat erst auf, als dieser Roboterarm ein leichtes Delay hatte. Die haben so eine, so eine halbe Sekunde oder auch eine Sekunde Delay, Verzögerung auf diesen Roboterarm gelegt. Und da hatten die Leute dann wohl tatsächlich das Gefühl, dass da noch jemand im Raum
1: ist. Ja. Das, das ähm, Ding ist, was, was da getriggert wurde im Gehirn, das nennt sich äh, Propriozeption. Ähm, die Propriozeption, das ist echt ein Scheißwort, ähm, ist das Verhältnis ähm, zwischen den Bewegungen des Körpers und das, was, der äh, was das Gehirn als Bewegung wahrnimmt. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt meinen Arm bewege, schickt äh, mein Gehirn ja vorher ein Signal zu meinem Arm, Arm bewege dich. Und der Arm schickt ein Signal zurück, ich habe mich bewegt. Mhm. Und wenn dieses... Ähm, wenn dieses Signal, das zurückkommt, durcheinandergebracht wird, also das ist so ein Prinzip, eine ganz grobe Zusammenfassung von diesem kom mega komplizierten Wort, äh, durcheinandergebracht wird, ist das Gehirn völlig überfordert. Ja. Und das kann eben wegen dieser externen, gleichen, aber asynchronen Bewegung, führt es dazu, dass das völlig durcheinandergebracht wird, diese und Schön ähm, ja, und das führt eben dann zu Illusionen beziehungsweise also die, das war ja so, dass die meisten Probanden echt schwören können, dass da noch eine Person im Raum war, ja. obwohl sie ja wussten, dass das nicht der Fall ist. Und das ist das, was das Gehirn dann macht, weil es den äh, Zusammenhang aus Bewegung und Existenz nicht mehr in Einklang bringt.
3: Ja. Ganz geil ist auch zum Beispiel, was so diese Geisterwahrnehmung angeht. Gibt es eigentlich in unser aller Leben, was die Forschung bisher herausgefunden hat, zwei ganz große Indikatoren. Eine ist so ein bisschen naja, fast vernachlässigbar, würde ich fast meinen. Also manche Leute haben damit echt ein hartes Problem, für andere ist es eher weniger ein Problem, wie für mich jetzt zum Beispiel. Ähm, das ist zum einen die, die Schlafparalyse, äh, was man oh. früher nicht so ganz deuten hm. konnte, aber Schlafparalyse ja. ist tatsächlich für manche Menschen ist das ein ganz, ganz heftiges, übles Problem. Das ist im Der Albdruck. Dein, dein Körper, also dein Körper switcht zwischen dem Tiefschlaf und dem REM hin und her, also dem Rapid Eye Movement. Das ist, wenn wir träumen, dass sich deine Augen dann schneller bewegen. Ja. Das ist ein Schlafzustand. Und wenn du unter Schlafparalyse leidest, dann aktiviert sich quasi dein Hirn. Also dein Hirn ist sich über, über sein Umfeld und darüber, dass es gerade wach ist, vollkommen bewusst, nimmt aber immer noch alle Gedankeneindrücke, weil im Schlaf verarbeiten wir unseren Tag ne? durch Träume. Also mehr dein, noch, aber hauptsächlich den ja, Tag. Dein, dein, dein Hirn nimmt aber trotzdem dadurch, dass dein Hirn wach ist, dein Körper aber schläft, nimmt dein Hirn diese ganzen Bilder, die teilweise auch tatsächlich sehr, sehr unheimlich sein können, weil dein Hirn es nicht ordnen kann. Das können Schattenwesen sein, das können teilweise auch, was Leute gesehen haben, Leute haben irgendwelche schwarzen Wesen mit langen Fingern und gruseligen Stimmen oh. und sowas gehört und dann aber das Gefühl haben, sie können sich nicht bewegen. Das heißt also dein, Körper, also, dein Hirn denkt, es ist wach, dein Körper befindet sich aber im Tiefschlaf und für dich kommt es dir so vor, als würdest du dich nicht bewegen können. Du liegst im Bett und kannst dich nicht bewegen. Ja, ja, das ja.
1: das habe ich tatsächlich relativ häufig. Also, Echt? Ja, also ich habe da ein Problem mit, das taucht periodisch auf, also nicht immer, aber hier und da und dann manchmal so zwei, drei Nächte hintereinander. Ich kriege dann richtig Panik. Ich ja, und, meist du musst dann
0: dich, so und du musst dich dann so richtig zusammenreißen und eine richtige Anstrengung aufwenden. Um aufzuwachen. Ja. Ich kenne das, das nennt man auch den, in, in der deutschen äh, Sprache den Albdruck. Genau, ja. Also ich habe äh, das Problem, also diese Schlafparalyse ist
1: übrigens, äh, das ist ein Schutzmechanismus des Körpers, der setzt sich selbst. Du bist, wenn du schläfst, wenn du in der Tiefschlafphase bist, bist du de facto gelähmt. Ja. Ähm, es ist unmöglich zum Beispiel im Schlaf ja. zu niesen und das ist einer der Gründe, warum der Körper das macht. Dass, dass Reize wie zum Beispiel niesen und so deaktiviert sind, weil die dich wecken würden ja. und dass der Körper den Schlaf braucht. Und ähm, ich habe das, wie gesagt, immer mal wieder, dass ich dann glaube Krass. wach zu sein. Ich schlafe aber noch. Das ist so ein bisschen so eine Traum im Traum Nummer. Ja. Also ich träume was, werde wach in meinem Kopf und kann mich aber noch nicht bewegen. Also der Traum ist zu Ende. Ich kann mich aber nicht bewegen. Das Problem ist, das ist genau dieses Switchen in die REM-Schlafphase. Mein Gehirn wird wach, ja. realisiert, mein Körper kann sich nicht bewegen und kriegt Panik. Und kriegt Panik. Ja. Und irgendwann werde ich dann ja. wirklich wach und check das eher so: Fuck, ey, ich habe schon wieder diesen Scheiß geträumt, ähm, bis ich mal gelernt hatte, dass es Schlafparalyse überhaupt gibt. Ne? Ich habe ja, hab echt immer gedacht, das, ich habe ich hab einen an der Marmel. Ja, das, aber das, das ist gibt's tatsächlich auch, ein Problem, das, das haben viele.
3: Das gibt es tatsächlich auch noch nicht so lange. Also, Schlafparalyse gibt es schon, seit es die Menschheit wahrscheinlich gibt. Genau, aber das dass man das wirklich immer, so mit dem Finger drauf deuten kann, das ist tatsächlich noch relativ jung. Das ist ja, noch nicht weil, mal zehn, wie willst du es untersuchen? Die, diese Erkenntnis mhm. ist tatsächlich noch nicht mal zehn Jahre alt, ganz. Und ja. das fand ich persönlich sehr interessant. Und das, warte mal, und das zum Beispiel so eine Schlafparalyse, ist mit Indikator dafür, dass Menschen, die solche Träume zum Beispiel erleben, danach davon erzählen, dass sie einen Geist gesehen hätten oder eine, eine, eine paranormale äh, Erscheinung oder irgendwas, irgendwas hatten. Weil dein äh, Gehirn
0: halt Realität und Traum durcheinander bringt. Ganz genau. und das, 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 das Ach nee, Fred, du wolltest noch was sagen. Ich, ich, mir ist es mal passiert, dass im Schlaf mir mein linker Arm eingeschlafen ist. Und zwar so krass, dass ich ihn nicht mehr gespürt habe. Also, ich bin aufgewacht,
3: Oh, das habe ich relativ häufig, das habe ich aber seit meinem Unfall, dass mein, meine eine Arterie im Arm... eine ja, Was für ein bin. Unfall? Ich hatte mit 18 mal einen Autounfall, dabei habe ich mir die Schulter kaputt gehauen und da wow. ist irgendeine, irgendeine Arterie ist bei mir geklemmt, wenn ich zum Beispiel mit dem Arm irgendwie oben ja. schlafe oder den so blöde ausstrecke, dann wird werde ich davon wach und es kommt mir so vor, als wäre mein Arm tot. Wirklich so, ich merke gar nichts. Ey, genauso da ging,
0: ey, ich bin aufgewacht... Und ich habe meinen linken Arm nicht mehr gespürt. Der war weg. Ich dachte wirklich, mein Arm ist weg. Und du bist halt noch nach dem Aufwachen so in diesem unrationalen Zustand. Du checkst es nicht wirklich. Du bist noch halb im Traum. Das war der Horror, Alter. Ich dachte, mein Arm ist weg. Und dann habe ich gemerkt, mein Arm ist da. Aber er ist nur so ein lappriges, lommeliges mhm. Ding. Der ist wirklich, wenn ich mich so mit dem Oberkörper bewegt habe. Wie so ein Stück Gummi. Nee? Ey, das hat zehn Minuten gedauert, bis, bis ich den wieder halbwegs das, gespürt habe. Halt, ich hatte ich, richtig Panik. Ja, ich
3: werde ich werd von solchen Sachen auch, werde ich wach. Das Ding ist halt, mein Hirn ist mittlerweile so drauf trainiert, weil ich das habe seit ich 18 bin, seit dem Unfall halt. ne, Dass ich halt wirklich meinen Arm ausstrecke und einfach ganz stur meinem Hirn quasi sage, Faust bewegen. Und dann bewege ich meine, meine, meine Faust, also mache meine Faust immer auf und zu. Und dann fließt Blut wieder und dann merke ich ihn auch wieder ganz schnell. Aber ich weiß, als ich das das erste Mal hatte, dachte ich auch, scheiße, ich dachte mir, ich dachte mir, stirbt der Arm ab. Ich hatte
1: als Kind immer mal wieder einen sich wiederholenden Traum. Ich habe so in, ich sag mal so zwischen 9 und 13 oder sowas, immer mal wieder mit dem Kopf im Kissen geschlafen. Super dumm. Und wenn dann halt eben die Paralyse einsetzt, und wie gesagt, ich habe ich hab dieses Phänomen, dass, dass ich davon wach, beziehungsweise dass, dass, dass ich das bewusst mitbekomme, die Paralyse. Ich habe dann immer das Gleiche geträumt und zwar ich war in einem Level von Super Mario World, dieses mhm. Super Nintendo-Spiel und zwar das erste Level des dritten Landes, diese Höhle, in der man da kommt. Da de, 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 de. musste man durch so sich drehende Steine so durchspringen. De, 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 de. Ja genau. Und ähm, das, das habe ich immer geträumt, dass ich da raus muss, den Schlüssel finden, damit ich wieder Sauerstoff bekomme. Mhm. Und das habe ich keine Ahnung zehnmal. 20 Mal in meinem Leben geträumt, immer wieder derselbe Ablauf und ich habe irgendwann immer einen Schlüssel gefunden, in diese Schlüssel ausstecken können und dann bin ich aufgewacht und konnte wieder atmen. Also das ist eben auch so, ein, so, ein, ähm, so, 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 so eine klassische Illusionsbildung, was Leute sich halt früher überhaupt nicht erklären konnten, ja. ähm, gerade das so Traumwissenschaften sind echt noch nicht alt. Also sowohl Schlafforschung ist noch nicht alt, als auch das Bewusstsein dafür, was Träumen überhaupt ist. Also Träumen wird ja immer was unheimlich Mystisches angehängt, was hauptsächlich daran liegt, dass man es sich nicht erklären konnte. Ja. Was haben diese Bilder, dass, dass es Visionen sind, dass, dass, dass Dämonen oder Geister in deinen Kopf eindringen und dir Bilder von deinen tiefsten Ängsten zeigen, was ja gar nicht so unrealistisch ist, wenn du am Tag Angst vor etwas hattest. Ähm, dass das dann eben in pervers perver 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 per per Pervertiert? pervertierter Form äh, eben verarbeitet wird. Ich dachte gerade, das wäre ein gruseliges Geräusch, das war nee, Schaumi, nee, der,
3: der gelacht Lacht hat, aber der, der hat so einen verrauchten Hals. das klingt schon mega gruselig. Und, ähm, ich muss mal ganz kurz einwerfen, ja. einer hatte gerade reingeschrieben, äh, wenn der Arm kribbelt, das hat was mit abgedrückten Nerven zu tun. Ja, ist vollkommen recht, sorry, habe ich mich vertan. Habe ich mich vertan? Nee, das ist ein abgedrückter Nerv. Mhm.
1: Tobi's Bemahnung macht mich nervös. Ja. <lacht>
3: ähm, einer, einer der Faktoren, zum Beispiel, auch, dass man Geister sieht, und das finde ich persönlich ein bisschen, bisschen beunruhigend, äh, wenn man Geister sieht oder, oder Personen zum Beispiel im Raum, die nicht, die nicht da sind oder sowas, die man dann auch als Geister deuten könnte. Ähm, tatsächlich Leute, die von die behaupten Geist wirklich gesehen zu haben in Reinkarnation und das haben leider auch tatsächlich viele der Leute, die sich selber als Medium bezeichnen, ähm, die sind Schizophren. die haben Anzeichen von Schizophrenie.
0: Ist Schizophrenie das, wo man äh, Stimmen hört? Äh, ja. Unter anderem, ja. Also Schizophrenie ist ähm, also
1: eine Psychose. Ähm, Psychosen sind ja, also Schizophrenie ist erstmal ein sehr weit gefasstes Thema. Also die, diese Nummer mit, ich bin schizo, ich habe mir einen neben mir laufen, ist nicht so ganz korrekt. Das ist ein sehr weites Thema.
3: Das ist sehr fortgeschritten schon, wenn du so schizophren bist. Naja, nee, aber wie gesagt, Jaja, die meisten aber, Medien, bei vielen Medien, die unter, untersucht wurden, dann auch irgendwann mal, ist eine Tendenz zur, zu schizophrenen Neigungen genau. festgestellt. Genau. Okay. Ähm,
1: darauf wollte ich jetzt hinaus, weil äh, Schizophrenie ist eine Psychose, ähm, die mit starken Wahnvorstellungen, ein, also mit Wahn vor, äh, einhergehen. Und ähm, Psychosen klassifizieren sich dadurch, dass sie ähm, grob zusammengefasst Realitätsverlust hervorrufen. Mhm. Und Wahnvorstellungen oder der Wahn an sich kann halt. Ähm, eben auch sein, dass man zum Beispiel Stimmen hört. Mhm. So Diese Stimmen sind jetzt nicht so, wie man das aus, aus äh, alten Kinderserien und Filmen und lustigen T-Shirts kennt. Äh, so, Kiffen, mach hier zufrieden. Ist mir egal, mir auch. Und zufrieden, äh, so, faul und fett, so, ja. na, so, so ist es nicht. Ähm, sondern, dass die ähm, äh, Patienten das A, nicht wahrnehmen, dass das ein Realitätsproblem ist. Also das ist schon... Ein, ein unbewusster Vorgang, also die denken dann, die Stimmen wären echt und oder es geht so weit, dass tatsächliche also tatsächlich ganze Figuren und Menschen dargestellt werden Situationen vor allem, das ist eigentlich noch das ja, Schlimmste ja. dass das Situationen verzerrt werden also jetzt nicht, ich habe hier meinen Bro und ich weiß, oder mein Arzt sagt der existiert gar nicht, sondern du lebst praktisch in einer, im wahrsten Sinne des Wortes, anderen Welt du stellst dir natürlich nur periodisch ähm oder in einzelnen Situationen ähm, Welten und oder Gegebenheiten vor, die so nicht existieren. Das war jetzt, glaube ich, alles nicht ganz hundertprozentig korrekt, aber auch nicht falsch. Nee, <lacht> Zumindest nicht ähm, komplett. Einer,
3: einer aus dem Chat fragt gerade äh, zum Thema hier so Geistersehen und, und diese, diese Geisterbilder, dass es sich da größtenteils um Fotofehler und sowas handelt. Und er fragt gerade, ob es da auch quasi problematische Fälle gibt, wo sowas nicht ganz eindeutig ist. Ähm, vielleicht ein kleines Ding vorweg. Ich habe noch was zu EVPs vorbereitet. Wer das kennt, das Electronic Voice Phenomenon. Kommt aber noch. Da haben wir sowas auf jeden Fall mit drin. Aber ich mache erstmal kurz das mit dem Geistersehen zu Ende, weil das ist tatsächlich, wenn man sich das so ein bisschen, also wer tatsächlich Angst vor sowas hat, ich finde, das zaubert das Ganze noch so ein bisschen, weil es gibt viele Sachen, wie gesagt, die darauf, die darauf zurückzuführen sind, dass du quasi einen Geist gesehen hast, zum Beispiel, mhm. nur weil du jetzt einen Geist gesehen hast, also keine Panik heißt das jetzt nicht irgendwie, dass du schizophrene Züge hast oder sowas, denn das ist äh, zum Beispiel unserer Evolution geschuldet, das kommt nämlich von unserer fehlenden Aufmerksamkeit zum Überleben und das, was im Prinzip Hä? die Angst dann erzeugt, ist, ist dein Urinstinkt, der getriggert wird, der sich selber schützen möchte. Darf ich da kurz
1: reingrätschen? Ja, okay. ähm, weil ich habe mich äh, mit dem Thema Angst intensiv auseinandergesetzt,
3: deswegen ergänze ich dich jetzt mhm. mal kurz. Ähm alles super. Ich hab also dich nicht genau darauf ge ergänzen. Nee, alles gut, ich <lacht> genau darauf habe ich angesprochen. Ich habe nicht so viel über Angst wie du, aber ich habe noch rausgefunden oder halt gelesen von einer. Ich hatte eine, eine Doktorarbeit gelesen von so einem äh, Psychologen, der eben genau auf mhm. dieses Thema eingegangen ist. Und er hat gesagt, so ganz viel darauf zurückzuführen ist, dass wir Angst vor etwas haben. Vor jetzt zum Beispiel weiß nicht. Du lebst in einem alten Haus, du lebst in einem Altbau und hörst das irgendwo knacken, knarzen und sagst gleich so: Hey, ich mindere jetzt die Miete, weil die Hütte ist irgendwie hier. Äh, heimgesucht oder sowas. Das hat was damit zu tun, dass wir in der Welt mittlerweile leben, wo unser Überlebensinstinkt 90% der Zeit eigentlich ausgeschaltet ist. Ja, ja, ja. Wird nicht Ja, du hast deinen ganz normalen Tagesrhythmus. Du stehst drauf, du steigst in eine Bahn, du gehst zur Arbeit, so alles ungefährliche Situationen. So. denn Überlebensinstinkt kommt nicht so zu greifen. Wenn du jetzt aber was hörst, du bist wie eine scheue Katze in dem Moment. Du hörst es irgendwo knacken, du hörst was rascheln, du hörst was sprechen oder so und deine Sinne springen auf 1000 mal 100 hoch plötzlich. Und das ist ja. halt evolutionärer Faktor. Das ist was rein körperliches, was jedem Menschen passiert.
1: Und zu, genau, zu, das, das, das Ding ist, ähm, also Angst. Situationen ähm, werden halt eben durch verschiedene Dinge, durch Reize ähm, ausgelöst, die entweder ähm, auf Erfahrungsbasis basieren oder eben auch auf Fremdeinwirkungen, wie zum Beispiel das Triggern auf oder das, das Daran gewöhnen auf Warnsignale und so weiter. Ja. Das kann eine Angst äh, auslösen. Hm. Oder eben soziologische Faktoren, wie eben ähm, Angst vor Scham und so. Und die... Hm? Ja, führt also, zu Ende. Und, und ähm, das Gerade in solchen Situationen, dann ist das ja zum Beispiel was Antrainiertes, was, was äh, Erfahrungsgemäßes und der Körper neigt dazu, selbst wenn der heutzutage praktisch deaktiviert ist, der, der Angstsensor, der springt aber trotzdem immer wieder an mhm. und das liegt daran, mhm. dass der Körper bzw. deine Psyche darauf trainiert ist, ähm, übersensibilisiert Angst auszulösen, ja. denn, und das ist sehr interessant, ähm, der Angstzustand, also das, das hat ja ganz viele Folgen, da komme ich gleich, gleich nochmal zu, was mit deinem Körper passiert, ähm, verbraucht deutlich weniger Energie, also für deinen Kopf mhm. Als die Folgen ähm, fehlende Angst ja. Das heißt, wenn ein, dein okay. Körper Sagt, ach komm, ey, für die Situation Brauche ich jetzt keine Angst auslösen, weil das ist schon das ist Unheimlich viel Stress für deinen Körper Ähm dann aber von einem Tiger gerissen wird, yeah. dann, ist, dann ist die Problematik der Heilung, falls du überleben solltest, ähm, deutlich anstrengender für deinen Körper als das Auslösen ja. von Angst und das Weglaufen. Deswegen ähm, neigt dein Körper zu
3: solchen
0: Fehlalarmen.
3: Äh, das heißt, dein Hirn äh, entscheidet sich eher für die Angst als für den
0: Heilungsprozess. Genau. Dann schon, genau. Ja. Hier Also Super interessant, was auch im Chat gerade nebenher abgeht. Die User äh, erzählen sich hier gerade gegenseitig so ein bisschen so ein paar kleine Horrorgeschichten aus ihrem persönlichen Leben. Hier schreibt zum Beispiel gerade Ran Nechan. Ran Nechan, Leute, legt euch doch mal Username-Namen zu, wo man gleich weiß, wie sie ausgesprochen Vielleicht werden. Vielleicht heißt der Mann so oder die Ran Frau. Ran Nechan. Wir haben unser Rassistenglas nicht da. Ich <lacht> habe manchmal das Gefühl, wenn es dunkel in einem Raum ist, dass da jemand stehen würde, beziehungsweise sehe ich dann so Umrisse, die gar nicht da sind.
3: Oh, geh mal zum und Augenarzt, das, ist, das kann Nachtblindheit sein.
0: Das ja. ist, nein, das ist, das ist aber auch ein Beweis dafür, dass bei, ihr, dass bei ihr oder bei ihm alles gut läuft, denn wir Menschen haben eine Fähigkeit, die uns geradezu dazu prädestiniert, Geister zu sehen, und zwar nennt die sich ganz plump Gestaltwahrnehmung. Mhm. Wir Menschen sind hypersensibel für Gesichter und menschliche Gestalten. Menschen sind Mustererkenner. Wir erkennen immer und überall Muster. Und wir sind extrem krass darauf gepolt, menschliche Umrisse zu erkennen. Das hat auch einen, wie die meisten Dinge in unserem Scheißkopf, hat das auch einen evolutionären Hintergrund. Und zwar war es in früheren Zeiten und vielleicht auch noch heute wichtig, Raubfeinde oder Geschlechtspartner auch unter schwierigen äußeren Bedingungen zu erkennen. Also auch bei Dunkelheit oder wenn viel los ist, wenn du im Wald bist, viele Bäume. Also wenn, wenn du irgendwas siehst, das menschliche Gestalt hat oder dass das menschliche Gesicht irgendwie annimmt, dann hast dann dann zünden sofort die Neuronen in deinem Gehirn und wir Menschen sind so sensibel darauf, dass es da manchmal Fehlzündungen gibt, dass wir vermuten irgendwo menschliche Gestalten oder auch ein Gesicht zu sehen, wo es das gar nicht gibt. Ja, wir sind einfach aus so ähm
3: wir sind ja diese Fähigkeit einfach, weil das ist ja eine Fähigkeit unseres Organismus, unseres, unseres Körpers, unseres Denkens, unseres Gehirns, halt ja, unseres ja. Gehirns zum zum Überleben halt. Wir sind aber nicht, überhaupt nicht mehr in der, in der in der Position, das was jetzt zwingend brauchen und deswegen. Blöde gesagt, terrorisiert uns das so ein bisschen.
1: Ja, also der, der Klassiker in, in spielerischer Gestalt ist halt äh, am Rücken liegen und Wolken beobachten und ja. ständig erkennt man darin irgendwelche menschlichen oder menschenähnlichen Züge. Genau. Das können ja auch, äh, also es müssen nicht zwingend Gesichter sein, Sichter, äh, Gesichter sind schon der Klassiker, ähm, weil der menschliche, also die Psyche einfach so funktioniert, dass man Gesichter als erstes scannt, ja. weil man darin am meisten lesen kann. Ja. Eben auch, und das jetzt nicht nur in, in therapeutischer Sicht, sondern äh, evolutionär, psychologisch gesehen, äh, eben ist der gegenüber A, paarungsbereit oder B, will der mich umbringen. Ja. Also das sollte man schon ziemlich schnell im Gesicht lesen können. Und, und so aber eben auch Hände, Füße, ähm, Körperbewegungen und so weiter, darauf ist das menschliche Gehirn halt getriggert und deswegen sehen wir sowas in Wolken, in, in, in Rauchschwaden, in Schatten,
3: vor allem Schatten ähm, und so weiter. Ja, ich, äh, nur mal ganz kurz im Chat gerade hier Ran Nechan, der hatte gerade kurz eine Erklärung geschickt und zwar, Nechan ist das japanische Wort für Schwester und Ran ist eine Figur aus Detektiv Conan. Das heißt also, du heißt im Prinzip
0: übersetzt Ran-Schwester? <lacht> <lacht> nicht sehr gut. <lacht> Randa, Schwester. Gut. Leute, bei, welch, ja, bei welchem Überthema waren wir gerade?
3: Äh, wir waren bei der Science äh, zu Geistersichtungen, weil was ich zum Beispiel auch noch habe, was ich mega geil finde, wie gesagt, so du kannst also im Prinzip haben wir jetzt zwei Sachen. Ne? Du kannst eine Schlafparalyse haben, was so der Auslöser dafür ist, so rein ähm, wissenschaftlich betrachtet oder du hast leichte Anzeichen von Schizophrenie oder dein Überlebensinstinkt Instinkt triggert dich halt so hart, dass du halt wirklich panische Nächte eigentlich durchlebst. Was zum Beispiel auch dazu kommt, sind natürlich die Umwelteinflüsse und das finde ich zum Beispiel auch mega interessant. Umwelteinflüsse, wie äh, ganz starke Auslöser für sowas, sind zum Beispiel auch Quecksilber, Asbest hm. und was ich ziemlich krass finde, Frequenzen. Fürze. Ja, das Ding ist nämlich zum Beispiel, das wurden früher äh, als, als Amalganfüllungen eingeführt. wurden. Amalganfüllungen, alte Amalganfüllungen haben äh, früher einen gewissen Anteil an Quecksilber gehabt. Die Leute, Zahnfüllungen. Zahnfüllungen, genau. Die Leute hatten Zahnfüllungen und haben so ganz langsam quasi eine Schwermetallvergiftung dadurch gekriegt und hatten dann zum Beispiel so, sie konnten ihre Gelenke nicht mehr richtig bewegen, sie konnten nicht mehr richtig laufen, sie hatten Fußschmerzen, sie hatten, sie hatten Knieprobleme und solche ganzen Sachen halt. Und da sind dann manchen Esoterikern dann auch okkulte Strafen eingefallen, teilweise auch religiösen Vertretern, die gesagt haben, so, das ist die Strafe dafür, dass du... Ja, ja, weiß, nicht. Das ist, ja Beispiel, weiß ich nicht. Das mhm. ist deine tote Mutter, die dich heimsucht. Irgendwas will sie dir sagen. Und das sind so die, die Punkte, wes weswegen sie dich heimsucht. Ja, nee, Amalgamfüllung raus, Porzellanfüllung rein, passt. Alles wieder gut. ne So dein Körper baut das Schwermetall wieder ab. Aber was ich zum Beispiel mega interessant finde, ist das Thema Frequenzen. Weil es gibt ja wir wissen ja, jedes Tier und jeder Mensch und alles auf der Welt, außer Pflanzen, haben ja einen bestimmten Frequenzbereich, in dem wir hören können. Bei mhm. uns Menschen liegt da ja, glaube ich, bis... 20
0: Hertz bis 20.000 ungefähr. 20
3: Hertz bis 20.000 Hertz ungefähr. So, 20.000 Hertz redet man ja schon vom Ultraschall. Das ist ja dann schon so Hundefrequenz und sowas. Also Hunde... Ich, ich äh, also hunde Nageln und Zahlen fest. Nee, ja. Ja, uns nicht fest. Aber
0: so ich glaube, Ultraschall geht so ab 40.000 Hertz los. Aber ich nagel uns nicht fest.
3: Auf jeden Fall kannst du nach mit zunehmendem Alter hörst du ja bekanntlich auch immer schlechter. Und das Ding ist, was uns zum Beispiel, also zum Beispiel Ultraschall kann ja auch solche Sachen machen, wie zum Beispiel Nierenstein zertrümmern. Ne? Mhm. Was so total krass ist, die meisten Geistersichtungen werden gesehen, und da gibt es auch einen expliziten Fall zu, beim Infraschall, also bei einer ganz, ganz krassen Niedrigfrequenz. Und zwar gibt dort einen Fall, gab es dort einen Fall. Infraschall. Infraschall. Geht so äh, ungefähr zwischen 16 und 20 Hertz bewegt er sich. Ja. Es gibt nämlich einen Fall da in Schweden, da gab es tatsächlich in einem Forschungslabor gab es ein Labor, in dem kein Wissenschaftler arbeiten wollte, weil die alle darüber geklagt haben, dass es ihnen schlecht geht in dem Räumen und dass sie sich unwohl dort fühlen und dass dort... Ähm, im Prinzip sie das Gefühl haben, dass ihnen, auch wenn sie dort alleine sind, permanent jemand, permanent jemand über die Schulter guckt. Hm. Das Problem in diesem Labor war, das hat man später herausgefunden, dass diese ganze Ummantlung dort so krass mit dem Haus, die hatten so einen riesengroßen hauseigenen Ventilator von ihrer Kontaminationskammer nämlich, ne, der die ganze Zeit ungefähr auf 18 Hertz sich gedreht hat das hat sich auf diesen Raum ausgeübt. Nachdem die den Ventilator abgeschaltet haben, war alles wieder in Butter. Den Leuten ging es wieder besser, die konnten wieder arbeiten und es kam zu keinerlei Sichtungen mehr. Also Infraschall macht dich richtig fertig. Das ist krass, weil es kann ja. Infraschall kann Depressionen auslösen, durch Infraschall tatsächlich, dein Körper reagiert auf Infraschall mit einem Kälteschauer. Ähm, liegt das an den Vibrationen? Ja, okay. zum Beispiel bei 18 Hertz ungefähr, wenn, wenn du irgendwas zum Beispiel hast, was das, so werden zum Beispiel auch Geistersichtungen wissenschaftlich erklärt, wenn du irgendwas siehst, was sich zum Beispiel plötzlich bewegt oder sowas. Mhm. Wenn irgendwo eine Infraschallquelle ist von ungefähr 18 Hertz, dann vibriert dein Augapfel. Das heißt, dein Körper und
0: dein Hirn können nicht
3: mehr ganz wahrnehmen, was sich jetzt bewegt und was sich in Ruhe ja. befindet. Das heißt, dein ganzer Organismus trickst und, dich eigentlich im und Prinzip da, wieder aus. Dann,
0: das führt dann zu so weißlichen Flecken im Blickfeld. Ja. Ganz kurz, ich muss unbedingt eine mega geile Zuschrift gerade im Chat vorlesen, Movie Power. Ich bin bei der Feuerwehr und ich hatte mal bei einem Einsatz gedacht, dass ich mitten im brennenden Zimmer einen Menschen in den Flammen gesehen hätte und kam darauf echt lange nicht klar. Gestaltwahrnehmung. Gestaltwahrnehmung, ja. ja. Das bleibt ist ganz
3: ruhig Prinzip, passiert. Ja. Und das und ist das so, wie Leute die das Gesicht des Teufels in den brennenden Twin Towers gesehen haben.
1: Und du hast, ähm, also in so in der, in der Physiologie der Angst, und wenn du da Krass. auf die psychologische Schiene gehst, ähm, ist Angst nichts anderes als die gelernte Verbindung von spezifischen Hinweisreizen in Ereignissen und deren schädlicher Konsequenzen. Das heißt, äh, gerade als Feuerwehrmann bist du ja, ähm, aber auch jeder Mensch auf diesem Planeten, als Feuerwehrmann sogar noch mehr, ähm, ja darauf getrimmt, wie gefährlich so eine Situation eines brennenden Raumes ist. Ja. Das heißt, dein Gehirn signalisiert dir sowieso schon mal, ob jetzt extrem oder, oder unterdrückt, ähm, ein Angstgefühl, das hast du von Natur aus. Mhm. Aber das kann man natürlich, äh, wie gesagt, abtrainieren. Ähm, eben durch Schulung und so weiter ist es sogar relativ einfach. Ähm, also ist eine man hat eine Störung. Und ähm, aber du hast diesen Hinweisreis eben, Fakt, die Nummer brennt. Als man weißt du so auch noch, was da sonst passieren kann mit der Rauchentwicklung und so weiter. Und das in deinem sowieso schon total angespannten Gehirn, dass der da eben auch physische Reize halt eben ohne Ende auslöst, in Kombination mit dieser gezwungenen... Also psychisch gezwungenen Gestaltwahrnehmungen, yeah. ist das klar, dass, dass man da sowas erkennt. Ähm, ich habe ich hab das schon ein paar Mal gelesen, dass das Feuerwehrleute solche Probleme haben. Mein Onkel ist auch bei der Feuerwehr, der hat das auch mal erzählt. Ja. Also dass der, dass der in den Flammen menschliche Züge gesehen
0: hat. Ja, richtig. Diese Flammen, die, so fl gerade Flammen, die so wahnsinnig schnell züngeln und sich bewegen, das passiert halt, glaube ich, relativ schnell, dass man da glaubt, eine menschliche Gestalt darin zu sehen.
3: Übrigens, übrigens das, das Phänomen, diese Gestaltenwahrnehmung, die du meinst, die hat auch einen Namen. Ich wollte es nur noch nicht nennen, weil das ist eigentlich auch Teil von EVP ist, aber es ist die Pareidolie. Pareidolie nennt sich das. Mhm. Und zum Beispiel Infraschall löst das zum Beispiel auch in deinem Körper aus. Und was ich zum Beispiel auch krass fand, ähm, Trauer. Wenn jemand verstorben ist und du trauerst um jemanden. Trauer mhm. ist ja wirklich ein körperlicher Zustand, in dem man sich versetzen kann, genauso wie Schock. Schockzustand mhm. ne? und Trauerzustand gibt es halt auch. Ähm, Trauer löst, kann kann äh, Halluzinationen auslösen. Echt? So stark kann Trauer sein. Ohne ja. Scheiß. Das ist ja. richtig heftig. Dein, dein Körper oder dein Geist, dein Verstand sucht verzweifelt nach einer Lösung für dein Problem. Und er fängt an zu halluzinieren, damit du dann selber damit abschließen kannst. Es gibt zum Beispiel auch für Leute, die, die ein Trauma erlebt haben, zum Beispiel eine Gliedmasse verloren haben oder sowas, so, so Spiegeltherapie. Dass die sich von Spiegel stellen und dann zum Beispiel sagen wir den fehlten Arm, dass sie dann den anderen Arm, dass es das so aussieht, so wenn sie Phantomschmerzen haben, dass sie den bewegen können, dass das, das, das Hirn denkt, sie hätten noch einen Arm. Das, das ist in der Praxis ein ähnlicher Effekt wie äh, bei
1: bei dem posttraumatischen Stresssyndrom, ähm, dass der Körper halt eben aufgrund eines Stressreizes beziehungsweise eine, eines Überreizes, ähm, das, was ja Trauer, Angst etc. alles auch ist oder eben ein Trauma. Ähm, Psychosen auslöst oder Wahnvorstellungen auslöst.
0: Äh, Hufflepuff schreibt gerade, wenn ich in einem dunklen Keller oder so bin und mich daran erinnere, wie ich als Kind Panik vor sowas hatte, kommt diese Panik oft direkt wieder mhm. und ich kann nur noch rennen. Ähm, Ey,
3: hatte ich Angst früher in
0: unserem Haus immer, wenn ich hinten, wenn ich nachts hinten in Schuppen musste, also Fahrrad irgendwie holen. Mhm. oder so. Ey, Horror. Hier schreibt gerade also. auch Ran Nächern, als ich äh, bei meiner Freundin gepennt habe und wir uns Horrorfilme angeguckt haben, ging auf einmal ihre Spieluhr los die, wie sie sagte, schon ewig kaputt gewesen sei. Konnte fast die ganze Nacht nicht schlafen und wir haben dann ab sofort Kinder-TV geguckt. Aber
3: macht ihr das auch, wenn ihr was Gruseliges gesehen habt, nochmal irgendwie einen Disney-Film schnell anmachen zum ja. Ich gucke ich guck dann nochmal Scrubs. <lacht> ja. Ich guck meistens Family Guy. Oder, oder
1: nee. meine Freundin halt immer dann äh, äh, How I Met Your Mother. Ja. Was ich jetzt sagen wollte zu der Geschichte, ja. ähm, man wird mit einer gewissen Angstdisposition, also mit einem Grundverständnis von Angst und Grundreizen äh, die Angst auslösen, geboren. Ähm, der Rest wird eben durch Erfahrung, durch Erziehung, durch soziokulturelle äh, Begebenheiten und so weiter ähm, so manifestiert in deiner Psyche. Mhm. Und gerade diese Nummer mit dem Angst vorm Keller, ähm, das ist so, ein, so, so, so eine ganz klassische Sozio, äh, äh, Nummer, also soziokulturelle Nummer, ähm, weil in super vielen, gerade Kindergeschichten, ähm, wird der Keller als was Böses dargestellt. Ja. Plus, da unten ist es dunkel, da unten ist es feucht, da unten ist es kühl, was physisch eine Scheißnummer ist, also wo dein Körper dir äh, von Natur aus schon sagt, das ist kein Ort, an dem du dich wohlfühlst und also diese beiden Punkte halt, ist der Grund, warum, warum wir Keller nicht mögen. Also Und gerade um, als Kind, wo du das noch nicht separieren kannst, ja. dass das ein Raum ist wie jeder andere auch, nur deren dessen, dessen dessen äußere Begebenheiten halt ungünstig für einen Organismus sind, ja.
0: ähm, also für den menschlichen Organismus sind, auch ähm, löst das halt einfach Angst aus. Ja. Es gibt bis heute, das, das klingt jetzt super banal, aber das muss man ja auch mal feststellen, es gibt bis heute keinen empirisch mater materialistischen Beweis für die Existenz von Geistern und Gespenstern.
3: Stimmt, das muss man mal gesagt haben. Das gibt, habe. es nee, nicht. Gibt, gibt es auch wirklich nicht. Es gibt doch wirklich Forschung und Studien. Es gibt so einen Experten, der seit über 55 Jahren an Geistersichtungen forscht. Ja. Und er sagt, es gab bisher nicht einmal ein wissenschaftlich, wissenschaftlich quasi durchgeführtes Experiment auch, was darauf abzielte, was wirklich in irgendeiner Art und Weise eine Sichtung bestätigt hätte. Äh,
0: die Erklärungen der, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Wissenschaft ähm, für solche Geistersichtungen... Ähm, sind, das hauptsächlich unbeabsichtigte Fehldeutungen von nicht bekannten Naturphänomenen sind, zum Beispiel. Ja. Leute, die sich einfach erklären, wie Feuer funktioniert oder die ja. irgendwas sehen, das sie nicht verstanden haben, gerade in früheren Zeiten. Ich habe noch ähm, geschrieben zu
3: diesen ganzen Geistersichtungen, also wenn ihr das nächste Mal wirklich Angst haben solltet, so ihr hört irgendwas oder eure Hütte wird heimgesucht oder sowas. <lacht>
0: eure Hütte wird heimgesucht. Ja. <lacht> Prinzipiell. So, 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 so normaler Scheiß halt, ihr habt Durst, ihr habt Hunger, eure Hütte wird heimgesucht. Ihr oh, ja. <lacht> geht mal kacken,
3: es so, lässt sich nicht runterspülen. Geister. besessen äh, Nee, aber prinzipiell gilt auch bei der, von der Wissenschaft aus, so rein geistertechnisch betrachtet, Orkhams Skalpell. Wenn
0: ihr Huflaute hört, denkt an Pferde, nicht an Zebras. Or Orkhams Rasiermesser, ne? Ja, genau. Ähm, über. <lacht> Orkham's Razor. Ach, die Leute, die nur den Premium-Feed haben, kennen das gar nicht. Darüber haben wir in der prä folge gesprochen. Ja. Orkham's Rasiermesser, die einfachste Erklärung, ist meistens die beste. Was ich super interessant finde, es gibt noch weitere Erklärungen für solche Geistersichtungen. Super interessant, ein plötzlicher Temperatursturz. Kann einen Berührungsreiz auslösen. Mhm. Wenn, du von einem, wenn du in einen Raum eintrittst, der deutlich kälter ist als der, den du vorher betreten hast, äh, spielt, deine, spielt deine, deine Haut, deine Rezeptoren spielen ein bisschen verrückt und das kann missinterpretiert werden als ein Berührungsreiz. Du denkst, jemand hat dich angefasst oder ist an dir vorbeigegangen.
3: Das Ist, ja auch so, ist das auch dieses selbe Phänomen, quasi äh, Hand in warmes Wasser, Hand in kaltes Wasser, dein Körper kann nicht sagen, was warm, was kalt ist?
0: Richtig. Ja. Okay. Also, die, 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 die das finde ich super interessant. Die menschliche Haut kann Temperaturänderungen nur in ganz geringem Abstand wahrnehmen. Also, du kannst wahrnehmen, ob sich die Temperatur gerade von 20 auf 23 Grad äh, verändert. Was sehe ich immer nur du, mein Penis. Du kannst aber eine Temp einen Temperatursturz Sturz von 20 auf, keine Ahnung, 10 Grad oder 5 Grad, kann die menschliche Haut nicht wirklich registrieren. Der Klassiker ist, wenn du auf eine Herdplatte packst, fühlt es sich kalt an. Ganz genau. Wenn du was, wenn du was extrem Kaltes oder was extrem Heißes in die Hand nimmst, fühlt sich das genau gleich an. Mhm. Das kennt jeder, der vielleicht mal seine Hand wirklich in Schnee oder so gesteckt hat. Das fühlt sich heiß an. Ja. Deine, dein Körper kann nur minimale Temperaturänderungen genau rezipieren.
1: Oder wenn du deine Hand in den Schnee gepackt hast, die kalt geworden ist und dann unter kalt Wasser hältst, fühlt ja. sich das kalte Wasser heiß an. Was total, also ich habe früher immer gedacht, das liegt ja daran, ja klar, meine Hand ist halt so kalt, dann ist das Wasser wärmer. Das Wasser ist bei weitem nicht wärmer. Wenn das Wasser wärmer, also kaltes Wasser aus dem Hahn bei so 12 Grad wenn das wärmer wäre als deine Hand, dann solltest du dringend und zwar ganz schnell zum Arzt gehen, ja, wenn Mann. die unter 12 Grad ist. Also das ist mhm.
0: tatsächlich, dein Körper ist das schlechteste Thermometer, mhm. das es auf dieser Welt gibt. <lacht> Eine ganz simple psychologische Erklärung für viele Geistersichtungen. Einbildung. Infraschall hatten wir schon. Infraschall kann... Ähm, ein Gefühl von Unbehagen und von einer wirklich Unheimlichkeit halt, erzeugen. Das ist doch
3: dieses Kälteempfinden, weil Infraschall, wie gesagt, so Infraschall, wenn du dem längerfristig ausgesetzt bist, äh, setzt ähm, Schüttelfrost setzt ein. Ja. Also, also so eine permanente Echt? ja, so eine, so eine permanente Kaltheit halt einfach. Wie gesagt, so Ultraschall kann genutzt werden, um Nierensteine zu vernichten. Infraschall kann deinen ganzen Körper aus dem Gleichgewicht bringen. Es gibt, es, wir hatten damals, weiß ich noch, im Studium hatten wir solche Phänomene auch, was, was Tontechnik zum Beispiel angeht. Ne? Es gibt Festivals, wo so Gore-Musik gespielt wird. Da gibt es dann Musik, die läuft die ganze Zeit auf einer bestimmten Frequenz. Und das wird zum Beispiel, das wird auf den Boden gelegt und da wird das ganze Festival dann damit beschallt. Und ich konnte es nicht glauben, bis ich es wirklich selber gesehen habe, als ich auf so einem Festival war. Und die wirklich nach drei Tagen diese Boxen einfach ausgestellt haben. Und die Hälfte der Leute, mit dem ich auf dem Platz war, angefangen haben zu kotzen. Weil die Vibration plötzlich weg ja. war. Echt? Ja. Vibration ist was tierisch krasses. Und du kannst kein Bier trinken. Fred nuckelt gerade an seinem Bier wie an einem... Jungfräulichen Penis. Also, weil
0: wir gerade zu, zu, zu diesem, zu diesem Real, Real Science Shit sprechen, ähm, aus medizinisch-neurologischer -neuro Sicht sind Halluzi spielen Halluzinationen oder die falsche Verarbeitung von Sinnesreizen eine große, Folge, eine große Rolle. Zum Beispiel, und das finde ich ein mega interessantes äh, Beispiel, ähm, bei großer Erschöpfung kann es sein, dass man. Das Gefühl bekommt, jemand anderes sei noch dabei, als so eine Art Notreflex des Körpers, der sich einen Partner einbildet. Krass. Reinhold Messner ist mit seinem Bruder zusammen vom Nanga-Pabat abgestiegen und berichtete danach vom merkwürdigen Gefühl, ein dritter Bergsteiger wäre bei ihnen gewesen. Er hat ihn nicht gesehen. Er meinte, er wäre immer im, im toten Winkel von ihnen gelaufen, aber er hatte das Gefühl, da ist noch irgendjemand bei ihnen.
1: Ja, es, gibt, es gibt eine sogenannte psychovegetative Verfassung. Das ist halt, wenn, ähm, wenn, wenn, dein, wenn deine Psyche ständig irgendwelchen extremen Reizen ausgesetzt ist. Das kann jetzt mhm. was Alltägliches sein, das kann aber auch so eine, so eine Extremsituation wie beim Messner gewesen sein. Irgendwann ist ähm, deine psychovegetative Verfassung aufgebraucht, wenn du so willst. Ne? Also die vegetiert dann im wahrsten Sinne des Wortes vor sich hin. Und dann bist du ganz extrem anfällig für eben Angstreize oder eben auch für psychotische bzw. wahnvorstellerische äh, ähm, Anfälle. Also dass du dann halt eben, das, das, äh, man kennt das von Erfrierenden zum Beispiel, dass erfrierende Leute anfangen zu träumen. Ja. Also auf der einen Seite eben diese Verwirrung, die wir vorhin schon mal hatten, also dass der Körper generell mit, mit Kälte und Hitze nicht klarkommt. so ähm, ja, ja, ist übrigens auch eine Angsterscheinung. Aber Hallu
3: Halluzinationen, generell auch Halluzinationen in der Wüste oder solche Sachen sind auch äh, ein reiner Reflex deines Körpers, um dich weiterhin am Überleben zu halten. Genau,
1: genau. Und das, ist, das passiert eben, wenn dein, dein also unter anderem natürlich, wenn dein psychovegetative, wenn deine psychovegetative Verfassung aufgebraucht ist. Also wenn du, wenn, der, wenn, wenn du so willst, dann ist die Batterie deiner Psyche leer. Mhm. Und dann wird der Körper oder beziehungsweise dann ist dein Gehirn eben total übersensibilisiert für Störungen. Mhm. Oder eben für, und das ist, finde ich, super interessant, aber auch leicht zu beobachten, ähm, für Urinstinkte, mhm. wie zum Beispiel Angst, wie Hunger, wie Gewalt. Mhm. Ne, also dass Leute, deren Psyche am Ende ist, ähm, deswegen neigen auch sehr häufig ich sag mal nicht bildungsferne sondern, sondern wirklich geistige Fußgänger dazu sehr viel schneller gereizt oder aggressiv ja. zu sein ja. weil weil deren Hemmsch also weil deren Batterie
0: deutlich schneller aufgebraucht ist als die von anderen Menschen ich muss erstmal was sagen ich finde es super geil wie der Chat gerade miteinander umgeht dass die Leute ihre kleinen persönlichen Stories posten dass hier diskutiert wird super spannend äh. Ja, das, ist, das ist echt
3: mega interessant. Und so.
0: ähm, ich finde es auch geil, dass, die, dass so viele Zuschauer jetzt äh, die ganze Zeit dranbleiben. Also das dürfte, glaube ich, sogar fast neuer Rekord sein heute Abend bei Livestream-Zuschauern. Und wir machen eine ganz kurze Pause. Ich mal ganz, ganz kurz, warte mal, weil ich das ja? gerade schon jetzt das dritte Mal lese, dass hier
3: Leute posten, dass ähm, Windkraftanlagen Infraschall äh, verursachen. Ja. Nicht alle. Es gab einen Fall in Dänemark, da ist das passiert. Ähm, was dazu geführt hat, dass sich die Vegetation, die umliegende, so krass äh, zurückgegangen ist, weil die, weil die Tiere so eine psychischen Knackse plötzlich weg haben, dass sie sich selber angefangen haben zu beißen und teilweise Echt? blutig und tot zu beißen. Ohne also, Scheiß. Ja, die, sind, ja. die sind daran vegetiert. Ja. Das war aber ein Konstruktionsfehler. Da hat doch die Welt damals ganz groß darüber berichtet. Also es gab einen Fall von, äh, in, einer, in einer Kommune in Dänemark, wo Windkraftanlagen wirklich infraschall verursacht haben, Krass. ist mittlerweile aber nicht mehr. Also jeder, der sich jetzt hier auf die, auf die, auf die Hassseite, was Windkraftanlagen stellt, ist in Deutschland tatsächlich nicht mehr. Ja. Also ich, ich wollte auch sagen, dass, dass ich kenne das von, von einem so einer Produktionsreihe, da
1: war
0: da irgendwo so ein Fehler drin. Aber inwiefern... Also bevor wir in die Pause geben, hier schreibt gerade TH, wie soll man denn mit Leuten eurer Meinung nach umgehen, die wissenschaftlich nicht davon zu überzeugen sind, die an Geister glauben bzw. selber sagen, sie hätten eben einen gesehen. Also Lass sie glauben. Lass äh,
3: sie in, in ihrem Glauben. Also, also
0: das... <lacht> Aus meiner Erfahrung kann ich auch nur sagen, und ich habe auch schon einige Esoteriker kennengelernt, Kannst nichts machen. Hey, vor, allem, vor allem ist es ja auch, also, also solche Leute. Lass ähm, sie labern.
1: Ja, lass sie labern, weil das macht dich eh nur aggressiv mit denen zu diskutieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aus deren Perspektive. Ähm, was du machen würdest, wenn du es schaffen würde, sie zu überzeugen, wäre einen ganz großen Teil ihres Lebens und ihrer Hoffnungsspenderei zu kaputt, äh, kaputt ja. zu machen. Ja,
3: vor allem... das. Und das,
1: das, das, es ist Idiotie, ja, aber daraus ziehen die Leute halt ihre Hoffnung. Ich wollte
3: gerade sagen, so whatever works, ne? Es gibt doch genau, Sachen, ja. es gibt doch Sachen, die an die du vielleicht, die du vielleicht glaubst, die andere auch vollkommen unsinnig finden. Die, ja. aber lass, lass die Leute einfach in ihrem Glauben es ist halt was so ähm, das tut keinem weh wenn jemand an Geister glaubt so, das tut also ich getröste mich immer damit auch wenn ich, wenn ich das Gelaber darum auch selten ab kann äh, aber das tut keinem weh dann soll sie halt darüber reden und hier und da ist es doch auch mal ganz nett sowas sowas auch mal also, zu hören, weil ich finde solche Geschichten geben auch einen großen Einblick in Menschen dann noch wenn, wenn
0: du wenn du es schaffst den oder sie umzustimmen Respekt aber aus meiner und ich glaube aus unserer Erfahrung, wenn Leute das wirklich daran glauben können, dann kannst du denen mit Argumenten kommen. Und normalerweise hat keiner ein, was davon.
3: Ja und das ist vor allen Dingen auch, das ist eine Milchmädchenrechnung. Also wenn du die Ambition hast, jemanden da ändern zu wollen, dann ne eigentlich nicht Hut ab. Eigentlich ist das keine gute Attitüde, mein, mein Freund. Lass das mal ja macht, ich habe das die Leute mal in ihrem ich habe das in
1: meinem Leben schon tausendmal versucht das ist immer nach hinten losgegangen und dann habe ich irgendwann gelernt dass es Mann. auch eigentlich den Leuten eher schadet
0: als den zu nutzen hier schreibt gerade Simon dass er gerade auf der Suche ist nach Infraschall <lacht> <lacht> also ähm, es ist so dass das, ich sag mal normale Technik in Anführungszeichen und gerade auch so Home Cinema Technik vielleicht zum Glück normalerweise nicht in der Lage ist Infraschall darzustellen
3: ähm, wenn ihr nach also, Infraschall suchen wollt das erste was ich euch empfehlen kann was ihr rauswerfen solltet, im Sommer ist euer Ventilator. Echt? Ja.
1: Der hilft mir immer um eins also ja, das,
3: das Ding ist aber, Ventilatoren falsch eingestellt tatsächlich können auch geringe Dosen Infraschall ähm, hervorbringen, sodass mhm. du zum Beispiel, du schläfst dabei besser, weil ja. das wahrscheinlich richtig eingestellt ist. gibt aber Leute, die treibt das in den Wahnsinn.
1: Ich habe übrigens herausgefunden, woran das liegt. Also ich weiß, Fred will die ganze Zeit Pause machen, aber das muss ich jetzt noch eben erzählen. Ähm, also ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, der bei Ventilatoren besser schläft und ähm, auch bei Föhnen zum Beispiel oder Rasenmähern und so weiter. Ich liebe das
0: Geräusch von einem Rasenföhn,
1: Soll
3: Ich habe... <lacht> darf man das erzählen, Fred? Fred schläft, bei Spot, äh, schläft nur ein, wenn er bei, bei Spotify seine Säuglingsplaylist anhat von Trocknergeräuschen. Ja. ja, ja, ja. Und pass, aber auf, ich auf. Auch. pass auf, pass ähm, auf. Ich habe jetzt rausgefunden, ich habe lange daran äh, gedacht, dass
1: es daran liegt, weil mein Vater früher immer, oder bis heute noch, immer um drei aufsteht wegen Arbeit und mein Zimmer damals direkt in einem Badezimmer war. Mhm. Und er sich logischerweise morgens Jahre gefühlt hat. Und ich dachte halt, dass es daran liegt. Nein, ich habe jetzt rausgefunden, äh, oder man hat herausgefunden, aber nicht erst seit kurzem. Das habe ich erst seit kurzem rausgefunden, wie aber egal worauf will ich hinaus. Genau. Ähm, das, das, das liegt daran, das ist so ein, so ein Urding im Menschen, das erinnert den, äh, das Unterbewusste, also das Unterbewusste, die unterbewusste in Erinnerung in deinem Kopf an das Blutrauschen
0: deiner Mutter mmh. im Mutterleib. Und deswegen also, können wir gut bei monotonen Geräuschen schlafen. Es klingt, es klingt vielleicht schräg, aber viele können das auch nachvollziehen. Ich liebe, liebe, liebe das Geräusch von dumpfen, trockener Geräuschen mhm. und vom Haarföhn. Ja, ich finde es so Es geil. gibt, es gibt bei Spotify, gibt es wirklich so Tracks, wo du 10 Minuten ähm, Haarhöhen hast? Und ich ziehe mir die Scheiße rein manchmal. Das eine eine Ex-Freundin
1: von mir, das ist Psy äh, äh, Friseurin, und die musste ja mal mega früher, deutlich früher als ich, und ähm, hat sich halt ewig lange die Haare machen müssen. Und ich habe sie echt irgendwann drum gebeten, mach dir das bitte im Schlafzimmer, damit ich dabei zuhören kann, wie du dir stundenlang die Haare füllst, weil meine, ich dann super geil schlafen meine, konnte. Meine, meine,
3: meine Freundin ist zum Beispiel, auch, wenn ich früh aufstehe, und ich stehe ja auch relativ früh teilweise noch für Aufträge und für Meetings und sowas auf, ne? und meine Freundin, wenn die dann noch pennt, die hat dich dann nochmal gefragt, ich so, sag mal, hörst du mich eigentlich früh, wenn ich dann, dann schon am Rödeln bin und mache? Ja, manchmal höre ich dich, stört mich aber nicht, weil eigentlich finde ich den Gedanken daran, dass du dich gerade fertig machst, musste ich mich nochmal rumdrehen, gar eigentlich ziemlich geil.
0: <lacht> okay, Leute, so, Pause. Kurze Pause, Zigarettchen, kurz Pipi machen, bleibt dabei, ähm, flirtet weiter im Chat, unterhaltet euch, wir sind gleich wieder dabei und dann ziehen wir uns ultra, ultra creepy Shit rein, den uns Richard mitgebracht hat. Oh ja. Es wird, also Leute, wenn, wenn, ihr, wenn ihr denkt, wenn ihr jetzt schon denkt, ihr könnt heute Nacht nicht mehr schlafen, dann wartet ab, was gleich kommt.
3: Ja, danach, da könnt ihr gar nicht mehr schlafen. Bis ey. gleich. Kack und Sachgeschichten.
0: Yeah. Es wird unheimlich. Richard, du hast dich mit einem bestimmten paranormalen Phänomen beschäftigt. Oh ja. Worüber sprechen wir hier?
3: Wir sprechen jetzt über das evp also EVP, das Electronic Voice Phenomenon oder zu deutsch auch die Tonstimmen. Mhm. Das sind im Prinzip, wer The Sixth Sense kennt oder auch den unfassbar unterbewerteten, aber sehr guten Film White Noise mit Batman, Michael Keaton. Äh, es geht um ähm, darum, dass Tonrauschen aufgenommen wird und Leute darin ähm, Nachrichten von Toten, einfangen wollen mit. Das geht auch mit Fernsehrauschen, also es gab es eine Zeit lang auch mit Fernsehrauschen, mit so Bildrauschen, wo dann Leute angefangen haben, Gesichter in Bildrauschen zu sehen und das gibt mhm. aber bis heute immer noch diese Tonrauschgeschichte. Also EVP, ganz, ganz einfach gesagt definiert, sind Hörereignisse innerhalb akustischer Aufzeichnungen, die als gesprochene Sätze oder Satzfragment, Satzfragmente interpretiert werden können. Mhm.
1: Ist das auch so ein bisschen diese Richtung, wenn man eine Platte rückwärts spielt, höre ich
3: Sätze? Nee, das nicht. Das ist quasi, wenn du eine, eine, eine ähm, sagen wir mal, wenn du jetzt eine, willst du das jetzt auf, soll ich sie als Platte erklären? Nee, nee, äh, ich das, meine, das, 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 was in deinem Kopf
1: vorgeht, das meine ich, ne? nee, Also nee, dass, dass das, du eben, ähm, das genau nicht. wie du Gesichter versuchst zu so erkennen in, in Flammen, dass du eben in Geräuschen, die eigentlich das, keinen Sinn
3: ergeben, versuchst, da, also dein Kopf versucht, Stimmen da, zu erkennen. Da kommen, wir, da kommen wir, da kommen wir gleich zu. Also EVP, ah, okay, ja. also äh, es gibt auch viele Anleitungen dazu im Internet, wie man das machen, äh, machen kann. Das Ding ist halt einfach ist im Prinzip ganz einfach, holt euch ein äh, Diktiergerät oder ähnliches, äh, äh, am besten in einen, in einen, in einen Raum wo nicht viel los ist, das Ding anmachen, einfach nur quasi weißes Rauschen aufzeichnen und danach das Ding mhm. durchhören und dann hier und da hört er vielleicht eine Stimme hören und das gibt halt Leute, die das wirklich professionell machen, da gibt es richtig eine Anleitung dazu, wie man das macht. Ähm ja, und die stellen diese Dinge halt online, die sind teilweise echt gruselig, weil es gibt sehr viele, die gleich auf gut Deutsch und Englisch gesagt debunkt werden, also halt die gleich entzaubert werden mhm. und es gibt aber auch welche und davon habe ich euch welche mitgebracht, die als bis heute als real gelten. Mhm. Wirklich in der Community und wo auch äh, Leute sagen, so okay, nachweislich war da nichts, was irgendwie, also sehr, sehr kuriose Geschichten halt einfach. Und ja. da habe ich euch ein paar mitgebracht. Also nur noch mal kurz zu der Geschichte dazu. Das Phänomen Electronic Voice Phenomenon, gibt es seit den 1920ern ungefähr. Richtig groß geworden ist es 1959 ungefähr. Und zwar als der schwedische Opernsänger und Kunstmaler Friedrich Jürgenson <lacht> Ähm, der Mann ist Vogelbeobachter, der ist Vogelkundler. Und der hat angefangen, der ist auch äh, Filmemacher, äh, der hat angefangen, Vogelgeräusche aufzunehmen und hat bei der Durch, beim Durchhören dieser, 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 dieser Geräusche, die er, die er eingefangen hat, hat er meint er, Stimmen gehört zu haben, ganz klare mhm. Stimmen, die zu ihm teilweise solche creepy Sachen gesagt haben wie Wir beobachten dich. Und der hat angefangen, Bücher darüber zu schreiben und deswegen ist das erst so richtig dann eigentlich ähm, äh, eigentlich so, so richtig in Fahrt gekommen. Mhm, mh. So, ähm, ja, bevor ich jetzt weiter erzähle zu den EVPs, würde ich doch einfach mal sagen, ich habe drei Beispiele mitgebracht, mhm. hören wir uns doch das erste einfach mal an.
0: Okay, liebe Hörer, genau zuhören. Ja,
3: wirklich ganz genau zuhören, genau. auch wer, wer den Podcast jetzt irgendwie nochmal später hört, meinetwegen spult es meinetwegen auch ein paar Mal noch zurück. Also
0: genau zuhören und bitte nicht in die Hose scheißen. Okay. okay, also wir haben ein heftiges Rauschen gehört und da sagt irgendjemand Look behind you, get wir, out behind. Wir, you. wir hören es uns nochmal an. Achtung. Okay, es war eine mega crappy Aufnahme, super verrauscht und da sagt jemand Look behind you,
3: get out. Get dann ist out. kurz ruhig und dann wieder look behind you. Also das ist, wenn man das jetzt rausgehört hat, das ist ziemlich... Das ist gruselig. wirklich gruselig. Das <lacht> ist ziemlich creepy. Soll ich mal was sagen? Das ist ein Fake.
0: Das klingt mhm. auch mega
3: gefaked. Das ist, das ist ein Fake, das kann klingt. man auch nachgucken. Das ist von mhm. Sadowick Productions gemacht. Kann man auch auf YouTube nachgucken, mhm. wie die das gemacht haben. Jetzt haben wir noch zwei. Mhm. Ich nehme es mal vorweg. Die anderen beiden sind echt. Oder gelten als echt.
0: Gelten als echt, okay. Achtung. Okay, ich habe da jetzt nicht wirklich was verstanden. Ich Warte, ich spiele es so noch mal etwas lauter vor. Also da sagt eine Frauenstimme, help me, I can't breathe. Ich höre irgendwas Tiefes. Hilf mir, ich ja, kann das, nicht atmen. Da
3: ist noch eine Männerstimme mit drin, die aber nicht identifiziert werden konnte. Es steht mhm. dann auch, wenn man diese Aufnahme findet online, also die findet man auch online, da hört man nur manly growling. Mhm. Das steht dann noch mit, mit drin. Aber die Stimme sagt, äh, das ist in einem, in einem verlassenen alten äh, Kurbad aufgenommen worden, mhm. wo steht, help me, I can't breathe. Shit. Ja, okay. richtig kranker Shit. Und jetzt kommt, kommt eins da, also jetzt bei dir, wie gesagt, dieses, was wir eben gerade gehört haben, das gilt als echt. Äh, wenn ich es jetzt gerade auch wieder mit Kopfhörern höre, ich kriege richtig, richtig, ja, ich, ich krieg ich, Gänsehaut. Ja, dabei. Ich auch. Also Und das, was das, was jetzt kommt, also wer seine Kopfhörer gerade auf laut gemacht, macht es ein bisschen leiser, weil das, was jetzt kommt, das habe ich mir selber auch nur ein paar Mal anhören. Da treibt es mir echt die Tränen in die Augen, also es, weil ich das so mega gruselig es finde. Es schreiben
0: auch schon ein paar Hörer gerade, dass sie wegen uns jetzt nicht pennen können. Ähm, ja, es wird nicht besser. Achtung, hier kommt der letzte macht eure, EVP. macht eure Kopfhörer wirklich ein bisschen leiser, der ist hart. Hier kommt der dritte, ich pegel es ein bisschen runter, hier kommt der dritte EVP. Also das soll eine Aufnahme gewesen sein, die jemand irgendwo in einem leeren Raum gemacht hat In und einem Keller. Der, und in auf der Aufnahme hat man dann das gehört. In einem, in einem Keller, das ist drei Tage lang in einem Keller aufgezeichnet
3: worden und am dritten Tag um 2.31 Uhr haben sie es dokumentiert, kam dieser ja. laut, nachdem drei Tage lang wirklich nachweislich nichts kam. Okay. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas in meinem Keller hören würde, würde ich das wahrscheinlich das Haus abreißen, den Boden segnen lassen und das abfackeln und salzen und dann umziehen.
0: Kaki Brownface schreibt gerade, fickt euch. Ja. <lacht> yes. Nee, das, das ist, ist... also. Wir, wir hören noch mal rein, das klingt... Das, das klingt halt je, so, als ob da jemand um sein Leben gerade schreit. Ähm, vielleicht auch irgendein Tier, das gerade Verstopfungen hat. Es ist auf jeden Fall mega unheimlich. Also das Ding ist,
1: ähm, du, du sagst oh, boah, jetzt... Ey, ich krieg
3: richtig ganz häufig das nochmal wieder. Ich habe mir das heute, wie gesagt, ich habe es mir ein paar ja. Mal angehört, weil ich das auch zurechtschneiden musste von uns. Ne? Ähm... Ich saß echt da und wir haben parallel auch noch, als wir recherchiert haben, auch noch so hin und her geschrieben. Ich hatte mein Handy auf, auf, auf Lauter. Mhm. Und ich sage euch, als ich diese EVP-Sachen recherchiert habe, ich habe mich noch nie so häufig, bei, mein, mein Schreibtisch steht quasi äh, zu meinem Flur hin ne? mhm. und ich habe mich noch nie so oft umgedreht, weil ich das natürlich auch mit Kopfhörern gehört habe und irgendwer von euch schrieb mir dann und ich habe mich so hart erschrocken, dass ich die Kopfhörer runtergerissen habe und wirklich erstmal geguckt habe, was jetzt los ist. Weil ich echt äh, Angstzustand halt.
1: Ne? Ja, ich ja das ja. auch mega gruselig. Alter. Aber also das Ding ist, ähm, Stand irgendwelcher Forschungen an der Stelle, ich meine, die wird jetzt nicht so umfangreich sein, ähm, weiß man nicht, was das ist.
3: Oder was? Nee, also, das, das also Ding ist halt, die EVPs <lacht> gelten tatsächlich bisher, was, was so die paranormale Forschung, wenn man es so nennen möchte, angeht, gilt bisher als beweisträchtigstes Phänomen für Geister. Also wird teilweise auch wirklich anerkannt, witzigerweise. Äh, Fakt ist aber zum Beispiel bei den Aufnahmen, die es von früher noch gibt, ne? Früher hat man das halt einfach so mit, Ton, mit Tonträgern halt einfach mit einer Kassette, mit einem Diktiergerät oder ähnlichen Sachen. Ähm, und Fakt dabei ist aber, dass analoge Aufnahmegeräte, in, in analogen Aufnahmegeräten selber, entsteht ein Schall mhm. bei der Aufnahme selber. Äh, und das werden Artefakte mit aufgezeichnet. Artefakte, was nicht meinst, das sind also elektromagnetische Emissionen, also quasi wie Verunreinigungen, die selber nochmal einen Schall erzeugen. Ähm, sowie zum Beispiel auch eine Vormagnetisierung von dem Tonband. Mhm. Das beeinflusst die Aufnahme des Tonbandes elektromagnetisch. Das, das bedeutet also, es werden zwei, es wird in dem Gerät selber, wird zweimal in einem analogen Gerät wird zweimal ein Schall erzeugt, der sich unter Umständen überlagert. Das ist eine technische Erklärung dafür. Ich wollte gerade sagen, das
1: würde bei dem letzten zum Beispiel jetzt bei dieser Schreierei schon Sinn ergeben, weil das könnte auch
0: ein technisches Geräusch
1: sein. Also es muss nicht
0: zwingend ein Mensch hier sein. Schreibt, hier schreibt User Tegaquart absolut berechtigt, wie ich finde, anerkannt von wem.
3: Ja genau. Das, weißt das. Du? das ist halt dann wieder es, also, ist so ein, es gibt da keinen echten Fürsprecher für quasi, aber es gibt halt so Sachen, weißt du so, genau es gibt, es gibt Wunder, die von der Kirche als Wunder anerkannt werden, aber wer bestimmt das
0: eigentlich, mhm. ne? Weißt du, wir diskutieren jetzt hier über Interferenzen über Artefakte und so weiter vielleicht, das ist die einfachste Erklärung, war das halt einfach nur ein Motherfucker, der ein Fake machen wollte, der wollte halt seine Mitmenschen gruseln und hat seiner Schwester gesagt, ey, stell dich mal kurz in diesen Raum rein und schrei, als ob du gerade abgestochen wirst und ich nehme das auf. Ja, und ich behaupte dann, ich hätte das irgendwo in einem Geisterschloss aufgenommen.
3: Es ja, klingt aber tatsächlich ziemlich krass. Und das, Weißt du, was das Interessante daran ist, mit dieser ganzen Interferenzen-Artefakten-Geschichte? und äh, Das ist ein rein analoges, äh, also reines Analogproblem, rein technisches Problem. Mhm. Also, das gibt es in digitalen Aufnahmen nicht? Das wollte ich gerade sagen. Das Interessante ist, das passiert doch bei Digitalaufnahmen. Ach so. Bei Soundkarten, ja, bei Aufnahmen über den Computer. Faken. Da, da also, gibt es halt, halt auch solche Sachen. Wie wir jetzt vorher gehört haben, klar, man kann es faken, aber ich finde es trotzdem so rein rein technisch betrachtet, wenn ich das ein ziemlich Geiles Ko-Kriterium eigentlich irgendwie, weil
0: irgendwie ist es irgendwie. Es ist, es kommt schon wieder in die Richtung, dass es so ungreifbar <lacht> wird. Also das ich, Mann, ich will kurz was vorlesen aus dem Chat. Kaki Brownfest schreibt: "Fickt euch ernsthaft, ihr hohen Söhne. Ich bin 14, das ist nicht jugendfrei. Wegen <lacht> euch kriege ich PTSD. Ab heute hasse ich euch." <lacht> Äh, was, ich, was,
1: was ich mir vorstellen kann, ist, ähm, du sagtest vorhin, das lief drei Tage lang. Ja, Und das ist jetzt sowohl im ähm, analogen als auch im digitalen der Fall, so oder so brauchst du ein Mikrofon. Und äh, so oder so ist ein Mikrofon, zumindest statt jetzt, weil ich, ich wüsste nicht, ob es was Gegenteiliges gibt, erstmal ein analoges Aufnahmemedium, das digital dann gespeichert ja, wird. Ganz genau. Also du hast, ja. einen, du hast eine Membran, die zur Vibration durch, durch Geräusche gezwungen wird und das wird aufgezeichnet. Ja? Ob es ja, jetzt auf, auf einem Band ist oder digital spielt da keine Rolle. Und, ähm, Kacke du jetzt das war ein Dämon, ich werde Christ. <lacht> <lacht> Und äh, ähm, was ich mir jetzt vorstellen könnte, weil du sagtest, diese Aufnahme hier mit der Schreierei da am Ende, die echt mordsgruselig ist, ähm, das lief drei Tage. Und ich kann mir jetzt ehrlich gesagt keinen Alltags, also keinen technischen Alltagsgegenstand vorstellen, der drei Tage am Stück laufen kann, ohne dass da irgendwas abnutzungstechnisch passiert. Und wenn die Membran natürlich, die nimmt ja im Prinzip nichts auf. Die hat, die hat einen leeren Raum, die sie aufnimmt, daher kommt da dieses Brumm das ist so ein technisches Brumm. Mhm. Ähm, aber auch so eine Membran nutzt sich natürlich ab. Und auch die Schwingungen dahingehend werden immer weniger präzise, wenn das 72 Stunden am Stück läuft. Und das wird jetzt nicht so ein High-End-Mikro gewesen sein, das sie da in den Keller gestellt haben, sondern irgendein Mikro. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Schwingungen da halt irgendwie durcheinander geraten. Das muss ja nur ein Luftzug gewesen sein.
3: Ja, das Ding ist halt auch einfach so, diese, diese dieses EVP ist tatsächlich etwas, was äh, relativ lange auch schon irgendwie sich angeguckt wird, halt unter auch um wisse, wissenschaftlichen Aspekten. Und was halt auch die Leute, äh, die Wissenschaftler dazu auch zu den Punkten gekommen sind, ist zur Erklärung, das ist wieder dasselbe mit dieser Wahrnehmungstäuschung, Pareidolie, nennt sich mhm. das Ganze, wie gesagt, und eine Wahrnehmungstäuschung, die sinnvollen Inhalt oder persönliche, äh, persönlich erscheinenden Bezug gibt oder zu Fehlinterpretationen führt. Das heißt, die Leute, also es ist so wie das, das Phänomen mit der Zahl 23. Wenn du sie sehen willst, dann findest du sie auch.
1: Ja, ich habe deinen Film 23
3: geguckt und er war um 23.23 Uhr 23 zu Ende. Kein das, Scheiß. Das, das, krass, das, Krasse <lacht> also daran ist, das Krasse daran ist nur diese, diese Wahrnehmungstäuschung, ne? die ist eigentlich fast noch interessanter, weil die wird offiziell tatsächlich als Phänomen angesehen, weil das noch nicht erforscht ist, weil man nicht weiß, warum das Hirn das macht.
1: Du meinst die Wahrnehmung? Also äh, zu diese, 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 der, also die, die einfachste Erklärung ist das, was ich vorhin schon mal sagte, ähm, dass das Gehirn, also dass der Energieaufwand, also das Gehirn sagt dir, der mhm. Energieaufwand, Angst zu empfinden, also deinen Körper in Bereitschaft zu bringen und oder zu fliehen, was ja halt der nächste Schritt wäre, ähm, ist geringer als die physischen Folgen, beziehungsweise mhm. als die Folgen
0: einer unterschätzten Bedrohung. Ja. Und ähm, hm? Hier schreibt gerade Timon, als äh, User Timon, als Sounddesigner kann ich auf jeden Fall sagen, dass diese Sounds schon relativ schwer künstlich zu erzeugen sind.
3: Oh, ja, du Arschloch! Nee, also, jetzt, ja, ja, also jetzt ja, und, gar keine Frage. Also, ja.
0: also jetzt jetzt schreiben, also der Chat explodiert mal wieder, jetzt schreiben hier gerade jede Menge Leute, dass sie heute nicht schlafen können, dass sie uns hassen, weil wir ihnen das Leben zerstört <lacht> ich haben. Ich kann gleich mal nackt ähm, in den Keller und die, schrei die, erst mal eine die, Runde. Die, 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 typ, die typischen Sachen, die uns halt so ans Gesicht geworfen werden, während so einem Livestream, sag ich mal, ähm, Wahrscheinlich hat er einfach nur seine Schwester geholt, die dann einen mega kranken Schrei abgelassen hat. Also ich will jetzt die, die, die sicke, ähm, okkulte Stimmung, die wir hier mit unserem Make-up und den Kerzen aufgebaut haben, nicht zerstören, aber wenn du mich fragst, das ist vermutlich alles fake Du hast eben, also
1: das, das Ding ist, Angst ähm, wird ja nicht nur ähm, in dir ausgelöst, sondern auch durch äußere Faktoren, und damit meine ich jetzt nicht angelernte Dinge, sondern ähm, zum Beispiel, dass Menschen ähm, anfangen zu schreien, anfangen zu zittern, ihre Pupillen sich weiten ähm, und so weiter, ne? sich anspannen, äh, Fluchtreflexe und eben auch schreien, ähm, sind nicht nur dafür da, den eigenen Körper eben zu schützen, weil ein Schrei bringt deinem Körper nichts, sondern wir sind so... Ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber sozioevolutionär darauf getrimmt ja. oder also evolutionspsychologisch darauf getrimmt, ähm, unsere Mitmenschen, der Mensch ist ja ein Rudeltier, ähm, zu warnen. Das heißt, dieser klassisch, diese klassischen aufgerissenen Augen bringen gar nichts, ne? also die, die erhöhen auch deine, deine, dein Sichtfeld logischerweise nicht, weil die ja nur nach oben und unten äh, geöffnet werden und bla... Ähm, sondern die sind dafür da, damit deine Mitmenschen, auch wenn sie nicht da sind, ähm, gewarnt werden, fuck, hier passiert was. Und das heißt, ein Schrei, ob er jetzt echt ist oder, oder künstlich aufgenommen wie in dem Fall, das spielt übrigens überhaupt keine Rolle für unsere Psyche, auch ob äh, wenn unser Verstand, wenn du zum Beispiel Angststörungen hast, ja. ähm, unterscheidet deinen Körper nicht zwischen künstlicher Angst und echter Angst. Der reagiert immer gleich. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Augen aufreißt, weil du sowas Schlimmes gesehen hast, löst es in meinem Körper sofort ein Angstgefühl mhm. aus. Ja, ähm, na, spielt na, überhaupt keine Rolle, ob es echt na, ist oder nicht. Und deswegen ich drehe mich ja auch dann für gewöhnlich sofort um und gucke nach. Und dieser Schockmoment, den wir alle kennen, wenn jemand Angst erfüllt, guckt von jetzt auf gleich dann hat man ja so ein leichtes Stechen in der Brust, so ein Fuck. Mhm. Und das ist eben der, der Punkt. Dieser
3: kurze Hitzeschwall, der auch kommt bei solchen
1: Sachen. Genau, genau. Einer Erst dieser Kelt Kälteimpuls und dann, was sich so in Hitze Einer auflöst. Und ähm, das, genau das passiert eben in solchen Situationen. Das heißt, selbst wenn das jetzt nur ein technisches Geräusch ist, das aus irgendwelchen Gründen nach drei Tagen entstanden ist, signalisiert unser Körper, dass es äh, eben so ein Gefahrenhinweis ist und löst bei uns Angst, äh, löst bei uns Angst aus.
3: Einer schrieb ihm gerade im Chat, ich würde zwei Sachen gerade vorstellen, ist sehr schön. Einer schreibt gerade hier ähm mein Dad hat einmal mein Bein festgehalten, als ich im Dunkeln die Treppe hoch bin. Schlimmstes, ich was ich mir vorstellen kann. Ich finde sowas auch, mein Opa hat sowas ähnliches mal gemacht. Er ist mal, als bei uns nachts es geregnet hat und Stromausfall war. Und der hatte eine Schlüssel zu unserem Haus. Der ist einfach reingekommen, wollte den Stromkasten überprüfen. Und Richard, weißt du, jung und, jung und naiv, wie er war, ist halt die Treppe runter, dachte, da ist einer. Ich habe halt meinem eigenen Großvater eins mit dem Regenschirm <lacht> übergezogen. Weil ich mich so erschrocken <lacht> habe. Halt also. Und einer schrieb auch gerade, Google EVP und du landest bei der Europäischen Volkspartei. Ja, teilweise auch bei der evangelien Volkspartei. Nee, ihr müsst wirklich Electronic voice Phenomenon mal eingeben. Wie gesagt, gibt es sehr viele Sachen, ähm, könnt ihr euch auch angucken. Äh, es gibt so kleine Blogs, die sich damit ganz, ganz krass auseinandersetzen. Halte ich sogar für geiler als die Sachen, die es so bei YouTube gibt. Weil bei YouTube gibt es teilweise Sachen, da denkst du, ja, komm, Scheiße. Naja, also am aber, besten geht
1: man da über irgendwelche Unis.
3: Ja, und das, das Ding ist halt auch mit EVP, das ist auch wie gesagt, das ist lange auch wissenschaftlich schon untersucht worden. Äh, wissenschaftlich ist bisher festgestellt worden, bei allen Untersuchungen gibt es bislang keinen bekannten oder unbekannten Effekt, ne, der im Zusammenhang mit dem EVP steht. Deswegen gilt es in der Wissenschaft allgemein erstmal als weitgehend unbewiesen. Was allerdings faszinierend ist, ist, dass es für EVPs drei Einteilungen gibt. Es gibt Klasse A, B und C. Mhm. Den letzten, den wir gehört haben, ist zum Beispiel in Klasse A EVP. Sehr laut, sehr bedrohlich, sehr klar hörbar. Den ersten, den wir gehört haben, ist ein Klasse B. Äh, leise, mit Wortfragmenten und dann gibt es noch ein Klasse C. Da hörst du so gut wie gar nichts eigentlich. Das ist im
1: Prinzip der zweite, den wir gehört haben. Dieses, Dieses... Uh, Help-Me-Ding? Nee, was man, der, der help gilt auch als breathe. Klasse B. Achso, echt? Ich habe
3: extra noch okay. A, nach A und B gesucht, weil ich habe mir noch ein paar C angehört, die kannst du aber nicht vorspielen, weil da hm. hörst du so gut wie gar nichts. Da denke ich auch so, ja, okay, komm, da hast du einfach nur im Rauschen jetzt gerne gehört, dass deine Lottonummern gezogen das wurden. Das kann
1: auch eine Katze in der Nachbarschaft gewesen sein, die rallig ja. ist. Die fangen dann ja so komisch an was, zu schreien. Was, was ja, Leute, also...
3: Ist, dem, warte mal, was faszinierend war allerdings bei, dieser unter, bei diesen Untersuchungen ist, dass, wenn es getestet wurde, ist immer wieder zu Momenten gekommen ist, in denen EVP, also die Geister, die ja. quasi befragt wurden, auch bei solchen Sachen dass EVP immer auf Fragen reagiert hat oder es Reaktionen angetrieben hat. Verfechter des Ganzen gehen entweder davon aus, dass es, dass es ungefähr zwei Sorten von EVP gibt, also drei Klassen, aber zwei Sorten. Und zwar gibt es einmal das EVP, das Electronic Voice Phenomen, Phenomenon mit Toten und dann gibt es auch wieder andere, die davon ausgehen, dass EVP etwas damit zu tun hat, dass wir mit Wesen aus anderen Dimensionen damit kommunizieren. Aliens. Nicht nur Aliens. Äh, geht's halt so. Ich habe auch mal gesagt, schon mal vor, so Insidious-mäßig. Weißt du, hier in dem Raum jetzt gerade in einer anderen Dimension, könnte ein Geist sein, der breakdance sich den Shit aus dem Leib. Wir kriegen da aber gar nichts von mit. TH fragt, ob es auch nette EVPs gibt. Genau, ja, da, das war auch eine
1: Frage, die ich äh, es, gibt, hätte. es gibt
3: nette EVPs, das sind meistens solche Sachen wie, wird sehr schön auch zum Beispiel im Film White Noise, wirklich Filmempfehlung, White Noise, guckt euch mal an, wird da aufgerufen. Es gibt solche EVPs wie, ähm, wo wirklich dann quasi Mütter oder sowas sagen, oder so, wo Verstorbene sagen, macht dir keine Sorgen, ich bin dir nicht böse. Was aber mhm. auch mega creepy klingt, wenn du es halt hörst. Ja, klar. Oder ja. es gibt zum Beispiel auch teilweise EVPs, da werden äh, Menschen zum Beispiel Kontonummern durchgesagt. Wie sowas äh, nach dem Tod. Ach so, Tod ja, 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 ja. Und dann ist das so, das könnte das Konto von meinem Mann sein, wo er noch seinen Nachlass für uns hat. Oder es, sowas. Gibt, es
1: gibt ja so ein Phänomen, ähm, also diese. diese ähm Unterbewusste Nummer, ähm, dass Erinnerungen halt tief irgendwo im, im Langzeitgedächtnis gespeichert werden und, und nicht mehr plastisch abrufbar sind. Genau. So und ähm, das ist halt eben Angst. Also Angstreize sind ja eben Stresssituationen für dein Gehirn, ja. indem es voll auf Auto, auf Autopilot schaltet. Und ähm, in Instinkt oder Autopilot nenne ich es jetzt mal ganz blöd Situation ist es halt eben möglich, solche ähm, unterbewussten Reize eben auszulösen oder Erinnerungen auszulösen. Das kennt man ja zum Beispiel auch aus der ähm, Hypnose. Hypnose ist ja im Prinzip, ja okay, das ist ein bisschen was anderes, man löst keine Stressreize aus, aber man ähm, versetzt das Gehirn in eine Situation, dass es halt sehr instinktiv arbeitet. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass gerade so Sachen wie Konto natürlich natürlich hat die Frau eines verstorbenen Mannes zu der Zeit ähm, heutzutage wahrscheinlich eher umgekehrt, ähm, schon mal von dem, von dem Haushaltskonto die Nummer gehört, hm. kann sich aber nicht mehr aktiv daran erinnern. Ja,
3: und es gibt halt irgendeinen Impuls, wo dann, weiß nicht, jemand das aufzeichnet und sagt, so, das könnten die Nummern sein und plötzlich macht's Klick und du sagst, oh, scheiße, Gott, das ja, sind die Nummern. Mein, ja, ja, und mein Mann hat mir, hat mir seine letzte, das ist seine letzte genau. Nachricht. oder Du, aber du hörst irgendein
1: komisches Gemurmel und die Frau, die da saß, hat daraus Zahlen gehört, weil ihr Unterbewusstsein sagt, hör mal, Keule, Ne? Also du bist jetzt darauf getriggert, darauf zu achten, dass das Zahlen sind. Oder die ersten Zahlen, die dir einfallen, weil du sie nicht bewusst abrufen kannst, sind eben die ja. möglich. Das, keine das, Ahnung. das
3: Ding mit EVPs das ist dann halt auch immer so, Ich habe, äh, als ich das recherchiert habe, auch für mich selber gesagt, okay, es hat ein bisschen was wie die Hits der 80er, du hörst nur den krassen Shit. Du hörst
1: nicht ja, die, die ja, Sachen, klar, die prinzipiell
3: ja. scheiße sind oder sowas. Ähm, weil es gibt, wie gesagt, wer, wer sich damit ein bisschen beschäftigt, da rollt es einem echt die Fußnägel hoch. Es gibt wirklich solche Sachen, wo es so klingt, als würden die Geister okay. halt, als, äh, als würden die Geister sag ich schon, als würden halt wirklich irgendwelche Stimmen. Gibt's halt auch wirklich richtig heftige Sachen, die sowas rufen, ganz laut, wie mieses Schwein, wir töten dich, verschwinde aus unserem Haus und solche Sachen halt, wo du wirklich, okay,
0: da, 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 so von wegen hier so ein bisschen Diskriminierung von Geistern zu Mensch, das ist auch eine Sache. Also, <lacht> okay, Leute, lass uns dieses Thema EVPs, es ist ein super spannendes Thema, aber lass uns das mal so ein bisschen abschließen. Ja, können wir gerne abschließen. Wollen wir den Schrei nochmal zum Schluss hören? <lacht>
3: oh, Leute, ich... Oh, nee, ich nee, nee, ich, ich, nee, nee, nee. ich, ich träume ich, heute Nacht nee, von. Nee, ich bin also, echt, echt ein Weichel,
1: was sowas angeht. Also ja.
0: unsere, unsere Hörer hier im Chat haben uns auch zu verstehen gegeben, dass sie es dass sie nichts dagegen haben, wenn wir vielleicht bald mal wieder lustiger werden. Ja. Also wir können da ja noch was Lustiges machen. Ich habe noch was zu äh, Trivia-Fakten zum, zum Film Paranormal
3: Activity vorbereitet. Das ist vielleicht nur noch was Schönes noch Ja, zuerst, das mal, das selber ja, zaubern zuerst
0: möchte ich noch ein kurzes Gedicht vorlesen und zwar von unserem User TerraQuad im Chat. Ähm, das kenne ich auch von meiner Schulzeit ich noch. Von meinem Vater, ja. Ja, ja ich auch von äh, meinem Vater. Auf diesem Klo, da ruht ein Geist, der jedem, der zu lange scheißt, von unten in die Eier beißt. Mich hat er noch nicht gebissen. Ich habe ihm auf den Kopf geschissen. Vielen Dank. Ganz genau so. Ich liebe so dieses geht Gedicht. Mit solchen Sachen um. Ich kenne das ja so, ähm, mich hatte er auch einmal gebissen, da habe ich ihm ins Maul geschissen. <lacht> Gott, wenn mich von unten, wenn ich auf dem Pott sitze, irgendwas an den Eiern packen würde, würde ich aber mehr als scheißen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ein, also wir wollten ja heute gar nicht so sehr über Filme sprechen, sondern über dieses allgemeine Phänomen, aber es gibt ein paar Filme, die sehr mysteriös sind. Zum Beispiel der Film Poltergeist Anfang der 80er war für die damalige Zeit ein Special äh, Visual Effects -mäßig super krasser Shit. Habe
1: ich nie gesehen.
0: Und ähm, es gibt wirklich, die, die wurden auch im Chat jetzt hier schon gedroppt, wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Es gibt viele, viele Geschichten und Mythen um diesen Film. Es sollen mehrere Schauspieler, die in dem Film Poltergeist mitgemacht haben, relativ kurz nach diesem Film verstorben sein. Ja, das ist es soll die, der Hauptdarsteller äh, ja. von einem alten S-Film exakt 13 Jahre nach dem Film gestorben ist. Es soll einen Statisten An, geben ich, äh, von Poltergeist, der da halt wirklich so als jemand im Hintergrund mitgewirkt hat, der sich, als, der sich als Serienmörder rausgestellt hat.
3: Das hast du aber zum Beispiel auch bei der Zauberer von Oz da hat sich einer von den Zwergen, beim ersten Zauberer von Ostfilm. hat sich einer von den Zwergen, das war auch ein Statist, der hat sich erhängt. Und da sagen auch viele, dass in der letzten Szene du ihm im Hintergrund halt baumeln sehen kannst. Echt? Ja, ja. Da gibt es ganz viele solcher Sachen. Aber bei Poltergeist war es <lacht> wirklich ein bisschen so, dass viele das auch interpretiert Shit. haben als so. Weil der Film handelt ja davon, wer das jetzt... Wollen wir das vorwegnehmen? Ach komm, Poltergeist ja, hat komm da raus. genug Zeit gehabt, euch den mal anzugucken. Ja. Da geht es im Prinzip darum, da wird eine Familie von, von einem... Von einem, von einem Geist halt heimgesucht. Äh, was sich dann am Ende rausstellt, das sind die Geister von, ich glaube, ähm, Ureinwohnern, toten Indianern, genau, die äh, das Recht sich wieder einräumen wollen, quasi ordnungsgemäß bestattet zu werden, weil die sind einfach so wie, also sind irgendwelche knochigen Leichen, die sie so irgendwann mal in irgendeinem Sumpf dann da irgendwie finden, so eine riesen Pfütze, und deswegen suchen die dieses Haus halt heim. Das Haus steht auf dem Friedhof. Ja, auf dem Indianerfriedhof, genau. Das Haus steht auf einem Indianerfriedhof.
0: Ja. Ähm, T. Quart schreibt Poltergeist bis heute Angstfilm.
3: Ja, geht so. geht so. Da fand ich, ich ja, damals, hab, als ich Paranormal Activity gesehen habe, fand ich den schlimmer. Weil da habe ich mir echt eingeschissen, kurzzeitig war ja
0: Also wie das, das Thema neigt sich langsam schon dem Ende entgegen. Ich sterbe halt auch einfach bald. Weil ich, mega, weil, ich, weil ich weiß, dass ich heute wahrscheinlich nicht pennen werde. Wegen oh dem ja, Schirm. und ich muss morgen früh raus. Ja. Erstmal Bier. Aber Richard, du hast dich auch mit Paranormal Activity so ein bisschen beschäftigt, sagtest du. ne ja. Das war ja so von, vor, vor einigen Jahren so ein großer Hype. Vor zehn Jahren. Diese 2000,
3: also 2007 kam der in den ja. USA raus, bei uns kam der erst 2009 oder 2010 oder so.
0: Und die, diese, in diesen Film da geht es halt auch total generisch halt um so eine Familie und ein Haus, wo es Dämonen oder Geister gibt, beziehungsweise, wie wir heute gelernt haben, sind Dämonen ja böse Geister. Und da sieht man halt relativ viele solche Nachtaufnahmen, solche, solche, wie nennt man das? Nachtsichtgerätaufnahmen, wo alles so relativ grün ist, ne, solche, um, ja, ja. Wenn die Folge rauskommt, höre ich die immer beim Einschlafen Diesmal nicht, danke <lacht> Schreibt Kaki Brownface Und bei Paranormal Activity sieht man halt relativ viele dieser Nachtaufnahmen Wo halt irgendwelche mysteriösen Sachen im Schlafzimmer passieren Von den Leuten, die da schlafen ja. Und das triggert so eine Urangst Du schläfst in diesem Raum, du kriegst es nicht mit Und du bist am verletzlichsten im Schlaf. Ja, und da bewegen sich Dinge, da gehen Türen auf und zu Da passiert was Super kranker Scheiß, Alter
3: Ja Paranormal Activity war wirklich so ein Ding seiner Zeit irgendwie, weil das ist auch so ein Low-Budget-Film. Also das ist, läuft unter der Kategorie Found Footage, ist aber keiner. Das
0: ist wirklich ein gedrehter Fa Film. Ja, Fa ja aber Fa Fa Found
1: Footage-Filme sind fiktionale Filme, die nennen sich nur so.
0: Ja. Found ja. Footage-Filme ist sowas wie Blair Witch Project, genau. wo, wo so getan wird, als wäre das jetzt eine Aufnahme von einem Camcorder, die man genau. zufälligerweise gefunden hat.
3: Ja. Das Ding ist aber auch zum Beispiel, äh, was Paranormal Activity zum Beispiel sehr richtig gemacht hat, ist, es gibt weder Credits, noch gibt's ein äh, Title Screen, also du siehst nicht irgendwann den Titel des Films oder sowas. Und wie die das halt gemacht haben, so ist halt ganz interessant, weil ich habe mich damit beschäftigt, weil da gibt's halt ja diese mega geile Szene, wo dann wirklich die Julie oder wie sie heißt, ich weiß es leider nicht mehr, aber die Schauspielerin so am Fuß aus dem Bett gezogen wird aus dem Raum raus. Und es sieht mega krass aus, weil ähm, wenn man sich den Film zum Beispiel anguckt, der ist ja einer der erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten, witzigerweise.
1: Der ja, Project ja eben auch. Der
3: so. Project ja. ist auf Platz 1, Paranormal genau. Activity ist auf Platz 2, weil Paranormal Activity gedreht mit einem Budget von 15.000 Dollar gerade mal. Steht da S schon drin. Ach ja, logisch, das Verhältnis
1: spielt die ja. Rolle. ne?
3: Ja. Genau, das Ding ist nämlich mit einem Budget von 15.000 Dollar gerade mal gedreht weltweit 100 93 Millionen Dollar eingespielt. Krass. Der erste Film.
1: Ja, ist für, für dicke Blockbuster natürlich eine Winzzahl,
3: aber für einen Film mit nur 15.000 Budget ist das heftig. Ja, ja. Ja. Er wurde komplett auf einer
0: Papa-Cam gedreht und in dem Haus des Regisseurs. Warte mal, warte mal, warte mal. Achso, ja. Was, für für ja. alle Nicht-Filmer, was ist eine Papa-Cam? Ja, ne, ne pa eine Papa-Cam ne, ne Papa ist dann quasi anmachen, drehen, läuft. Camcorder. Also ja. so, so in Anführungszeichen richtige Filmmenschen nennen die Cam Camcorder so diese Ach, typischen. Wie man zu Hause hat. Für den normalen Laien gerne abfällig Papa-Cam. Ja. Also wie Papa halt im Urlaub, ne? Holt das Ding ja, raus, genau. macht an und läuft. Ne? Ja, mit so einem Ding wurde der Film halt gedreht. Ähm, er ist
3: insgesamt, also wie gesagt, er ist im Haus des Regisseurs gedreht worden und gerade mal nach zehn Tagen war der fertig. Also, was heißt fertig, aber nach zehn Tagen abgedreht, abgedreht und wow, ja. zehn 10 Tagen ist, also, das Studenten, ist extrem wenig. Studentenfilme haben mehr. Mhm. Ähm, Stimmt, unser Abschlussfilm hatte 12. Ja. Steven Spielberg hat eins der Enden geschrieben, also der Film hat insgesamt drei Enden. Das, was im Kino gelandet ist, ist das Ende, was Steven Spielberg äh, äh, vorgeschlagen hat, weil er selber war so begeistert davon und er hatte selber so Schiss vor dem Film, dass als er den das erste Mal in seinem Haus gesehen hat, hat er sich selber in seinem Schlafzimmer eingesperrt, <lacht> hat den nicht zu Ende geguckt und Mitarbeiter von Spielberg meinten, er hat den wohl am nächsten Tag in seinem Büro bei Tageslicht und ganz laut zu Ende geschaut. <lacht> Oh, das, oh,
1: ich mag solche Geschichten.
3: Ja. Der sollte, äh, Paranormal Activity sollte eigentlich nochmal mit besseren Darstellern und mit richtig großem Budget nochmal neu gedreht werden. Unter anderem mit Colin Farrell wurde in Betracht gezogen für eine der Rollen. Ist dann aber nicht gemacht worden. Also der Originalfilm sollte eigentlich dann nur als äh, auf der DVD als extra erscheinen. Ist dann aber nicht gemacht worden, weil äh, sich der Regisseur so dagegen gewehrt hat und gesagt hat, nein, ich verkaufe die Rechte des Films zur Neuverfilmung nicht. Finde ich gut so. Finde ich genau richtig, ja. Und während der ersten Testvorführungen auf den Filmfestivals äh, verließen bei den ersten drei Testvorführungen verließen ungefähr die Hälfte des Publikums den Saal. Die Produzenten dachten erst scheiße, der Film ist kacke, aber dann sind die meistens gegangen, weil sie Angst hatten. Ich habe ihn äh, muss zugeben nicht gesehen. Echt? Was? Kein oh, Teil. Ich habe gar nichts gesehen. Ähm, das Ouija-Board, das im Film gedreht, wo äh, im Film benutzt wurde, haben sie an einer Tankstelle um die Ecke einfach kurz schnell gekauft. Das gab's ja da in der Nähe einfach an der Tankstelle. Geil. Und die, <lacht> Und viele Special Effects, die man in dem Film sieht, also wirklich so, was so passiert, ist alles in der Kamera gedreht. Und das ist ziemlich geil. Und zwar die... die was kurz, ähm, was äh,
1: in der Natur, also für alle, die das nicht wissen, im Prinzip auch in der Natur der Sache eines, Visual, äh, eines äh, Special Effects liegt. Weil Visual Effects sind das, was wir als CGI kennen, also als computergenerierte Bilder. Genau. Also äh, äh, CGI ist äh, Computer Generated Images. Und ähm, Special Effects, das wird ja sehr häufig in der, in der im normalen Sprachgebrauch ver verwechselt, sind eben Dinge, die tatsächlich gemacht werden, wie zum Beispiel Feuer, wie zum genau. Beispiel äh, äh, Seile, die einen nach hinten wegziehen und solche Dinge.
3: Genau. Und das Geile ist zum Beispiel, es gibt, ähm, wie gesagt, immer diesen einen Shot, der nachts kommt, wo man das Bett sieht und so eine offene Tür, die halt zum Flur geht. Und da siehst du halt mal, wie, wie Licht an- und ausgeschaltet wird. Oder du siehst, wie ähm, ein Schatten plötzlich an der Wand oder so an der Tür sich, sich, sich irgendwie so bewegt. Und da gibt es eine ziemlich krasse Szene, wo eine der Schauspieler, äh, wo die Schauspielerin, die, die Hauptdarstellerin dann halt auch wirklich so, wie am Bein gepackt wird. Du siehst nicht, was das ist. Am Bein gepackt wird, so aus dem Bett rausgezogen wird, aus dem Raum und dann geht die Tür halt zu. Und das haben die zum Beispiel auch mit sogenannten Compositing Shots bewerkstelligt. Das heißt, die haben das ganze Ding, äh, den Raum mit dem Effekt abgefilmt. Und dann haben sie den Raum nochmal abgefilmt, ohne dass sich die Kamera äh, bewegt. Einfach nur mit den Figuren, die da drin sind, die schlafen und haben das übereinander gelegt. Sodass du immer irgendwo eine ne Steady hast, sodass du dann Personen, die da durchgelaufen sind oder die sich dort bewegt haben, raus schneiden konntest. Mhm. Mit einem Effekt rauskienen, mhm. so nennt sich das, rauskienen konntest.
1: Nee, ich glaube, die kannst du sogar, also du musst du nicht mal kienen, die kannst du einfach raus so ja. rausschneiden. Ja, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ihr müsst euch das vorstellen, du nimmst ein Foto, ähm, das sind zwei Personen drauf, nimmst ein Foto, wo eine Person drauf ist, legst die übereinander, sodass das mit zwei Personen unten liegt und schneidest das Feld, wo bei dem einen Foto, keine Person ist, einfach weg. Ja. Und dann legst du es drauf und es sieht so aus, als würden genau. zwei Personen drauf Genau, sein. das
3: ist quasi auch ähm, rein fotografisch gesehen, wenn ich als Fotograf dann sprechen darf, ist Doppelbelichtung. eigentlich. Du ja, legst ja, zwei genau. Bilder übereinander und nimmst einfach den Teil, den man nicht sehen soll, nimmst du weg. Genau. Und das Geile daran ist zum Beispiel diese Szene, wie sie dort aus dem Bett gezogen wird, die ist mega gruselig, aber das ist total geil. Das haben die mit drei Personen und drei Seilen bewerkstelligt. Weil es gibt einen an der Seite, an der linken Seite, der sie mit einem Seil, mit so einer Seilkonstruktion am Fuß okay. aus dem Bett zieht. Und dann gibt es im Flur einen, der schwarz getragen hat, damit, damit er nicht reflektiert und man nicht sieht, der sie an einem anderen Seil am selben Fuß aus dem Zimmer halt schnell rauszieht. Boah, und dann gibt es noch einen dritten, der die Tür halt zuzieht. So. Und das bei so einer
1: low budget Produktion <lacht> könnte ich vorstellen, wie die Protektoren aussahen.
3: Ja, also das ist, das gibt es ein Filmteam bei YouTube, kann man sich das angucken, die das nachgestellt haben. Die schaffen das tatsächlich eins zu eins nachzustellen. Das sieht so geil aus, aber dieser Effekt ist so billig, aber er ist so wirkungsvoll. Und das macht diesen Film so geil. Und ich weiß, was ich das erste Mal gesehen habe, ich habe mir nach dem Sport damals mit einem Kumpel angeguckt. Und die ersten 20 Minuten sind wir tatsächlich, weil wir kamen gerade vom Sport noch eingeschlafen. Ich bin wirklich mit ihm eingeschlafen, wir saßen wirklich im Kino nebeneinander das auf dem so Pärchen, Pärchen sitzen und sagten so Kopf auf Schulter, so eingepennt und dann die erste, so die, das Schlimmste in dem Film ist immer, es passiert immer nachts passiert immer was ne? mm. und da ist gleich das erste Mal, was passiert, du hörst so eine Tür mördermäßig knallen, genau in dem Moment dass diese Tür knallte, sind wir wach geworden und haben dann <lacht> den Film geguckt und haben uns echt, ich habe echt das erste Mal da gesessen, ich dachte ich krieg einen Koller, Alter, dieser Film war für mich persönlich echt der Horror Also Ich, ich, ich glaube, mich wird er auch richtig ficken
0: Hier kommt gerade eine Frage aus dem Chat, wie werde ich einen Geist wieder los, wenn einer mich heimsucht? Ähm, kommt drauf an. Also wenn man zum Beispiel von dieser Gespensternummer ausgeht, dass weg du eben ziehen. eine...
1: ausziehen weg Wegziehen, ja, Haus abbrennen und wegziehen. Ja. Oder weg eben... Weit weg. Oder eben, ähm, das haben wir äh, bei dem Spiel Witcher 3 sehr oft, ähm, das ist so eine gängige... Ähm, mystische äh, Praxis ähm, ist herauszufinden, wo das Problem des Geistes oder des Gespenstes, also wir reden ja hier an der Stelle von Gespenstern, ähm, mhm. wo das Problem des Gespenstes ist, ähm, denn meistens sind sie eben, oder in, in, diese Sagengestalten sind meistens eben ähm, Opfer von ungelösten Taten, also dass sie noch irgendeine Mission zu erfüllen, das kann alles sein, das, äh, wirklich alles, das kann sein, ich habe meine Suppe nicht aufgegessen, was problematisch wird, wenn der Geist seit 2000 Jahren tot ist. Und, äh, ähm, oder eben sie sind falsch oder unchristlich bestattet worden oder unreligiös an der Stelle meistens christlich eben bestattet worden. Das heißt, wenn die jetzt ins Feuer geschmissen wurden irgendwo im Kamin, berge die Gebeine und, äh, und, und ne, begrabe sie in geweihter Erde. Genau, er Dann dürfte der los. Geist weg sein.
3: Genau. Mhm. Okay. Ja, aber das wäre es jetzt soweit auch von Paranormal Activity. Also meinetwegen können wir das Thema Geister abschließen. So langsam Geister und Gespenster ja, das so ja. langsam abschließen, weil ich muss ganz ehrlich also. sagen mir, äh, ich sag mal so, ne, so mir, mir, mir geht der Stift. Also ja. ich habe mir so ganz, hab, so Tobi hat zu Recht seine Hose ausgezogen, denn wir haben uns alle ein bisschen eingefesselt.
1: Ja, ich, ich habe jetzt noch super viel über Angst, aber wir wollen glaube ich nicht
0: noch mehr über Angst reden. Nee. also wollen wir mal die E.V.P.s
3: online zur Verfügung stellen, damit sich die jeder immer anhören kann. Das sollten wir machen. ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich habe ja noch einige Notizen, aber die werde ich heute nicht mehr vorlesen, denn wir werden bestimmt noch mal eine Skepsis-Folge machen über Geister und Paranormales, wo das eher dazu passt, weil das eher so ein Real-Science-Shit ist, sage ich mal. Ähm, wir schließen tatsächlich jetzt, weil unsere Hörer im Chat uns auch deutlich zu verstehen geben gerade, dass sie psychisch am Ende, sind. am Ende sind und morgen arbeiten müssen. und morgen arbeiten <lacht> müssen. Wir schließen das Thema jetzt tatsächlich bald ab und ich glaube... <lacht> Ich glaube, alle Hörer sind mega froh, dass ich jetzt langsam zur Ukulele greife. Ohne Scheiß, ich werde gleich noch, wenn ich zu Hause bin, eine Folge hau, Match on Mother gucken. Ja,
3: Dito, genau <lacht> sowas werde ich auch machen. Und das Schlimme, das Schlimme ist... Das Aber nicht Family Guy.
1: Ich habe nämlich letztens, um mich zu beruhigen, da habe ich irgendeinen Gruselfilm, ich weiß nicht mehr was, es war irgendwas Gruseliges geguckt... S. S. Ich habe S gelesen. Ich habe mal ja, ein paar Stellen S reingegangen. Du bist natürlich ein Superheld, ey. Nee, nee, das war kurz vor der Premiere von S. Und ich habe mir dann noch ein paar Stellen angeguckt, die ich so geil fand im Buch. Und ähm, habe dann, um mich zu beruhigen, eine Family Guy Folge geguckt, in der ganz kurz, so als Einspieler, ne, diese typischen Family Guy Einspieler, ähm, das Monster aus The Grudge kam. Ja. Und das war ein Witz. Und es hat mich so getriggert, weil. Ich möchte sagen, der Grudge ist wirklich ein ganz furchtbarer, beschissener Scheißfilm, vor allem die amerikanische Fassung. Aber der hat mich voll gecatcht. Ja. Ich habe echt Wochenlang nicht schlafen können. Ich
3: sei nur dieses kleine lila Kind. Fuck, ich konnte nicht schlafen. Ja, das ist auch dann einfach so. Also, liebe Deswegen, Leute, die heute alle schlafen gehen, ne? Äh, ja, wer geht nicht schlafen? Aber wenn ihr gleich schlafen geht, ne? Füße müssen sowieso immer komplett unter der Decke sein bei solchen Sachen, weil weißt du, und vor allen Dingen alles muss innerhalb der Matratze sein, weil alles, was an Gliedmaßen über die Matratze geht, da oh kriegen Gott. euch die Monster. ne? Oh Gott, Richard.
0: Okay, Leute.
3: Ich so typisch, schaffen mit freien Füßen.
0: iTunes Rezension. <lacht> wir lesen, ja, nicht schlecht, oder? wir lesen, ja, wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor, die ihr uns gibt, und wir haben eine neue, und zwar von Marco Ethio, Fünf Sterne, super Podcast, äh, super Podcast, macht weiter, so ihr klugscheißer, Finde euch so gut, dass ich mich jetzt entschlossen habe, ein Patron zu werden, also weitermachen. Geil, buh, buh. geil. Da mache ich doch gleich mal. Also das ja, ist, ist doch.
3: Tanzen. <lacht> Ja, die, die das nicht gesehen haben, wir haben so einen komischen äh, äh, Stift, der aussieht wie eine Toilette, wenn man da drauf so kommt so ein kleiner Scheißhaufen davon. <lacht> und
0: und grinst dich an. Also das ist die perfekte Überleitung, denn wir wollten ein paar Teaser vorspielen und zwar können alle, die uns bei Patreon.com, ist auf unserer Startseite kackundsach.de verlinkt, äh, uns drei Dollar monatlich spenden, unseren Premium-Feed hören. Und da haben wir uns vor kurzem einen Traum erfüllt. Wir haben eine Folge Skepsis, das ist unser Skeptiker-Format, gemacht über die Präastronautik. Unser Verschwörungsformat. <lacht> oh fuck, ja Mann. das war eine üble Nummer. Kurz zur Erklärung, ich spiele kurz einen Ausschnitt gleich ein, kurz <lacht> zur Erklärung. Die Präastronautik geht von der Idee aus, dass Aliens unsere Kultur in der Antike oder sogar noch früher beeinflusst haben und uns Menschen vielleicht sogar erst geschaffen haben. Und diese Folge war ziemlich kontrovers. Es gab einen fetten Streit. Tobi und Richard hätten sich fast gekloppt. Ich hätte, hätte sie fast aus dem Haus
3: geschmissen. Wir wie haben uns aber immer noch Liebe. Nur weil man sich mal lautstark unterhält, heißt das nicht, dass man sich nicht
0: mehr mag. Ja, wie es halt immer so ist. Und, naja. aus, und aus dieser Präastronautik-Folge hören wir uns einen ganz kurzen Ausschnitt an. Kack und Sachgeschichten. Yeah.
3: Die Prehistorn-Auto geht halt auch davon aus, dass die Aliens mit uns Menschen halt irgendwie Sex hatten. Wo man nee, da nee, nee, nein, 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 nein Ich Lass doch mal die Idiotie so außen vor. Ich lasse gar nicht die Idiotie außen vor. Das ist eine echte Annahme von denen, wo ich halt auch sagen muss: Warum ist ein alien pibbel gleich in einer weiblichen Vagina anzupassen? Nein, so was, was ich meine, ist, lass doch, doch, mal, Mensch, lass doch mal, die offensichtlichen Aber Schwachsinn innerhalb der. Dieser Theorie du lachst auf? doch für mich doch auch offensichtlichen Schwachsinn, Mann. Das ist doch totaler Bullshit. Ich ich wenn eine hochentwickelte, jetzt. wenn eine hochentwickelte Form hier hierher kommt und und beobachtet, davon spreche ich. Bullshit.
2: Yeah.
0: Ja, so ein ja, Bullshit.
3: Ging, ging gut zur Sache, ja. Sehr, sehr, um oh, hier die noch mal. Diskussion war
0: sehr lang und sehr hart. <lacht> Aber die war schön. Um hier nochmal Werbung zu machen für unseren Premium-Feed, da haben wir auch so ein Quizformat, die Stuhlprobe und da haben wir vor kurzem eine Folge veröffentlicht über zwei Themen, die sehr gut zueinander passen. Fast Food und Kommunismus. <lacht> auch daraus, oh, Das war hart, das auch schwer. daraus ja. spielen wir einen kurzen Ausschnitt ein. Yeah.
1: Warum hat Kim Jong-il 1978 den Südkoreaner Shin Sang-Oaks entführen lassen? A. Er schrieb auf Befehl die fantastischen Fähigkeiten Kim Jong-ils als offiziellen Katalog und bezeugte sie. hatte oh ich weiß es, glaube ich. B. Er war fast zwei Jahre lang unfreiwillig der Doppelgänger Kim Jong-ils, da dieser zu fett geworden war. C. Um die Filmwirtschaft anzukurbeln, zwang Kim Jong-il ihn. In ein in Nordkorea spielendes Godzilla-Remake zu drehen <lacht> oder D, Kim Jong-il äh, zwang ihn Polizeichef zu werden, weil er in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul so einen guten Job gemacht hatte. Seoul. Oh, Seoul, ja. Yeah! <lacht> 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 ja, okay, <so>. Seoul. <lacht> Seoul! Seoul! Ja, oder Seoul! <lacht> <lacht> Sehr gut oh Mann, Tobi, sehr gut. Mann, ey, Alter. Ich klopfe mir ja. selber auf die Schulter und sieh mal 50 Cent ins Rassistenglas, wenn es wieder mal, auftaucht.
0: Chief Winger, ne? Und jetzt reden wir mal über das Motiv. <lacht> Unser Premium Feed und damit kommen wir zum
3: Hörerfeedback. Das war so ein bisschen miami Weißmäßig, mäßig ja. ne? Zunächst wir laufen über den Strand mit geölter Brust, alles ist rasiert. Blah. Also, es gibt, ein,
0: es gibt ein paar Neuigkeiten hier in unserer Community. Mike Waschkewitz hat uns bei PayPal eine Anforderung von einer Million Euro geschickt. 1A, klar, cool. Das können wir nicht bezahlen. Bei <lacht> weitem nicht. Das werden, werden wir auch nicht. Wir ja, verhandeln nicht mit Terroristen.
1: An ja. <lacht> der Stelle folgt immer Applaus von Amerikanern.
0: Ja, okay, <lacht> Gut. Äh, Patrick schreibt zuerst mal was zum Eierkraulen. Äh, Eier Ihr seid echt der beste Podcast, den ich je gehört habe. Ich spüre, oh. spür, wie er wächst. Oh, ja. Macht <lacht> weiter <lacht> langsam Zelte in der Hose. Äh, äh, Unterstützt ihn doch bei Patreon. So, jetzt kommt's. Äh, und das nach Fred Theologenbashing in einer der letzten Folgen, da ich mein Geld als Religionslehrer oh, verdiene. Oh, und zwei Staatsexamen in Theologie als Gymnasiallehrer habe, oh. aber eigentlich muss ich Fred bei seiner Schelte schon recht geben. Ich hoffe, dass er bei mir eine Ausnahme machen kann. Viele Grüße aus dem Schwabenland, übrigens nicht so weit von Kieselbronn entfernt, euer Patrick. 3 2 1. Also, soweit ich mich erinnern kann, haben wir jetzt nie pauschal was gegen Leute gesagt, die Theologie oder so studieren. Nee, wir hatten nur in
3: unserer Jubiläumsfolge halt ganz klar gesagt, dass wir alle nicht an Religion glauben.
0: Also nur, weil jemand Theologie... das hat mit dem anderen also, nichts so zu tun. Ja, nur, genau. Nur, weil sich jemand für Theologie interessiert und das vielleicht sogar studiert und vielleicht sogar als Religionslehrer arbeitet, heißt das nicht, dass derjenige ein religiös verblendeter Vollidiot ist. Ich habe ich hab jahrelang,
1: ich bin jahrelang äh, mit dem Plan, durch die Gegend gelaufen, Theologie zu studieren. Also kein Witz, und ich habe es auch nur gemacht, weil äh, ich nicht auf Lehramt studieren gemacht. wollte. Ja genau, ich habe es auch nur nicht gemacht, weil ich nicht Lehramt studieren wollte, rückblickend ich
0: eine dumme Idee ähm, und kein Taxifahrer werden wollte. Ja. Also also auch an alle Kinder, die vielleicht zuhören, euer Religionslehrer ist vielleicht cool, er ist vielleicht Satanist. Es ist schon möglich. <lacht> mal, kennt ihr, kennt ihr Satanismus Sat ist
1: super uncool. Das ist
0: nicht mal eine richtige
1: <lacht> Religion. Kennt
3: ihr das eigentlich Kennt ihr das eigentlich auch noch, dass man so zu Schulzeiten, gerade wenn so Weihnachtszeit oder sowas war, dass man klar, man geht in den Unterricht und Lehrer zeigen entweder einen Film oder man singt irgendwie Lieder, macht irgendeinen Scheiß halt einfach, ne? mhm. Wir haben ja gerade schon gehört, dass irgendwer hier äh, aus der Community auch irgendwie gerade mal 14 ist oder so, ne? Nehmt doch mal die Iwi, äh, die Folge jetzt und, äh, weiß ich nicht, geht die doch mal in eurer Theologieklasse durch.
0: In eurer ja, Religionsklasse. Das, das, das ist interessant. Ich hatte einen mega coolen Lehrer Der hat mir diesen ganzen Scheiß beigebracht, den von Kaki dem Brownface rede. fragt: Wenn ich irgendwann mal in Hamburg bin, darf ich euch anfassen?
3: Wenn du uns zu greifen kriegst, klar. Aber Warte mal, damit, hast du nicht erzählt, du bist 14?
1: Das Rech können wir
0: rechtlich nicht machen. Rechne damit, dass ich zurückhaue. So, Zuschrift von Rechter hoden 666 <lacht> Bester Name ever. Rechter Hoden 666 schreibt: Ich bin durch den linken Hoden 666 <lacht> alias Pfeffimann auf euch aufmerksam geworden und höre euren Code inzwischen täglich <lacht> im Zug auf dem Weg zur Arbeit. Yeah. Meine erste Kack- und Sachgeschichte war der Reisebericht von Tschernobyl, der mich voll oft begeistert hat. Ich würde mich über weitere Reiseberichte an verrückte Orte kotlichst amüsieren. Meine Themenvorschläge wären die Serie Drachenzähmen leicht gemacht oder eine Folge über gigantische Schlepphoden. Können wir über den Elefantenmenschen reden dann, ja? PS, liebe <lacht> Grüße von Pfeffi-Mann. Pfeffi ist kein Pennergesurf, sondern ein sehr edler Tropfen. Was ist denn das für eine Verteidigung hier? Also ich muss, ich muss
1: dazu sagen, also ich habe mit Pfeffi äh, nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber das ist. Das steht
0: auf einem Blatt, das ich nicht hier erzähle. Lieber rechter Hoden666, immer wenn ich Pfeffi getrunken habe, habe ich mich am nächsten Morgen geschämt.
3: <lacht> ja, ich bin so, dieser, dieser Kotz-Pfefferminz-Geschmack im Mund ist halt auch echt nicht cool. Ja. ja. Aber schön, dass du uns hörst. Themenvorschlag, ja, müssen wir mal drüber reden. Ich glaube, Drachenzähm leicht gemacht wird ein bisschen schwierig, weil woran machen wir das fest? Aber die Fahrt zu kuriosen Orten fände ich eigentlich auch ganz geil. Wir hatten ja, falls du es geguckt hast, wir haben ja dieses Jahr das erste Mal unser Format Fahrstuhl gemacht, als wir bei der Gamescom waren. Jetzt kam auch schon die Idee, dass wir eigentlich alle dreimal zur Venus-Messe gehen sollen.
0: Das ist nicht euer Ernst, Leute. Mhm. Äh,
3: aber prinzipiell hätte ich, hätt ich da eigentlich nichts nicht zu tun. doch scheiße, gehen. Alter. Nee, ich meine, also nicht, nicht, äh, nicht zur, zur Venus-Messe zu gehen, also zu dieser Dildo-Bums-Messe da. Aber äh, prinzipiell, so, weiß also ich nicht, warum, weißt du, wenn es mit Patreon besser läuft, warum nicht nach Fukushima fliegen? Ich
1: habe ja, ja also nicht wirklich, also die Idee finde ich ganz so schlecht, nicht mhm. zum Messen, weil das war so der ursprüngliche Gedanke von, von, von äh, Fahrstuhl, war, dass wir zu solchen Ereignissen fahren, zum Facken, zu, zu, zu irgendwelchen ja.
0: coolen äh, Messen und so. Ähm, aber die Idee, zu coolen Orten zu fahren, mhm. finde ich auch nicht schlecht. Hier kommt eine schöne, äh, spontane Hörermail von M. Spiegler. Was ist der Unterschied zwischen Physik, Philosophie und Theologie? Physik ist, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht. Philosophie ist, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist. Theologie ist, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist und ruft, Hurra, ich hab sie! <lacht> Oh. <lacht> hey, er hat nicht ganz unrecht, das kann man so zusammenfassen Also ich gebe ihm recht Gut, wir kommen zur nächsten Hörermail Und zwar von Hagen Huhu ihr Schnittenliebe Zuerst möchte ich euch natürlich für viele unterhaltsame Stunden danken Um auf eure Diskussion in eurem Podcast zu kommen Muss ich euch sagen, dass ich beruflich Paketzusteller bin Und euch des Öfteren über mein Bluetooth-Headset während der monotonen Arbeit höre ich weiß gar nicht mehr, wer von euch genau dieses als gefährlich einstufte, Richard, aber, aber ich kann hiermit bestätigen, dass das Leben meiner Mitmenschen nur aufgrund dessen zu keiner Zeit gefährdet <lacht> Das ist aber so, eine, wir gewaltsame Videospiele machen uns nicht gewaltsam. Lack macht es. <lacht> Allerdings hält mich wahrscheinlich ein Großteil meiner Kunden für beschränkt, wenn ich vor ihnen anfange zu lachen oder manche ihre Fragen überhöre, da ich mich auf euren kruden Theorien zu bestimmten Theorien konzentrieren muss.
2: <lacht> yeah. Ich möchte
0: auch noch einen Themenvorschlag absondern. Es handelt sich bei diesem um eine Serie, die auf dem deutschen Markt aufgrund ihrer Ausstrahlzeiten im Free-TV leider untergegangen ist. Californication! <lacht> yeah. Moody Runkle und meinen persönlichen <lacht> Liebling Bates solltet ihr definitiv mal schnattern. Viele Grüße Hagen. Wir mein Lieb, immer, Liebling ist ja Runker, ey, ich finde den so geil. Wir
3: wollten ja immer mal eine Folge auch machen, äh, wie es darüber ist, halt zum Beispiel auch mit der, mit der deutschen Filmindustrie oder generell so die Filmwelt Hollywood und sowas. Da kann man, das, da kann man
0: Californication ganz gut ja. mal mit verwurzeln. Ja, also wir
1: schauen mal, wie wir das unterbringen, aber Californication würde ich auch voll gerne mal drüber reden. Sex and City
0: für Männer, wie ich mal so schön gelesen ich, habe. Also ich glaube... Nickt oder schüttelt den Kopf, aber ich glaube, wir lieben Californication alle, oder? <lacht> ja, oh, definitiv. Ja, 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 ja. Ist, ist, okay, ist, guter Frau. Tuna half in Ernst. <lacht> ja, im Prinzip. In so. echt, in echt. Oder so ja, in halt. echt. Ja, so wie <lacht> es wäre. <lacht> Gut, vielen Dank, ähm, Hagen. Wir denken drüber nach. Äh, Kevin Martinek schreibt: Hallo Kack und Sag-Team. Ich bin über die Folge mit Alexi Bexi auf euch gestoßen, habe euch jedoch anschließend erstmal verdrängt. <lacht> <lacht> <Der> <lacht>
3: Ja, wir machen noch alles, dass ihr bei uns bleibt. Schätze mal, der Schock
0: war zu groß <lacht> oder einfach die Tatsache, dass das Thema neben mir nicht so lag, bis in eurer Sommerpause YouTube euren Pod postapokalypse podcast vorschlug. Nach dem Podcast war ich anschließend so fasziniert von einem <lacht> Klugschiss. <lacht> wird ein Bier, oder?
3: Geht doch auch also, geh, geh ohne irgendwie.
0: <lacht> ich dass, dass er erstmal alle Folgen runtergeladen hat und auf Arbeit gehört hat. Als mein RSS-Feed äh, jedoch durch einen Bedienfehler meinerseits alle eure Folgen nochmal heruntergeladen hat, habe ich mir sie <lacht> <lacht> einfach nochmal gegeben. Wäre sonst Schaden um den Datentracker. Ich muss euch echt Respekt zollen. Selbst bei Themen, die mir nicht so lagen, hab ich, habt ihr es geschafft, so dermaßen abzuschweifen, dass es <lacht> doch immer wieder interessant wurde teilweise saß, bzw. stand ich einfach die ganze Zeit dauergrinsend bei der Arbeit, was mir schon so einige verwunderte Blicke einbrachte. Meine Lieblingsfolge ist bis jetzt immer noch der, die Terminator-Folge. Oh, cool. Ich erwische mich teilweise immer noch, wie ich den indischen Terminator <lacht> vor mich hin zitiere. Ja, er, er lässt dann noch eine Hasstierradio über iTunes ab, die ich gekürzt habe. <lacht> Zum Schluss noch Themenvorschläge: Gorillas, die Band. Ähm, ja, wir machen keine ich, Musik. Wir, wir sind keiner kein, nicht. Ich, äh, ich, ich aber finde ich, ich auch faszinierend. Ich hatte mal,
3: hat mal, vorgeschlagen bei uns hier in der Gruppe, dass wir mal ähm, eine kleine Folge machen über Musikvideos. Da können wir vielleicht mal auf die Gorillas eingehen. Aber, aber müssen
0: wir mal gucken, weil wir eigentlich kein Musikpodcast äh, sind. Nee, nee, aber aber schauen nicht. wir mal. An. Äh, Ghost in the Shell, sowohl Anime als auch Kinofilm.
3: Habe ich schon noch gesehen. Oh, muss ich viel nachholen. Oh, musst du machen. Gerade für dich als Philosophie-Fan musst du den Anime Ghost in the Shell ich sehen. bin kein
1: Anime-Fan, das Ey, ist gucken, das Ding. Ich, ich quäl mich die, da mal ein bisschen Tobi, durch. Tobi,
3: gucken dir trotzdem an. Der, der, der Film mit Scarlett Johansson ist leider totale Grütze. Ja, schon Aber gehört. die Anime ist wirklich. Das ich ist muss so mal. schwer, dass man dabei ja. eigentlich einpacken könnte, ja, aber es ist super geil. Ich muss mal gucken, ich habe ein
1: Problem mit der, ähm, mit, mit der Stilistik von Animes. Das ist so ein Ding, das Anime-Fans überhaupt nicht verstehen können. Ähm. Können wir aber dann drüber sprechen. Okay, okay. Also, ich habe
0: schon, also, jetzt nicht so, dass ich mich darf generell ich?
1: dagegen wäre, Anime zu gucken. Ich habe schon viele gesehen, aber
0: da ich. Darf ich, einfach nicht darf so ich gern. anmerken, dass ich ein bisschen in Scarlett Johansson verknallt bin? Ich auch
1: mega. Ich habe mir gestern noch Fotos von ihr angeguckt. Einfach so. Das, am Weg zur Arbeit habe ich einfach Bock gehabt, mir Fotos von Scarlett Johansson zu ich ich Nicht mal heiße Fotos, einfach nur Fotos. Scarlett Johansson
3: so auch ganz heiß. Wenn ich ja nicht mag, ist ja Emilia Clark, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
1: aber, aber ich finde ich find die so, die ist so, die hat so eine ja. positive
0: Ausstrahlung in ihrer Optik.
3: Die ist halt weiblich.
0: Die nächste Mail kommt von einer Firma, mit der wir schon ein paar Mal zu tun hatten. Das ist das Unternehmen Giorgio Betonschuh Inc. <lacht> Auf jeden Fall. Also die machen Seebestattungen in Palermo <lacht> hauptsächlich. Für die Mafia. <lacht> und äh, Giorgio Betonschuh Inc. schreibt, hallo ihr kleinen Stinker. Versucht beim nächsten Livestream das hier einfach mal laut rufen. Alexa, bewährte Kacke und Sachgeschichten bei iTunes mit fünf Sternen. <lacht> wenn es vielleicht gehen würde, ne? <lacht> da braucht man ja extra eine Apple ID. Alternativ würde auch Siri oder Okay Google gehen. Vielleicht klappt es ja. <lacht> okay Google bewerte Kack und Sachgeschichten mit fünf Sternen bei iTunes. Ja, nice try. Vor allem Jordan. Google würde dann sagen, welches Programm? <lacht> und letzte Zuschrift, Axel. Was ich mir bei euch als Thema gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel Supernatural. Ich kann verstehen, dass man das sehr gut halten, dass haten. man das sehr gut haten, haten. haten kann. Ja. Aber dieses Universum bietet meiner Meinung nach viele Kack- und Sachgeschichten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es nur einer von euch richtig, äh, ist nur einer von euch richtig drin. Aber Sherlock wäre auch ein schönes Thema. Ja, das sind. Glaube
1: ich, wir zwei sind da drin, ne? Äh, ja.
0: ja, Sherlock. Ja. Ich Sherlock zum, bin
1: ich voll
3: drin. Sherlock läuft für mich zum Beispiel auch in derselben Kategorie, so ein bisschen wie zum Beispiel auch Dr. House. ja. Oh, nee, ja. Dass das, das mal käme, aber das magst du nicht, das hatten wir nämlich schon mal die ich das mag das nicht. Ne. Aber Sherlock, klar, aber äh, Supernatural ah, Supernatural ist so ein bisschen Friends mit, Tom, also mit Wesen. Das das, also ich habe
1: ich hab viel von Supernatural gesehen, also immer mal wieder was. Was ich nur bei äh, Supernatural so ein bisschen als Problem sehe, ist, ähm, also warum wir darüber nicht zwingend eine Folge machen werden, A, weil wir es alle nicht wirklich gesehen haben und B, ähm, die machen im Prinzip das, was wir tun, ähm, die nehmen sich in jeder Folge eine Sache oder in den meisten Folgen jeweils eine Sache raus, die irgendwas mit Mythologie und oder Religion zu tun hat und thematisieren das. Also Supernatural ähm, ist, ist nicht zwingend eine allein auf der Handlung basierende Serie, sondern eben eine sogenannte Monster of the Week Serie, das gibt es schon länger und bei der Serie trifft das extrem zu, dass sie zum Beispiel eine Folge über Geister haben, dann haben die eine Folge über so einen bestimmten Dämon, über eine Banshee oder über, über äh. äh Ne, ihr wisst, was ich meine. Also, so jede Folge hat sein eigenes Monster. Es gibt natürlich auch Folgen, die ja. ein Monster über fünf, sechs Folgen äh, behandeln. Aber eben für gewöhnlich hat jede Folge sein eigenes Monster. Das heißt, das ist im Prinzip das, was wir tun. Jedes Monster einzeln auseinandernehmen. Nur nehmen wir uns dafür drei Stunden Zeit und nicht nur 20 Minuten. Ja. Oh!
3: Darf, darf ich mal ganz kurz sagen, einer schrieb gerade: Wer hat eine PS4 und will sich mit einem 14-jährigen Jungen über Klugschiss unterhalten und zocken? Also, falls äh, äh, der Bundesnachrichtendienst und die NSA das hier mitlesen sollten, der ist nicht 14, also, der ist über 18. Wenn du willst,
0: äh, unser Destiny 2-Clan heißt <lacht> Sprühschiss-Troopers. Kannst dich ja mal anmelden. Also, es ist kein ist das ist sogar
3: mein Name und ich spiele nicht mal mit. Das <lacht> ja, stimmt. Der,
0: der Clan heißt Sprühschiss-Troopers bei Destiny 2. Okay. Genau. Also, wer Bock ähm, hat. Alex, das ist jetzt das Ende. Alex schreibt, meine einzige Kritik wäre, Axel. dass Axel, sorry, Axel schreibt, meine einzige Kritik wäre, dass manche Themen noch mehr Grundlage für interessanten und spannenden Gehirndurchfall bieten würden ihr aber euch oft auf zweieinhalb bis drei Stunden beschränkt. beschränkt. Hey, ganz ehrlich, Freds Idee. Richard und ich könnten das. Ja, also Ich finde, ich ich finde es, ist ein, es ist ein schönes Kompliment von unseren Hörern, dass sie sagen, drei stündige Folgen sind zu kurz. Weil <lacht> <lacht> hey, Wir können doch mal wieder eine Zwei-Stunden-Folge machen. Aber ich sag mal, es muss halt irgendwie noch gesellschaftlich vertretbar sein. Also, es gibt ja solche Podcasts wie Radio Nukular, die manchmal fünf Stunden Folgen veröffentlichen, aber die hauen halt auch nur eine Folge alle zwei Monate raus. Ja. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, wir machen das jede Woche und dementsprechend sind die kürzer. Ich habe
1: nach wie vor über zwei Seiten nur über Angst. Ich könnte jetzt noch eine Stunde über Angst reden und ich denke, die Jungs könnten auch noch einiges erzählen. Ja aber aber ganz, Fred lässt uns ja
3: ich, muss, ja ich muss ja auch manchmal sagen, bei manchen Themen ist es auch so... Es wird ein bisschen langweilig irgendwann. Irgendwann ist die Luft raus. Ja, es wird Also wirklich wird nicht langweilig, aber irgendwann ist die Luft raus, weil irgendwann wiederholt man sich nur noch und dann ist auch so irgendwann, dass ja. du sagst, okay, komm, reicht. Also
0: wir machen das schön nach dem alten Spruch, willst was gelten, machst dich selten, ne? Mhm. Ja, also Leute, ganz ehrlich, drei Stunden muss reichen, Alter. Also das muss irgendwie auch noch gesellschaftlich vertretbar aufgearbeitet werden. Fickt euch. <lacht> Außerdem
3: überlegt ihr mal, das sind ja pro, pro Monat, wenn eine Folge drei Stunden hat, also sind pro Monat zwölf Stunden an Material, was ihr da bekommt. Ja. Ey, guck mal, das ja. wäre doch was,
1: hier schrieb jemand einen 24-Stunden-Livestream. Das, das, 24 das wäre doch meine Idee. Wir setzen uns irgendwann so samstags mittags um zwölf hier hin, kaufen uns zwei Kästen Bier und besaufen uns mit laufender Kamera. Gucken, was passiert.
3: <lacht> okay. ja, das, das Gut, Sonntag.
0: Leute. Die Folge neigt sich dem Ende entgegen. Drei habt Stunden Minimum. Wie habt viel soll ich recherchieren, Mann? Ich hab auch noch einen <lacht> anderen Job. Habt ihr, was, habt ihr was mitgenommen aus der Folge heute?
3: Ja, und zwar, dass ich jetzt auf jeden Fall mit einem Baseballschläger heute in meinem Arm einschlafen werde. Ich werde heute Nacht mit Sicherheit meiner Freundin auf die Eier gehen, weil ich mich auf sie
1: legen werde und sie sich auf mich, damit ich geschützt bin. Deine Freundin hat Eier? Das wird kompliziert. Mehr als ich.
0: Also ich nehme aus der Folge heute zwei Dinge mit. Erstens... dünches Dünnschiss? Nee, also erstens, erstens Wissen über die kulturelle Herkunft von Geistern und zweitens pure nackte Angst.
3: Ja, einer schrieb auch eben gerade in 15 Minuten ist Geisterstunde, genau deswegen hören wir jetzt auf. Ja, <lacht> wir Gott. haben so viel Scheiße gebaut, was denkst du, was das für eine Rüge
0: gleich gibt. Also wir sind, ja, wir, sind, wir sind jetzt relativ gut gelaunt wieder raus. Nehmt die Folge nicht zu ernst, was wir heute, gesprochen, also was wir heute gesagt und auch gezeigt haben. Ähm, habt eine coole Zeit. Wenn ihr in den Keller geht zum Sprudel holen, dann wartet auf den Boogie-Man.
3: Ja, Handylicht anmachen. Lasst am besten keine
0: Diktiergeräte einfach irgendwo mal rumliegen. Das ja, das, ein das ist ein guter ja. gute Hinweis Gut, Gut. Tobi. Tobi, Richard und Fred Sagen Tschüss mhm. ja. Oh und äh, Schöne Halloween noch This is Halloween, this is Halloween. Pump and scream <laughs> in the dead of night. This is this
1: Halloween.
2: Halloween, everybody make a scream. Trick or treat till your neighbor's gonna fright. <laughs>